0: Bem-vindo a mais um episódio do RG Benside Podcast, o seu podcast quinzenal de crocância e afins. Eu sou o Fábio Santana.
1: Eu sou o Fábio Michelin. E eu sou o Alex Figueiredo. Antes da gente dar início a esse episódio, acho bacana a gente falar um pouco dos atrasos, né? Que às vezes está ocorrendo aí um outro episódio é para sair quinzenal, às vezes sair tipo com 20 dias, 22, né? Mas é que assim, tipo, como todo mundo sabe, o projeto né, RGB Inside Podcast é um projeto sem fins lucrativos, todo mundo faz no tempo livre, né? A gente tem um comprometimento tudo, né? Mas assim, a gente faz no.. Tempo que sobra da nossa vida, né? Então, tipo, eu tenho o um filho pequeno, tenho coisa de trabalho também, né? O Fábio até tá, tipo, bastante atarefado aí com as coisas que é da empresa, né? Onde ele trabalha. O Michelinha tem a, a Gamescare. Então, assim, todo mundo, assim, tem uma vida bem atarefada, né? Fora do, do, do podcast. Isso, às vezes, acaba impactando. Isso sem contar, né? Que nem está acontecendo essa semana. Um problema aí com o equipamento do... Imprevistos. Do Michelinha, né? O, o computador dele aí <risos> explodiu, né? Exatamente. Pra gente conseguir gravar o podcast com um outro método de contingência aí, né? Pra gente tentando entregar justamente nesse prazo aí, né? Do, do quinzenal. Às vezes pode, às vezes pode atrasar um pouco ou não. Né, acho que isso era... Acho que a gente tava precisando falar isso aí para vocês, né? Porque às vezes cara fala, os caras os caras lá desencanaram do podcast. Os caras não tão levando a sério. Não, a gente tá levando a sério. A gente, tá, a gente tá gravando, né? Chegamos no episódio 8. Eu nem imaginava que a gente ia conseguir... Tanta gente escutando, né? E no grupo também, né? Tipo, já tá com mais de 400 usuários, né? assim, tipo... Eu, eu pelo menos, tô bastante feliz com os resultados, né? que a gente quer manter isso daí a sério, né? Mas pode ocorrer coisas fora da nossa alçada.
0: Sim, sim. é só para reafirmar o nosso comprometimento com o RGB Inside Podcast, que às vezes acontecem esses imprevistos, mas a gente vai tentando contornar e o nosso compromisso é de continuar a nossa periodicidade quinzenal do podcast.
2: E fica também já o pedido de desculpa aí pelo
1: atraso do episódio. Vou querer um jogo raro na semana que vem. <risos> <risos> e falando em jogo raro, a gente entrou no conceito de tema livre. No espectro né, do RGB, que é o colecionismo.
0: Uhum. Que é um, um assunto correlato aí com o RGB, né? Pelo menos assim, pessoalmente, o RGB reacendeu a chama do colecionismo em mim. Porque a partir do momento que eu conheci as maneiras de jogar consoles antigos na TV moderna com uma qualidade melhor, isso despertou mais o interesse de eu expandir a coleção. Já, já até é, tinha alguma coisa no acervo que eu já tinha comprado faz muito tempo e tal. Mas eu não tinha, não, não expandia mais, eu não me considerava um colecionador. E o RGB acabou me levando ao
1: colecionismo, de volta. Pra mim foi bem parecido, assim, me trouxe de volta pra cena, né, acho que tanto eu quanto o Fabão, né, tipo o Michelinha também, a gente, a gente sempre é, guardou games, assim, é. tipo, por mais que a gente não fosse colecionadores, é, tipo, de nome, com muita frequência, a gente sempre colecionou, eu mesmo guardava de tudo relacionado a videogame, sabe? Então, tipo, que seja um jogo, um acessório, um livro, uma revista, sabe? Tipo, eu tô sempre tentei guardar isso, mas nunca, eu nunca fui nada fora do de algo mais casual, né? Tipo, eu gostava de tudo, todo tema de videogame, não tinha, não tinha foco, não tinha nada, assim. Era simplesmente o cara era de videogame, eu tava guardando. É legal que até a nossa história aí de
2: amizade, né? A gente se conheceu por causa dos jogos e dos games e etc, uhum. Então, acho que a gente sempre teve esse, esse carinho, esse amor, né? Então, acaba sendo natural você querer guardar algum jogo que você gosta, ou algum console, né, etc. Mesmo que você não colecione
1: ativamente. É, e o RGB já é um colecionismo, porque você vai ter que comprar aparelhos, cabos, e querendo ou não aquilo, você vai acumulando, né? A partir do momento que você já tá no cenário de RGB, você já tá... Fazendo uma coleção.
2: É, Sim. exato. Querendo ou não, né? Até a perseguição aí da qualidade
1: suprema de ter os melhores
2: caps, os melhores scalers, os melhores mods, né? Acaba sendo uma certa coleção, entre aspas.
0: É, com certeza. E aí a gente entra no episódio em si, começando por uma questão meio filosófica até. Qual o sentido de colecionar? Porque tem gente que fala, pô eu não sou colecionador, eu sou jogador. Há que se fazer essa distinção de fato?
1: Primeiro a gente precisa entender o porquê colecionar. Aí a gente já até tá sai da questão de games. Colecionismo tá em diversas categorias, vai muito além do uso. Por exemplo, eu sempre fui acumulador, colecionador assim, de diversas coisas, né? Figurinhas, selos, card, games, coleciono até hoje, tudo... É, remédio, como que você tá se sentindo e co como você aproveita aquilo. Mas não necessariamente você vai estar, tá, tipo, que nem no caso dos games, jogando. Às vezes você tá querendo aquilo lá por uma questão de meta que você colocou. Putz, eu não vou descansar enquanto eu ter todos os Final Fantasies. Aí, tipo, você coleciona todos os Final Fantasies, e fica feliz com aquilo. Uhum. Ou então você fala assim, tipo, ah, eu quero ter... Todos os controles azuis do Nintendo 64. <risos> tem coleções estranhas desse jeito, né? Sim. Principalmente 64, né? <risos> e tem diversos tipos, assim. E não necessariamente a pessoa que vai estar tá colecionando, ela vai estar tá jogando. Às vezes a pessoa nem joga. É verdade. A pessoa não tem que ser um jogador de videogame pra colecionar videogame.
0: E um não é melhor que o outro também, porque eu vejo muita gente que... Julga quem coleciona falando que pô o cara nem joga ou o cara nem é bom o cara não, não termina tal jogo com uma ficha
1: exatamente ainda mais hoje que entrou com essa onda retro gamer aí que tipo aí tem uns true retro gamers né tipo é. os caras que tipo não eu joguei no hardware original na casa da minha avó então eu sou foda que eu sou retro gamer então tipo Tem que ter
0: carteirinha gamer para colecionar também cara que
1: coleciona o cara ele é um colecionador agora se o cara é um colecionador e jogador é uma outra história agora se o cara é um colecionador e um jogador bom o que não é o caso do Fabão <risos> é outra história sabe então tipo é, são, são cenários diferentes, então assim, a gente tem que saber separar as coisas, o, o, o quanto a gente joga e o, o que a gente coleciona, não necessariamente essas coisas vão estar tá interligadas, sabe?
0: É, até porque às vezes os itens de coleção, dependendo do que você busca, podem ser itens raros, itens que são frágeis, por exemplo, você não vai ficar jogando cartucho que custa, sei lá, mil dólares. É, eu
1: também concordo.
0: Você vai ficar colocando ele tirando o videogame direto.
1: Um exemplo disso, assim como foi o coleciono card game, cara, Magic mesmo, a maioria das pessoas que, que escutam o nosso podcast ou, ou já jogou, ou tem o contato, ou conhece alguém que já jogou Magic, muitas das cartas mais caras e poderosas do Magic,
0: a
3: maioria das mesmo. pessoas
1: que tem essas cartas, elas usam um sistema de grading, né? existem vários sites que fazem o sistema de grain, o cara manda a carta aí a carta volta com nota 8 7, 10 ou 9 e ela simplesmente ela fica num blister pro cara colocar ou na parede ou na estante, porque não tem como que o cara jogar com aquilo. É, assim como existe pra videogame isso daí também.
0: Né? É, então. Faz proxy, né, no caso de, de médium.
1: Eu conheço jogadores, né, que tem as cartas em blister, tipo, com rating, e tem as cartas pra jogo. Uhum. Mas é o que eu falei, são pessoas diferentes, sabe? É. E a gente tem que saber separar isso. E a regra número um, né, do colecionismo é não julgar a coleção ou a compra de alguém. Sabe, se a, pessoa, é. se a pessoa gasta, tipo, 100 reais num jogo e você acha que aquele jogo vale 10, não cabe a você é. julgar o que a pessoa gastou. É, isso tem bastante no meio de colecionismo. Muito, muito. Você, principalmente você vê em comentários na internet, tipo, no Facebook, a galera, tipo, você vê o cara posta um jogo que o cara pagou 1.500 reais. Aí a galera, pô, você é idiota, não sei o quê, tem lá no Aliexpress por 15, sabe? Não, então, o pior,
0: tem, não, tem de graça, eu baixei a ON é, na internet. Então, tipo, isso é otário.
1: É, existe muito, sabe? Então, assim, não julgue, sabe? Então, tipo, às vezes, assim, a sua coleção, você tipo vê a coleção do outro diferente da sua. Então, às vezes, o, o que o cara tá colecionando, pra você não tem valor. Uhum. Só que pro cara tem muito valor aquilo. Então.
0: É, de repente é o sonho da vida do cara comprar aquele jogo ou aquele console. É, e o, o cara não pôde comprar quando era criança E agora juntou dinheiro e, e sei lá, parcelou em 10 mil vezes Mas foi lá e conseguiu comprar o negócio Tipo, não é otário por, por, Porque foi atrás do seu sonho Eu
1: iniciei uma coleção, uma meta pra mim e, Só que eu não tenho capital sou pobre, tipo, gente Apesar de tudo, eu tenho, eu tenho uma coleção de game Mas eu não tenho dinheiro, né Foram coisas que eu consegui acumular durante anos assim, é, Consegui pegar coisas com preços muito bons e assim, eu desfiz de muita coisa da minha coleção por preços mais baixos que o mercado para conseguir pegar essa, essa coleção para mim. E muita gente, tipo, olhou e falou assim: Nossa, mas você é bobo, porque isso daí é muito raro que você está vendendo. Mas, para mim, aquilo valeu a pena na época. Valeu a pena e, e continua valendo. Foi algo, para mim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha coleção. É, e eu acho que é até interessante também a gente já falar que, assim.
2: É, coleção não tem nada a ver com dinheiro, se o cara tem dinheiro, se o cara tem pouco dinheiro, né? Exato. Coleção é um hobby, é uma coisa que dá prazer pro cara, como o Fabão falou aí, de repente é uma coisa que o cara queria quando era criança, né, que remete uma, uma, uma nostalgia, etc., e cada um vai poder ter, ter a coleção que pode pagar, né? Então, não é porque o cara colecionar games que o cara é rico, né?
1: Não, de maneira alguma. É, eu mesmo. Eu tô tô na minha coleção de games MVS, né? Da, da, da SNK e tudo. O jogo pode até ter um valor mais ou menos elevado para alguns, mas assim... Ninguém tá vendo as minhas 10, 12 uhum. parcelas no cartão de crédito, sabe? Então, tipo assim, eu tô comprando, sim, mas tô comprando parcelado, porque eu não tenho condições de comprar ali no cash. Até porque
2: o valor elevado pra você, pra uma outra pessoa, pode ser um valor não tão elevado. E para uma outra pessoa pode ser um valor que ela não tem condições de pagar,
1: etc. Né? É, exato. Quando a gente entra no fato de não julgar, existem muitas coisas que acontecem por trás aqui das câmeras, sabe? Que você não tá vendo, você não sabe a condição do cara, como que o cara teve, por que que o cara tá fazendo aquilo. Então, assim, gente, não julgue preço ou coleção de alguém, sabe? tipo É a regra número um, não só do colecionismo. É assim, tipo, leva pra vida isso é, daí, sabe? Como o Alex
2: fala, né? Não seja, é, não, seja cara, não seja esse cara. Não seja esse cara,
0: exatamente,
1: não seja esse cara. Tem se...
0: muito zoião ainda nesse assunto de julgar preço, que fica olhando, pô, você gastou uma fortuna, o cara deve ser rico, que não sei o quê, mas é, não só, como o Alex mencionou, no, o cara não está vendo a, as parcelas que você está passando no cartão, mas também não está vendo o que você está abrindo mão para comprar aquele item. Às vezes você está se desfazendo de alguma outra coisa, para poder comprar algo que é o seu foco, para você é o prioritário ali da sua coleção. Então, é, tem outras coisas que deixaram de ter valor, você está passando para frente para alimentar a coleção, então a coleção não é só, tipo, o investimento, você tá só ali, torneira, tipo, abriu a torneira do dinheiro.
1: Cara, eu nem vou falar quanto tempo que eu não compro tênis para mim, vocês vão dar risada, mas assim, <risos> é algo que, como você foi, eu tô abrindo mão. Sim, e mesmo dentro da sua própria coleção de games, né, tipo, o seu foco na
0: coleção de MVS, acho que é um negócio lindo, assim, porque você conseguiu abrir mão de algumas outras coisas que estavam na sua coleção de games, para poder investir no seu foco que é o MVS, né? Uhum. Tipo, o nego não tá vendo que você tá abrindo mão de, de outros jogos que você é, conquistou com carinho no passado e tal, para direcionar para outra coisa, né? Tipo, ó, tem gente que pensa que só tá entrando, entrando, entrando e não vê o que está saindo exatamente, também.
1: Exatamente, exatamente. Então tipo assim, e justamente como foi o MVS para mim, ele veio por causa do RGB, como a gente já tinha falado, né? Porque antes para mim eu tinha que ter super gun, eu tinha que ter um monte de coisa, assim, tipo, pra ligar uma placa, que pra mim, às vezes, sabe, tipo, o trabalho não valia uh, o empenho, sabe, então, tipo, depois que eu consegui, entrei no RGB, eu vi que ele conseguia modificar uma placa, tudo, aquilo foi, foi acender, e todo mundo sabe que eu sempre gostei dos jogos da SNK, tipo, sempre curti, né, quem, quem me conhece de perto, assim, sabe disso, e quando eu vi que eu tinha condições de Tentar colecionar e manter uma coleção só disso Eu falei, meu, esse vai ser meu foco
0: E aí, ainda nesse, nesse, nesse do sentido de colecionar é, Tem bastante gente que se questiona se vale a pena colecionar no Brasil é, Pela situação econômica, pelos preços Tipo, há condições de ser, de ser um
1: colecionador no Brasil hoje em dia? Então, cara, sim e não tem coisas aqui que você vai achar no Brasil que é extremamente barato para você conseguir encontrar. E que lá fora você não encontra. E se quando encontra é caro. Só que tem coisas que, vamos supor, lá fora, às vezes é meio comum. E aqui o pessoal enfia a faca. Então, assim, compensa e não compensa. Uhum.
2: É, eu acho que tudo que vem de fora para cá é, vai sempre ter um valor um pouco... Elevado, né? Porque é. hoje a gente está numa situação financeira aí que o dólar tá caro, o próprio transporte, né? Para você importar alguma coisa de lá para cá é caro, é questão de imposto. Mas a gente teve a sorte, né? De ter um certo histórico aí de games, etc. Com a própria Tectoy, que trouxe os consoles da Sega, a Gradiente, aí a estrela que trouxeram os consoles da Nintendo, né? A grosso modo, fora os clones que existiram. É, antes dos seus representantes oficiais aqui no Brasil então são coisas que a gente consegue comprar aqui com um valor bem legal na minha opinião, né? se você procura um cartucho de Master System ou um de Mega Drive né? é, de repente você consegue achar até com um valor bem legal aqui,
1: então eu acho que sim, que vale a pena colecionar no Brasil sim, aqui no Brasil para determinados jogos, determinadas coisas, aqui é um paraíso o MVS é um nicho que aqui no Brasil compensa colecionar, por exemplo, sim.
2: Eu acho que tem alguns itens aqui no Brasil que o pessoal ainda não se conscientizou do seu valor real, né? Eu acho que lá fora o pessoal tem mais consciência de algumas coisas. Por exemplo, os arcades aqui, depois do crash dos arcades aí e tal, você não encontra mais filiperam em lugar nenhum.
0: E quando encontra é multijogos, né?
2: Isso, verdade. um ponto interessante que o Fabão falou, até antes né, do crash dos arcades, né, os jogos dedicados aí, e já estavam sofrendo certo descaso, né? A depreciação. <risos> Isso. Então ninguém mais queria ter um arcade que tinha só um jogo, só rodava Street Fighter. Né? O cara queria ter um arcade com uma multijogos de 200 jogos. Então esses itens, né, como eram itens comerciais, o cara comprava, pagava um valor e com o tempo aquele item se pagava, né? Então acho que eles foram muito descartados aí, né, jogados de lado aí. Então acho que por isso que eles não têm muito valor hoje, né, mas tá começando a mudar também essa cena no Brasil. É.
0: Então é questão de timing e acho que questão também de você escolher o, o qual que vai ser aí o foco da, da sua coleção, sim, sim. né. Porque como, como o Michelas falou aí, tipo, o cartucho de Master System, Mega Drive... É, são muito acessíveis. Sim. Eu acho que tem muito cartucho de Nintendinho também, que é bastante acessível é, para se comprar aqui no Brasil. E algumas coisas que são caras para se comprar aqui no Brasil às vezes compensa trazer de fora. Então, só como exemplo, eu tenho colecionado cartuchos de Neo GeoS, que no Brasil é exorbitante, mas indo buscar lá fora no lugar certo. Que também é
1: exorbitante, né? É... <risos>
0: Você consegue num preço que, sei lá, seria muito mais acessível do que comprando aqui, aqui no Brasil. Mas essa questão de, de diferenças regionais, assim a gente vai falar um pouquinho mais pra frente nesse episódio ainda, em mais detalhes.
1: E a questão de preços e valores aqui no Brasil, acho que é uma coisa que a gente sofre muito, assim, como o Michelinha falou, que lá fora eles têm um pouco mais de consciência, é que aqui... A gente não tem educação sobre isso. Então, tipo, a gente eleva os nossos preços. Isso que é muito engraçado. Porque o cara, vamos supor, aparece a foto de um jogo Mario World. Cara, é um jogo comum, cara. Mario World é um jogo comum. Saiu, tipo, milhões de cópias. Todo Super Nintendo vinha com isso. Os caras da Vita que você encontra enterrada na Terra. O cara coloca, tipo, uma foto de um cartucho Mario World. Sempre vai ter o cara. Meu Deus, isso é muito raro. Raridade. Relique isso daí o cara, assim, ele já impu impulsiona que aquilo é uma coisa rara e não é, o cara, tipo não tem o conhecimento do mercado, só que assim pra ele aquilo é raro, e ele vai puxar uma onda, aí o cara tipo, os especuladores os scalpers da vida vão olhar, putz tem gente que compra aquilo caro, vou enfiar a faca nesse uhum. jogo, aí você começa a ver, tipo, o Super Mario World é 200 300 reais Sabe, então, tipo assim, a gente mesmo acaba inflando o coisa por falta de conhecimento. Pode crer.
2: É, eu acho também que o pessoal aqui acaba confundindo nostalgia com raridade, né? É verdade. Então o cara vê um Mario Bros assim, que era um jogo que, pô, todo mundo jogou esse jogo, todo mundo né, da nossa época jogou isso aí. Então aí o cara olha e fala: Nossa, isso aí é uma é, é relíquia. Eu joguei quando eu tinha 10 anos de idade. E não é bem assim. O né? tipo,
0: Donkey Kong Country, por exemplo, que é o, se não me engano, o segundo jogo mais vendido do, da história do Super NES, com é. 9, 10 milhões é. de unidades vendidas é. no mundo inteiro. Exato. Tipo, não tem escassez desse jogo, porra.
1: Tem as diferenças regionais também, que agregam tipo, diminui valor ainda do jogo. Você vê isso acontecendo diariamente em todos os grupos de Facebook, tá ligado? Eu logo assim, tipo, eu, eu balanço a cabeça porque eu falo, não tem nem como eu tentar educar o cara, sabe? Tenta não agir na empolgação. Se você viu aquilo, aquela coisa extremamente rara que marcou sua infância, tudo por 300 reais. Não sai comprando aquilo de cara. Tenta ver se aquilo não custa 50 e o cara tá querendo te cobrar 300, sabe? Então, tipo, porque... Se ele encontra alguém que paga, ele vai querer vender por aquele preço, sabe? Então, tipo, tenta não comprar na empolgação, porque você vai gastar mais, né? E às vezes pode se arrepender depois. Você vai ver, tipo, você pagou um, um 300 reais e o negócio custava menos de 50, na verdade. É verdade. É sempre importante
0: pesquisar. A gente vai ensinar certinho como fazer essa pesquisa um pouquinho mais pra frente aqui no episódio. Mas é interessante é, ter na cabeça essa, essa etapa vital... De quando você começar a colecionar, é, você fazer muita pesquisa a respeito daquilo que você está colecionando. Que com o tempo você vai ficar sabendo, é, vai ter de cabeça assim, os preços médios de cada jogo. Quais jogos são raros de fato, quais jogos são caros. Você vai
1: entender o cenário. Existem vários canais né, hoje em dia, né, no YouTube é, principalmente, que os caras mostram as coleções deles. E muitos desses canais explicam como... A questão de raridade Como que o cara pegou Por quanto que ele pegou E nisso você já consegue ter uma noção bem bacana Sim, sim A gente vai deixar né, aí na descrição Alguns desses links né, Tipo, do, desses canais Que nem é bem bacana Que é o do Metal os Rocks Que são vários colecionadores diferentes Cada um no seu segmento E eles Sempre tem os seus vídeos mostrando as compras, é, as trocas, como que eles tão, o que, que eles estão fazendo recente. Dicas também. Dicas de como comprar e tal. Eles, dicas gerais, assim. E isso é bacana pra você começar a entender o mercado.
0: Uhum. O
1: Metal Diesels é um dos
0: canais referência. E acho que um dos maiores também, né? De, de assim, coleção. Ele, é
1: ele, ele é meio noob no geral da parte de games. Assim,
0: <risos> 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 mas ele é celebridade. Ele é
1: celebridade, mas assim, ele é bem bacana pro cara que não conhece. Assim, tipo, eu gosto, na verdade, de mais de vídeos do pessoal da equipe dele, né, que nem tem o, o o John Hancock, né que é tipo, um, o, como se fosse um paisão aí, né, tipo da, das coleções aí, que o cara tem uma coleção muito bacana, esse tipo de Atari né, ele gosta muito, e assim e, meu, você vê a, a, a coleção do cara, a humildade, né que, que, que ele faz os vídeos, é muito bacana e uhum. isso, todos os outros membros da equipe do, do Metal Jesus tem assim, nessas particularidades
0: é, tem um outro canal também que eu curto bastante, que é o The Game Chasers é, que são é, um, tipo um grupo de amigos e os caras saem para fazer umas compras é, doidas assim de oportunidade nos Estados Unidos coisa que por aqui é bem mais difícil né de encontrar é, venda de garagem, esse tipo aqui, de coisa. É esse
1: assim. daqui no pessoal chama de garimpo, né, cara? Aqui, uhum. no, aqui no Brasil. É, é um exato, de, exato. De garimpo, é que o pessoal vai nas feirinhas. Acaba achando itens legais. As ceras né? de rolo, exato. os brechós ferro velho, assim, né? Em lugares inusitados. Isso, que são os garimpeiros, né?
0: E aí tem alguns canais brasileiros que eu acho bacana acrescentar também. É, um que eu conheci até pelo, pelos amigos da, da Warp Zone, um abraço aí pro Clebão e o Ivan. É, que é o canal da Nika Boni. É uma colecionadora brasileira e ela vira e mexe, publica, ela ba publica bastante vídeo de opinião, que eu acho bacana, adiciona, acrescenta bastante informação, dicas de, de colecionismo, é, ela aponta alguns dos problemas também do meio de colecionismo. Eu acho um, um canal bastante é, informativo para quem está tá ingressando aí nesse mundo do colecionismo. É, assim como todos os outros que a gente está mencionando aqui, a gente vai deixar na, na descrição aí. É, além do canal da Nika, é, tem também o VGDBBR, é, o Video Games Database é, Brasil, que é da equipe aí do nosso amigo Edson Godoy, um abraço para ele. Vira e mexe ele publica aquisições que ele faz. Ele
1: tem o título de maior colecionador do Brasil.
0: Exatamente, a maior coleção de jogos completos na caixa e tal. É, do Brasil, reconhecido oficialmente. Tá? Ele até recebeu o título na, durante a última Brasil Game Show e tal. É, e aí, Vira e mexe, ele publica as aquisições que ele fez e, e o canal, no geral, tem muito vídeo interessante a respeito de, de retro game, bastante informação a respeito de, de curiosidades de consoles e jogos.
1: Curiosidades, é, principalmente, né? Ele sempre no Facebook, assim, sempre está postando alguma nota, algum, uhum. alguma coisa de, sobre curiosidades dos jogos, né? sim
0: canal é excelente
2: é, jogos obscuros uhum. né? coleções etc fora que o godoy é um cara super acessível assim super legal super humilde também gente finíssima. É, né? qualquer pessoa consegue chegar bater um papo com ele tal super gente e fina. Manja tem,
1: tem um, um outro canal assim que é de um, da, um australiano né que quem apresentou para pelo menos para mim né foi o, o michelinha né que sempre vivia babando nos vídeos do Sim. cara que é o The Last Gamer, né? Que é o jo Joel Hopkins, uhum. né? Que o cara simplesmente tem o título da maior coleção de videogame do mundo, né? Do mundo. Esse é o Deus do colecionismo.
2: É, isso aí para você assistir e ficar babando mesmo. Sim. Assistir
1: <risos> Cada, os unboxings do cara são tipo 60 minutos de caixas e caixas e caixas do cara abrindo né ele tipo, já teve
0: unboxing mais... de container
1: unboxing um, um de container de mvs ainda
3: foi é.
2: para mim é o meu episódio favorito é. ele comprou tipo umas três coleções completas de mvs mais um monte de cartucho repetido de uma vez só né? canal
1: maravilhoso gente. e bacana que você vê tipo a evolução ele sempre mostrando as coleções mostrando tipo a game room dele né Tipo, é, é, é um canal bem bacana, assim, bem legal mesmo.
0: E tem muita informação também, ele sempre dá um contexto, é, tem bastante apelo emocional também, porque ele é gamer desde de, de moleque, é, e vivendo na Austrália, ele tem uma proximidade maior com o Japão, né? Então ele explica as coisas, os, os gostos dele, explica a história da, da, dele com aquele jogo que ele tá descrevendo.
1: E o legal é que, assim, ele não é somente colecionador de game, o cara é um colecionador, ele tem, tipo, diversas coleções. O cara, tipo, é trekker, é, tipo, gosta de Star Wars. Inclusive, um dos vídeos dele, ele doa toda a coleção de Star Wars dele. Para uma. É, pra, eu esqueci o nome da ajudante dele lá, né? Que tipo é fanzassa E ele ficou, ficou puto com, a, com, com o novo Star Wars, pra ele não dar mais. Ele, ele tem coisa que ele coleciona desde criança, assim. Ele ficou putaço da vida. Ficou que não, chega, vou sair dessa vida. E ele falou assim: Eu não vou vender, eu vou passar minha coleção pra alguém que eu sei que gosta tanto quanto eu. E deu toda a coleção, tem o vídeo ele mostrando toda a coleção dele e passando pra ela, assim, sabe? Então, tipo... Ele é, doou, né? Ele doou. doou mesmo, tipo... Uma coleção doou. que
2: valia, de repente, centenas de milhares no, de ba... dólares. Aí, Cara, valia
1: muita grana aquilo, sem noção. É. Ele tinha brinquedo, tipo, lacrado da década de 80, sabe? Tipo, é. assim... Depois mesmo no vídeo
2: falou, né? Alguns citou alguns Sim, itens ele... que e tava alguns... na casa é... de... Dezenas de milhares de dólares. É,
1: então teve. E assim, ele falou, acho que teve um ou dois itens que ele falou assim: esse daqui eu só não vou te. Eu não vou dar esse, porque esse daqui eu me fudi demais pra achar. E esse eu vou continuar aqui na minha coleção, sabe? Então, tipo. Mas assim, e é, é legal porque você vê esse lado do colecionismo no geral, né? Que ele mostra mesmo. O cara tem coleção de carro, Star Wars. É... O, maluco, o maluco é foda. Né? É, seria a
2: gente, se a gente fosse milionário, mais ou
1: menos o <risos> que seria a gente.
2: Mas dá, dá pra
0: ficar feliz tipo, na, na pele do é, outro, assim, vendo só os vídeos. Dá pra gente é, compartilhar dessa felicidade Exato, genuína que é, ele passa. É, uma tá, coisa
2: o... que eu acho bem legal nos vídeos dele é que realmente ele, ele tem uma paixão pelos itens, né? Você vê que a coleção dele não é só pra, pra ter número ou pra, pra sair no um Guinness Book, etc. Né? Você vê que realmente ele tem uma, uma paixão por aqueles itens. E ele reforça acho que ele joga bastante. Ele, o
1: filho dele, é. né? Tipo, é, é. sempre tá mostrando o filho dele jogando. E é legal como uhum. o Fabão falou que a parte tipo, emocional, assim, teve um vídeo lá que ele teve um unboxing, uma box e recebeu umas caixas de um, um grupo de desenvolvedores no Japão que os caras fizeram um pacote e mandaram pra ele e ele recebe, se eu não me engano acho que é uma caixinha de música do Gradius, se eu não me engano uhum. e cara, ele... Você vê o cara chorando, de assim. Tipo, o cara ele abrindo a cara. É, ele não aguenta, tá ligado? Tipo, vem a mulher dele, abraça ele, assim. Tipo, é um canal bem bacana mesmo, assim. Na minha opinião, em questão assim, de simplicidade e tudo, mesmo o cara tendo tudo isso, é, equivale com o John Hancock, assim. Você vê que são pessoas, apesar de ter muita coisa, são bem humildes.
0: O é, Last Gamer é meu canal favorito. Coleção, assim, disparado.
1: E fora é, os canais do, do YouTube, né, assim, se você é, for ver, existem diversos, né, fóruns, né, pela, pela internet, e, pelo menos na minha opinião, um dos mais, se não o mais, assim, tipo, focado em coleções grandes e absurdas, né, é o Fórum Assembler, lá você vai encontrar, tipo, caras que tem coleções, assim, de coisas que você nem imagina que existiam em games, né, e o pessoal sempre está compartilhando fotos, é, mostrando né, as coleções. Vale muito a pena ver também. E
0: aí, sabendo se informar, indo atrás da informação de, nesses canais é, e tendo um entendimento maior aí da, da, de como funciona o, o mercado de games e principalmente para quem tem a intenção de colecionar, é bacana entender também o, como funciona a formação dos preços dos jogos, né? Porque a gente às vezes tem uma ideia equivocada de como os preços são formados, né? Até quando alguém vai vender um item, às vezes tem alguma certa dificuldade de precificar, de colocar o preço é, nesses jogos. Então acho que é interessante a gente explicar um pouquinho também de como é, se formam esses preços é, dos jogos antigos.
1: Entender um pouco do mercado
2: em é, si, É, né? a gente pode dizer que não é tão, tão diferente aí do, do, do resto dos comércios que a gente tem, né? De, de, seja lá do que for, né? É meio que a oferta e versus demanda. Então, tudo que tem uma demanda alta, é, possivelmente vai ter um preço mais alto também. Ou que tem uma demanda baixa, né? Aquilo item que poucas pessoas se interessam, etc. Que é, entre aspas, difícil de vender, sempre vai ter um preço menor, né? Então,
0: o princípio básico da oferta e é a demanda. É, mas tem, tem algumas questões também que são um pouco confusas, né? Porque, por exemplo, é, às vezes tem jogo raro que não é caro e jogo caro que não é raro também, né? o
1: Chrono Trigger, cara, que tipo, para mim é um dos jogos mais hypados, assim, de Super Nintendo disparado. Porque o jogo não é comum. Ele
0: não é exatamente comum também, mas não é. Não é que não é raro, caramba. desculpa,
1: o jogo não é raro.
0: Uhum, uhum.
1: É caro pra cacete.
0: É, aí, aí é a demanda.
1: Não, é, mas assim, cara, a tiragem dele não foi baixa. Assim, tipo, lá nos Estados Unidos saiu que nem água. Porque é um, é, um, é, um, é um jogo que vendeu muito, assim, sabe? Então, tipo assim, não é um jogo. Se você fala assim, ele é incomum, beleza, mas não justifica o preço que ele tá hoje. É um jogo muito high raiz... Isso, é um jogo muito hypado, assim, né? Tipo, o pessoal é, é, coloca ele muito lá em cima e o que gera? Os vendedores vão ah, putz, aquele cara gosta demais daquele jogo, eu vou vender caro. E uhum. continua vendendo. É
0: aquele fator nostalgia que o Michela citou na, na introdução desse episódio, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, tipo...
0: Muita gente sente nostalgia pelo jogo, e aí muita gente vai atrás dele, a oferta que existe no mercado Acaba não sendo suficiente para suprir toda essa demanda né?
1: Exato, é diferente, tipo, vamos supor Você é, colocar tipo, um Panzer Dragon Saga De Saturn americano O jogo hum. é raro, porque saiu, Esse é, saiu, de verdade O jogo saiu pouco, é um jogo bom E assim Agregou tudo, tipo, ele tem a, todo o mito em cima dele, que foi é um dos últimos jogos, ou se não o último jogo lançado de Sega Saturn americano, é um jogo bacana, é tipo...
0: Altamente desejável.
1: Tudo agrega, mas assim, ele realmente é um jogo raro, não é difícil de você encontrar, porque quem tem vendendo é porque quer fazer dinheiro, né, mas assim, é um jogo caro, não encontrava em qualquer canto, mesmo na época. E é um exemplo
2: engraçado, né, porque quando ele saiu, ele teve uma tiragem bem baixa. Foi o último jogo a ser lançado nos Estados Unidos pro Sega Saturn. Mas era um jogo que poucas pessoas é, gostavam. Não teve uma penetração assim tão legal de mercado mesmo, né? O pessoal não chegou a curtir tanto, né? Quando foi lançado, como curte hoje. Então ele virou aquela coisa. Um jogo que não foi dado o valor devido, né? Na época que foi lançado. Uhum. Então por isso ele vendeu pouco, né? e etc. Então ele tem também esse status hoje uhum. de um jogo super legal que foi pouco conhecido, né, naquele tempo, pouco jogado, assim como o próprio Earthbound, né, de Super Nintendo, que hoje também é um jogo super caro que naquele tempo assim o pessoal, sei lá, não, não achou tão tão legal, é verdade, é, pouca gente comprou, ele chegou até a ser vendido assim é, em queima, né, de, 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 de estoque, assim, por 30 dólares, 20 dólares.
0: As críticas a ele na época não foram tão positivas, assim, principalmente em relação ao visual, né, porque falavam que era meio infantil, muito simples, se você fosse comparar a jogos contemporâneos como o Chrono e como o Final Fantasy VI, É, foi exemplo. aquele
2: jogo que não foi muito entendido na época que ele foi lançado, né. E hoje em dia o pessoal acho que entende melhor, conseguiu dar um certo valor, né, onde ele, tem, onde ele tem qualidade, etc. Então ele vira aquele item que é meio misterioso, né, porque nem todo mundo jogou quando era criança, etc. Então é como se fosse um jogo retrô novo, entre aspas, é uma experiência nova, né? Sim. Então acaba agregando também uma, uma, uma procura aí né, no próprio item. E essa
1: questão aí, tipo, do, do último jogo, né? De Saturn é uma coisa assim, que tipo, até você leva, que mantém para todas as outras plataformas. Geralmente os últimos jogos, né? Quando saem, acabam sendo os jogos, às vezes não o mais caro, mas entre os mais caros daquela plataforma. Sim. Isso é um algo que manteve para todas as plataformas que teve, assim, basicamente até hoje. Né, você pega, tipo, que nem o Samurai Special de MVS. É o jogo mais caro de MVS e de AES. Pode crer. A de, de AES uhum. também. Porque é, 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 o jogo é caríssimo. A de AES eu não tenho certeza, porque tem, o, tem Metal Slug, o Kizuna Euro. Então, tipo, é um mercado que eu não, não tô tão por. Mas é entre
0: os mais caros.
1: É, mas ele tá entre os mais caros. Mas assim, de MVS, ele é disparado o mais caro. Hum é disparado, a diferença assim, tipo, entre os jogos caros de MVS, que são jogos, às vezes, você pega, tipo, de 300, 350 dólares ele tá numa casa de 750 a 800 dólares o jogo. Teve uma tiragem super limitada. Né? A versão de AES, inclusive, ela vem com uma carta de agradecimento da SNK falando que, assim, esse é o nosso último jogo tal, agradecemos toda a fanbase e tal o preço foi lá em cima mesmo, assim, né e isso acontece com todas as plataformas
2: é, e o próprio Samurai 5 ainda tem mais um agravante, que e depois que ele foi lançado, é, foi lançado, entre aspas, um patch, né? A SNK
0: fez o recall. A
2: própria SNK chamou pra colocar esse patch, né, entre aspas, no jogo, né? Lógico que tinha que ser colocado fisicamente, então o cara tinha que levar o jogo que ele comprou.
0: É pra retirar um bug, né?
2: É, era pra tirar um bug e também pra adicionar censura, né? Eles, eles censuraram um pouco o jogo. Então, assim, quem levou o jogo tem uma versão... É, entre aspas censurada, capada,
1: capada né? e
2: algumas pessoas não levou, né? Não levou o jogo. Então se você achar uma versão que não tem censura, que é de um jogo que já é raro, né? Então é mais caro ainda, né? Então ainda tem esse problema. Eu acho que até para a versão AS, acho que também tem. Não, né? é, só, é
1: só a versão AS, a MVS não tem. A versão MVS. Ah, tipo, todas as versões ah, são tipo. Saiu daquele jeito, saiu e já era. Aí na, no AES ah, que eles fizeram esse recal aí, como é uma coisa doméstica, né? Eles quiseram colocar tipo, uhum. uma coisa mais controlada. Né? Fazendo
0: um adendo aqui pequeno. A nova versão agora que saiu recentemente para Play 4, não sei se saiu para outras plataformas também. É, saiu para Switch Para Switch também, acho que tem a versão Vita também, se não me engano Mas quando saiu essa versão nova do, Esse relançamento do Samurai 5 Special Eles até falaram Que um dos pontos de destaque do jogo É que ele reunia os, as, O melhor de cada versão Então ele tinha a violência que foi capada Foi removida do, do patch E ele não tem o bug que tem na versão na versão pré-patch. Então ele tem tipo, a versão perfeita do jogo. Mas não remove o preço exorbitante <risos> da, da, do, dos cartuchos originais.
1: Exatamente. E assim, se você for ver bem, é, outras plataformas, você pega é, o Saturn mesmo, tipo o Playstation 1, o, o Super Nintendo, os últimos jogos são muito mais caros do que o resto. É verdade.
0: Nem todos, mas muitos deles.
1: Uhum. Sim, sim.
2: É e uma outra coisa que que adiciona ou diminui o preço também é a própria condição do item, né?
3: Uhum.
2: Uhum. É, tem itens aí que são vendidos completo, com caixa,
1: com manual, né? É, tem muita gente que não sabe, né, o significado da sigla s é, c e b né? O CIB que é o Complete in Box,
0: completo na caixa.
1: Se você for ver é, principalmente IB, né? É, fóruns gringos aí você vai ver tipo o item, é jogo tal CIB. Então você vê Cib, o jogo ele vai ter caixinha, original, manual, é, não necessariamente em condições boas, mas ele vai estar tá completo.
0: O quão, o quão completo o jogo tá define o preço e também a condição. né aí se ele está completo e bonitão, ainda mais caro ainda, mas potencialmente mais caro. Né?
1: É, jogo lacrado. Jogo lacrado geralmente vai valer muito é, mais. Tem outro
0: termo que é bastante usado também e está começando no, no meio do colecionismo no... Pode não conhecer que é descrito como Mint, é, porque o jogo tá em como novo, né? A condição dele tá quase, praticamente zerado, né? Ele não é zero, não é novo, mas tá praticamente.
1: É, geralmente você vai ver, é, geralmente é Mint, Near Mint, Pristine. Pristine, geralmente, é quando o agulho, basicamente, saiu da loja e o cara guardou, assim, sabe? Tipo, não tem nada na caixa né e
0: tem os lacrados também né? a
1: loja ficou na mão de Deus <risos>
0: Pode crer
1: e tem, tem os lacrados também tipo tem os jogos com, com rating né que tipo, a gente tinha mencionado anteriormente o, o cara manda para uma empresa para a empresa verificar analisar e ela coloca tipo uma nota de como é que VGA, tá... né? isso veja VG... tem tem outros também né tipo tem outros tipos de grading e assim, e aquilo meio que define o valor do jogo, né? Assim, tipo, um jogo 7 não vai ter um valor de um jogo 8 ou 9, por exemplo. Uhum, e aí são uhum. itens lacrados, sim. Né?
0: É, porque mesmo lacrado ele ainda pode ter diferentes níveis de conservação, né? É,
1: às vezes o, cara, o jogo tá lacrado, mas o, o plástico tá começando a rasgar embaixo. Às vezes ele tá lacrado, mas o Caixa canto tá amassado, tá, é. tá amassado. Ele é lacrado, só que ele tá com desbotado de sol. É o jogo perfeito. A caixa tá perfeita, plástico, tudo. Só que o jogo tá desbotado na lateral, na frente. Isso, são detalhes que você tem que ficar de olho. Né? Aí a
0: janata vai caindo, né?
1: Eu não tenho pira em jogo original. Na verdade, eu gosto de arrancar o lacre ali. Tipo, todos os meus jogos que eu tinha original, mano. Eu fui lá, arranquei o lacre, tipo... Tipo, não, não tem como, cara. Eu não gosto de jogo lacrado mesmo. na minha É, coisa, eu faço
0: né? questão de não pegar lacrado também.
2: É, eu respeito também essas pessoas que realmente... Se compra um jogo lacrado, o cara vai lá, abre e fala Não, eu vou jogar e
1: tal É, eu faço assim, tipo Nem se for só pra olhar o cartucho, assim, cara Eu quero ver, tipo, o cartucho Pô, eu comprei aquilo ali, sabe? Vê se tem alguma coisa ali dentro da caixa Eu já tá... não
0: pego lacrado, que eu sei que se eu pegar lacrado Eu vou deixar lacrado, não vou ter a manha de, de quebrar o lacrado Eu não,
1: tipo, não critico quem coleciona o lacrado eu também... é, uma, é uma coleção, né? Tipo, tem gente que só coleciona jogos lacrados uhum. é, é, Aconteceu até uma coisa bem interessante É...
2: Tem um amigo nosso que é o Felipe, né? Manda até um, um abração pra ele aí. E eu vendi pra ele uns jogos, cara, de Super Graphics. E tinha um jogo lacrado, cara. Uh, sei lá, tá 30 anos fechado, cara, na caixa. E ele foi lá e abriu, cara. Ele abriu na minha frente, assim,
1: e falou, não, vou jogar isso aqui, cara. <risos> é, e a gente até filmou,
2: fez um vídeo e tal, mas, putz, muito não, pra legal. Pra falar que eu não tenho
1: um jogo lacrado, eu tenho um Space Harrier de PC Engine também, né? tipo Mas, assim, é que eu tenho mais de uma cópia do jogo, e aquela que é um jogo que eu gosto muito, né? Assim, tipo, da Sega e tal, no geral. Eu gosto demais, assim. E esse eu mantive, cara. Acho que é um dos poucos, assim, mas eu tenho ele pra jogar. É bem legal
2: mesmo, quando a pessoa... Tem esse carinho pelo jogo, né? Mas o amor pela... por jogá-lo, às vezes, fala mais alto.
1: <risos> ah, sim. Da maioria das vezes, pra mim, é assim, cara. Eu, Não tem... eu gosto de abrir meus jogos de Vita, assim. Todos que eu comprei, lacrados, abri. Uhum. Play 1, Play 2, sabe? Então, tipo, basicamente Legal. todos foram abertos.
2: Legal.
0: Sim. Outro fator que afeta o preço também é a originalidade, né? Porque tem produto que é 100% original. Tem produto que já não é 100%, exatamente. Tem produto que não é nada original.
1: Exatamente, mas assim, também, o que também não tira o fator da coleção.
0: Aí vai da tolerância da pessoa é, de, de, do tipo de item que ela vai inserir uhum. na coleção dela. Exatamente. Né? Mas é, é, eu acho só interessante a gente fazer essa distinção e informar os nossos ouvintes a respeito, para que eles saibam que isso afeta também a precificação desses itens, né, então se você é, fizer questão de um item original, obviamente ele vai estar tá num preço mais alto do que os uhum. não tão originais assim é, então
1: porque os não tão originais assim o que que, entra, o que é um item não tão original às vezes você pega um cartucho, por exemplo, Super Nintendo uhum. o pessoal não, nunca nunca é, colocou o cartucho pelas laterais, o pessoal sempre pegava pela label, né, assim, tipo, a etiquetinha da frente ficava puxando, esfregando e aquilo com o tempo vai pro saco mesmo, sabe? Uhum. Tipo, é um plástico, né? Com um papel, com uma Sim. película plástica. Vai pro saco. O que que acontece? O pessoal faz um relábel, né, que é o tipo, o pessoal faz a impressão da etiqueta e coloca. Não é uma etiqueta original. O cartucho original, o chip original, tudo original. Só que aquela etiquetinha da frente não é original. Isso, para muitos colecionadores... Afeta o preço. A, a, afeta o preço. Tem muitos colecionadores que nem compram é, itens com label é, alternativa, Relabel, né? né. Relabel, né. Fala bastante.
0: Às vezes prefere ter a etiqueta lá, original, meio detonada Exato. do que trocar por uma zerada, que é uma reprodução, né
1: exato exatamente e assim é, e isso altera muito o preço existem também os jogos que hoje hoje em dia está muito em alta né principalmente Super Nintendo né que são os jogos repro né que é o que pega um cartucho original arranca o chip de programação dele né do jogo coloca um, um chip gravado ali e troca a, a etiqueta da frente né faz o relábio e vira um jogo 80% original porque você tem uma placa original caixinha original você só mudou Gente. um chip do, de programação, né, do jogo? Uhum.
2: Uhum. É, isso
1: acontece bastante devido também ao, ao aumento
2: do preço aí, né? Exato, exato. Tem jogo que tá tão caro hoje que tá se tornando quase impraticável, né, para algumas pessoas e tal. Então, uma solução que a pessoa tem para poder jogar Aquele jogo, né? E até adicionar uma cópia na sua, na sua coleção é fazer isso aí, né? Comprar um, um Repro,
1: né?
0: Repro, repro né? Lugar. De reprodução.
1: E tem muita gente que não só pelo preço, mas às vezes assim, hoje em dia, com, a, com essa parte da reprodução, você consegue traduzir jogo, você consegue usar hacks. Eu mesmo fiz aqui uma reprodução de um, um, um hack do Mario Kart, que é, é o Street Kart, é o Super Street Kart, que é um Mario Kart com personagem Street Fighter. Então, tipo, eu gostei da ideia, tipo, e aquilo tá na minha coleção. Eu fiz o cartucho, tal, e ele tá na minha coleção. Não é original? Não. Mas, assim, tá na minha coleção, eu gostei de ter aquilo, eu fiz para ficar lá. E tem gente que coleciona répros, tipo, em, de jogos em português, é, hacks que foram feitos.
0: Às vezes, versão japonesa que não saiu no ocidente, mas tem tradução de fã, você é, pode fazer uma, uma reprodução com, essa, com esse patch de tradução aplicado Exato. também, né?
1: É, o Clock Tower. Clock Tower é um exemplo disso. que Saiu no Japão, tipo, um jogo que pouca gente conhece e a maioria veio conhecer devido a essas répros ou ROMs, né? Tipo, que é, a pessoa jogou também, mas, assim, muita gente joga no, no console original devido a essas reproduções.
0: Sim, o Densetsu 3, o Final Fantasy V do Super Famicom também tem reprodução em inglês em português também.
1: Aí, o, os cartuchos répros, geralmente, eles não vão ser caros só que assim, eles vão ter um preço um pouco maior do que um cartucho pirata, por exemplo, né, porque ele é um cartucho original, geralmente os caras pegam um cartucho original bem baratinho, né, geralmente esporte, é, algum jogo japonês que, tipo, não tem saída nem no Japão mesmo, né, o pessoal pega esse tipo de jogo e, e regrava então ele vai ter um... Sim, então
0: ele usa componentes originais né?
1: exato ele vai ter um custo um pouco maior aí que um cartucho pirata
0: e aí tem tem as reproduções como o Michelas falou de jogos que são inacessíveis né então você vai achar é, reprodução de cartucho de Earthbound do Chrono Trigger do Final Fantasy 3 por exemplo O Hagani, nossa que é caríssimo é, tem o Aerofighters também do, do Super Mario.
1: Né? Assim, os, os mais pedidos é, tipo, é Hagan, Sunset... Ninja Gaiden, Trilogy, Trilogy. Sunset Riders, é os, Sunset, os RPGs, nossa, RPGs crer. Sabe? Então, tipo, são jogos com um valor muito alto e que, assim, você vai pagar uma, um repro aí, você vai pagar 60, 50 reais. É, acho que desses jogos é um pouco mais.
0: É, talvez um pouco mais. Eu já vi repro de 100, 120.
1: Depende do... Do, do jogo, né? Porque tem jogo que às vezes acaba utilizando um chip um pouco mais caro. Mas assim, no geral, tem uma, um Sunset Riders, por exemplo. Num, é porque, como ele é um jogo pequeno, ele não vai sair por mais de 60, 50 reais, sabe? A não ser que. Lógico, Fê. aí você vai ter que, mesmo por aí Você vai ter que ter, procurar, porque existem Diversos vendedores pagados Por é. aí, né?
0: E aí Algumas dessas reproduções são Extremamente fiéis, se você Se uma pessoa que não está habituada Olhar o cartucho, vai falar Original é, Não tem o, o que distinguir assim, Facilmente por fora né? Então é importante ficar uhum. muito Atento, porque existem Casos de pessoas que venderam Cartuchos repro como sendo originais Um Earthbound, por exemplo Lá fora um cartucho luz de 200 dólares Por exemplo Aqui, aqui no Brasil de 600, 700 reais Vendendo a reprodução Que seriam 100 reais 100, 100 a 150 chutando alto Por esse valor do original Às
1: vezes o jogo vale é, 600, 800 O cara vende por 400 Como uma promoção e tem gente que compra, é. sabe, então tipo, tem que ficar muito esperto com, com esse tipo de pilantragem, né, sempre o cara vai te vender o cartucho e fala assim, eu quero ver a foto do chip, sabe, me mostra, aí o cara fala, ah não, não tem a chave, se o cara pega e fala pra você que não tem a chave e tal, pula fora, porque assim, tu tá com certeza que é furada.
2: É, eu sempre pedir pra olhar o chip e tá? tal, compara, tem fotos pela internet aí do chip original, como é que é, tudo certinho, e compara, vê né, se tá tudo em ordem e tá? tal, antes de comprar. É quando foi um jogo caro, né? Agora, quando você vai comprar um jogo que custa 100 reais, de repente nem vale a pena pro cara fazer um uma uma reprodução daquele jogo. Mas
1: né? é bom também porque existe, cara. Vai, tipo, por incrível que pareça, tem muito pilantra por aí. É, é sempre bom a gente
2: verificar o máximo possível, pedir é bastante foto, etc.
1: E, assim, tem o, o, saindo dos réculos, tem os piratinhas também, né, cara? Tipo, a gente tem a Yaga Express, tipo Mesmo por aqui no hum. Brasil... Aqui a, a pirataria reinou. Então, assim, você vai encontrar jogos piratas. Geralmente, os piratas são baratos, né? A, e, mas mesmo eles, existem o, o, os caras que querem vender pirata a preço de repro ou quase pré, perto do original também, né? Então, assim, é sempre bom ficar esperto com isso.
2: Hoje, acho que os piratinos que são fabricados, né? Estão indo mais pro lado das coletâneas, né? uhum. O pessoal não tá... Fabricando jogo hoje, tipo um jogo só. Velho. Ah,
1: mas tem bastante. Mesmo no, no, no Aliexpress, você encontra. tem as coletâneas, mas no, no Aliexpress você encontra muito assim, tipo, cartuchos de um jogo de um mesmo. Jogo só. E uhum. tem, tem, inclusive, você pega cartucho com pirata de um jogo com caixinha manual. Você vai é um pouco mais caro, é um pouco mais caro, mas assim, é quase um cartucho original ali, né? Tipo, se você for ver. É, um é um item que que é feito com com a ideia do cara adicionar na coleção dele mesmo, né? Exatamente, isso que eu ia falar, é, não deixa, o, o fato do, de ser um cartucho pirata não quer dizer que não seja colecionável, o fato de não ser um, algo oficial né, não, quer, não quer dizer que o cara não possa agregar na coleção dele, uhum. né, que tipo, é um outro aí, uma outra ramificação, o cara ele, por questão de condição, por questão de o cara não liga mesmo para ter o cartucho, ele só quer uhum. ter o um jogo mesmo, físico né, ali na coleção, ele vai comprar o um piratinho e é totalmente válido. Né? Eu já conheci pessoas que só
2: colecionam jogos piratas. <risos> acredite se quiser inclusive placas de arcade o cara só colecionava bootleg, Só colecionava pirata
1: É, então, esse lance da, da pirataria Assim, tipo, tem, muita gente Acaba desconsiderando, né, assim tipo, é, Desvalorizando, falando assim Não, o cara ali tá colecionando pirata, então ele não é colecionador De verdade, tipo, que é uma babaquice Sabe, então, tipo, ele tá colecionando Dentro das condições, dentro dos Gostos dele, sabe, uhum. então, tipo
0: É, prioridades
1: Exatamente, às vezes o cara, ele é mais jogador Do que colecionador, mas ele é um colecionador Também, Sim. e ele quer ter aquilo coleção dele, né, então tipo, não julgue a coleção do amiguinho, sabe, então tipo não seja esse cara, eu mesmo assim, tipo, eu tô no foco da minha coleção de MVS, tenho alguns cartuchos que não são originais eu pretendo ter ele original mais pra frente? Sim mas se eu não conseguir, eu vou estar contente também com a minha coleção desse jeito. O slot
0: tá, tá completo.
1: Exatamente, exatamente. E fora que vão ter alguns jogos, tipo Twinkle Star Sprites, que tipo, é um jogo, além de é, pot, é, potitoniar, que além de serem jogos caros, são muito difíceis de aparecer para venda. Então, por mais que você queira, às vezes, comprar, você não vai conseguir. Uhum. Porque o jogo não aparece, né? Então, assim, eu vou ter que, às vezes, me, con ter que me contentar com aquele jogo... É, é, Pirata, né? Reproduzido ali na minha coleção. Convertido. E até aqui no Brasil é bastante até interessante esse mercado, né? Porque Sim. a
2: gente tem aí os nossos itens que, que são os piratas é, oficiais, né? Que foram lançados só aqui no Brasil, né? Na época dos clones aí dos, do, do NES,
1: etc, né?
0: É verdade. É uma outra categoria aí de, de coleção uhum. também.
1: É, inclusive, o Fabão mencionou anteriormente, né, do, do Kleber Marques lá, da Warp Zone, né? Ele é um cara que coleciona isso daí. Ele tem todos os jogos, os jogos e consoles da Milmar.
0: Não, acho, que é da, acho que é da CCE. Não,
1: Milmar, ele tem a coleção. Ele, ele pode ter da CCE também. É, o da Milmar, da... eu não
0: sabia. Da CCE, eu tenho certeza que ele tem. <risos> Mas ele
1: tem todos os consoles da Milmar, né, os vários modelos da Milmar e os cartuchos lançados da Milmar. Que é um, foi, um, foi um, do, um dos clones né, de Nintendinho aqui no Brasil. E ele tem essa, esse tipo de coleção. E ele coleciona também cartuchos de luta piratinha de, de Nintendinho, tipo.
3: Verdade.
1: E, e, e são cartuchos piratas, mas ele faz coleção. Então, assim, tipo, ele é uma categoria de jogador, é, de colecionador, né? Que a gente tá falando. Então, tipo, ele tem itens que não são oficiais, mas que agregam a coleção e ele fica feliz com aqueles itens. E não tem como você desmerecer Bem, ele, porque... né?
0: Desmerecer realmente.
1: Até porque o cara encontrar, tipo, todos os consoles da Milmar que ele tem na caixa completo, não é pra qualquer um, assim, tipo, não é, uma, não é algo fácil de, de, se, de se fazer. Sim.
0: E mesmo esses jogos piratinhas aí de, sei lá, os jogos de luta, de Nintendinho, por exemplo, não são tão fáceis de achar, não.
2: Alguns são bem difíceis.
0: É. Então tem, tem seu mérito também.
2: Às vezes é até mais difícil que o original.
0: Hum, exato, exato. Exato. E aí outro fator que determina também a formação de preço é a região, né? porque às vezes tem, tem um, o mesmo jogo é, lançado em regiões diferentes, com preços diferentes, né? com patamares de, de, de preços diferentes de acordo com, com a sua região. Né?
1: Exatamente, anteriormente eu tinha falado né, que aqui no Brasil é, é o paraíso para jogos de MVS e não só aqui na Europa na Itália também porque são lugares que assim você pega aqui que nem tipo Metal Slug, King of Fighters, Hellbolt você encontra tipo por 40, 50 reais cara tipo é absurdo e lá fora esses jogos são vendidos muito mais caros muito mais caros né e tipo na na Europa mesmo na Itália você encontra jogos que você não consegue encontrar em nenhuma outra região do mundo por preços acessíveis Sim a Neo Geo do Brasil fez um trabalho muito bom é, de distribuir esses
0: jogos aqui em, em grande, grandes volumes, né, o Brasil inteiro então a, a a oferta de jogos de MVS aqui no Brasil é muito maior até do que lá no Japão ou nos Estados Unidos, por exemplo
1: Correto, e assim, é, tirando os primeiros jogos mesmo, né, que assim, no Brasil a gente, te, antes da, da chegada forte da, da Homestar né, da SNK aqui no Brasil é, a gente teve Pouca, poucas máquinas vendidas, eu, eu lembro que na a Playland do Shopping Ibirapuera, eles tinham todos os jogos antigos de, de MVS, inclusive eles tinham os gabinetes minis da, da SNK, uhum. né, que, que são, são raros inclusive lá fora, mas a, a gente tinha aqui no Brasil, lá na Playland do, do Shopping Ibirapuera. Mas se você pega tipo, os jogos da metade até perto do final... Isso veio a rodo pra cá, cara, pra, aqui pro Brasil. Tem conta, tipo, de baseada mesmo.
0: E tem um outro fator aí, né, na, na, na formação de preço de jogo de MVS aqui no Brasil, que é o único aqui da, da nossa região, é que, ouvi dizer, acho que é, se fosse uma entrada de Wikipedia, estaria lá, citation needed, é, carece de fonte. Mas eu ouvi dizer que a Já do Brasil trazia esse, esses cartuchos sem nota pro Brasil. Por isso até que a numeração serial dele vinha raspado aqui no. no, no
1: então, no Brasil. eu não sei aqui, mas isso lá fora é muito comum também, porque de determinados jogos, tipo o japonês, o cara era só para ser vendido no mercado japonês e não tinha no, nos Estados Unidos, por exemplo, né? E o, os caras traziam e, tipo, arrancavam tipo, seriais, tudo. E a mesma coisa, tipo, fronteiras, principalmente México, né? Algumas partes da Europa, é, é muito comum você ver jogos com o. O serial arrancado. Acho que não só aqui no Brasil, lá fora também eles devem ter sofrido com isso daí, com essa questão de importação dos jogos. Né? E o
0: que eu soube, da, pelo menos aqui do Brasil, é que era para conseguir comercializar esses jogos por um preço mais acessível e mais compatível com o mercado brasileiro. Né? Porque senão questão de taxação tal. Então era uma manobra aí da, da Neo Geo do Brasil para conseguir trazer esses jogos para um preço mais baixo. Então até por isso é que o preço deles originalmente sendo lá atrás já mais barato do que no, no, no estrangeiro, é, é que hoje, é, projetando aí o, as décadas que se passaram, hoje também o, o preço... É proporcionalmente mais baixo do que lá fora, aqui no Brasil.
1: É isso que, sem contar a pirataria, né? A SNK, como todas as empresas aqui no Brasil, ela teve que lutar contra isso. Então, ela vendia barato, ou o cara simplesmente comprava o cartucho pirata e metia nas máquinas dele, né?
2: Então, até eu tava com o Fabão aí no dia que a gente recebeu essa informação, aí, né, Fabão? E até falaram pra gente assim: que quando o pessoal trazia a máquina de fora, né, aqui pro Brasil, o imposto era, co era cobrado em cima somente da máquina e não dos jogos né, que tinham dentro da máquina.
3: É verdade,
2: então, é verdade. é por isso que acabou entrando bastante jogo aí, de repente sem pagar imposto, etc. Né?
0: Uhum, uhum. E acabou barateando aqui, o tipo, depreciando o valor do jogo aqui no Brasil, né? Talvez por isso que, chegando aí hoje, é, os preços do, dos cartuchos de MVS são muito mais baratos aqui no Brasil do que lá fora.
1: É, é como falei, alguns, né, que você pega, assim, os jogos mais comuns, assim, tipo, que saem em quantidade, são bem baratos, né? mas, falei, você pega um jogo mais de começo de, da linha, né, MVS, você vai pagar muito caro, você pega um Top Hunter, você não encontra por aqui, você, quando você encontra, você vai encontrar um preço caro, tipo, um H-Man, é, Super Spy, são jogos que não tem aqui no Brasil, Viewpoint, por exemplo. Sabe? É, que aí já não são muito...
0: da época da Neo Geo do Brasil também, né.
1: Exato, você encontra em quantidades limitadas e o preço é muito alto e às vezes muito mais alto do que lá fora, né? E assim. Eu... até
2: porque também às vezes são temas, né? São jogos que não eram tão apreciados aqui é, no Brasil. Né? Também. O pessoal gostava muito de jogo de luta, King of Fighters, né, etc. É, Super Sidekick, você acha bastante também, com preço barato, né?
0: E ainda nessa questão de região, mas saindo um pouquinho de Neo Geo, é, tem por exemplo, a gente citou Panzer Dragon Saga, a versão americana é o valor exorbitante, só que no Japão ele teve uma tiragem até que razoável e a busca por ele não é tão alta pela barreira do idioma, né? Então a versão japonesa tem um valor super baixo.
1: E não só isso, lá no Japão também o jogo ele não explodiu igual aconteceu nos Estados Unidos, né? Então assim lá ele foi um jogo bacana normal, mas um era jogo... só mais um
0: RPG no Japão, né? Exato, ele não
1: saiu no final de ele não sei no final da vida do console, ele não foi um campeão de vendas. Não, ele tipo ele foi um RPG, o pessoal jogou, gostou e por isso mesmo vão jogar o próximo. É generalizando, né?
2: General Finalizando, os, os jogos japoneses são mais baratos, né? Do que jogos americanos, etc. Principalmente os jogos RPG.
1: Isso. Você é, pega, tipo, a série é, Mega Man, Rockman, Man, né, Lá no, no Japão, tipo, não compara o preço com os americanos, né? Uhum. É muito mais barato. Tipo, é questão de menos da metade do valor. E
0: aí, só para fechar essa questão do, do preço, então, um, um último tópico, que é como definir o preço, né? Quando você vai colocar alguma coisa à venda. Que é o que eu falei anteriormente de muita gente se equivocar é, e achar que é um preço, mais que está meio que iludido, né? Porque existe um hábito muito comum das pessoas é, pensarem que o preço é determinado por aquilo que está anunciado hoje em dia, né? E aí vai e consulta um preço que está, sei lá, lá no Mercado Livre, por exemplo. É, e ver um item ó, vou anunciar, tipo, sei lá Um Mega Man X2 do Super NES Que é um jogo caro Então vou consultar um mercado livre para ver quanto que estão cobrando por lá E vou chutar o mesmo preço Que vai me agradar, assim E aí pega o preço maior E taca no mesmo preço Achando que vai vender e acaba não vendendo Porque aquele jogo que tá naquele preço alto também é, Às vezes tá lá Meses e meses sem vender e na real não é aquele que é o preço real do jogo né?
1: Exatamente, e assim, não, é, o mercado livre Você consegue ter uma noção, mas não é uma base de preços Mesma coisa o eBay, mesmo uhum. ele sendo estrangeiro a maioria, Todos os colecionadores lá de fora falam Você não pode se basear no preço de eBay Porque o preço de eBay, o cara ele coloca ali um preço que ele quer E alguém pode comprar ou não Pode vir um desavisado e comprar e ele deixa lá, porque o, o, o anúncio está no eBay e você não paga nada. O anúncio está é no Mercado Livre e você não paga nada. Fica lá o anúncio.
2: É, às vezes até a pessoa nem está afim de vender o item, né? Ela fala assim: ah, vou colocar esse item aqui da minha coleção e vou anunciar por um preço X. Se alguém pagar esse preço. Eu vendo, caso contrário, né, fica aqui comigo na minha coleção. Exatamente. Tem isso também. No
1: mercado livre, eu não sei se tem essa opção, mas no, no Ebay você consegue pesquisar os valores dos itens que foram vendidos. Isso sim você consegue ter uma base né, de, de preço bacana, porque às vezes o item está sendo anunciado por 300 dólares, só que os cinco últimos vendidos foram vendidos por 120 por exemplo, né? Então, assim, aí você já sabe que o, meio que o valor de mercado não tá em 300, está próximo de 120.
0: Exato. Então, aí, eu acho que a lição que fica é, o preço real, o preço real de mercado é o dos últimos itens que foram vendidos de fato, e não aquilo, o preço... Dos que estão anunciados atualmente, né? Então é importante fazer como o Alex mencionou. No caso do eBay, por exemplo, você faz uma busca e tem lá uma opção de filtragem para você colocar os, os itens que é, foram vendidos, o sold, né? Você habilita, latica a caixinha do sold e você vai ver todos os itens que foram vendidos recentemente dentro daquela sua busca.
1: E não somente você se basear nesse preço, às vezes o item é caro, e não necessariamente porque um o item é caro e raro, que esse item vai vender. Uhum. Esse é um ponto. Às vezes você tem um item de que vale 5 mil reais, então você não vai conseguir vender ele por 5. Isso é, é fato não somente com, com games, né? Isso acontece em todo o mercado. É, todo mercado e toda coleção vai acontecer isso. Você tem um carro, às vezes o carro está valendo 30 mil. Não necessariamente você vai conseguir vender por 30 mil Sim. esse carro.
0: Mesmo que ele valha isso, né?
1: Mesmo que ele tem um o valor de 30 mil. Às vezes o cara vai chegar lá e vai falar assim, cara, eu te pago 22, é o que eu tenho aqui na mão vou e te, vou te pagar isso.
0: Tempos de crise.
1: E aí você vai ver muita gente vendendo carro por 20, para vender o item sair, mesmo. sair,
0: senão não dá saída, né? E aí o preço de mercado vai descer, Exatamente. né?
1: Exatamente. Aí muita gente se ilude, né? Que assim, putz, eu tenho um item que é muito caro, vou vender muito caro. Nem sempre você vai conseguir fazer isso.
2: É, itens que são muito caros, né? Tipo, como o Alex falou aí, na casa de 5 mil, 6 mil, 10 mil, né? Às vezes você encontra esses itens mais baratos aqui no Brasil do que lá fora, porque lá fora eu... O pessoal tem um, tem um poder de compra maior. Então, é mais fácil você vender um item que custa 10 mil reais lá fora é, do que você vender um item aqui no Brasil. A quantidade de pessoas que tem um poder aquisitivo para chegar e dar 15 mil em um jogo é muito menor. Então, você acaba vendo jogos que custam lá no lá pelo, pelo ebay, 10 mil reais 15 mil reais, o pessoal vendendo por 7 aqui, por 8 por 6 e às vezes não consegue vender é um
1: exemplo disso, fica até de dica pra quem coleciona, pra quem quer ver, cara, tem no mercado livre, fazendo aniversário já uma matrimili de AES <risos> americana, tá por menos de 4 mil reais, é. lá fora você não pega esse jogo por 6, 7 mil. O cara, não vende. Acho que se o cara ele tivesse anunciado no eBay, já tinha vendido faz tempo. E por muito mais do que o valor que ele está anunciado aqui no Brasil. Essa Matrimili, na verdade,
2: está fazendo aniversário já de alguns anos, porque eu lembro que até quando eu colecionava jogos de ES, que parei três anos atrás, ela já estava sendo vendida. <risos> uhum.
0: Esses dias também a gente estava conversando a respeito de um garou, né, o Michelas, uhum. que também está fazendo aniversário, né? Sim.
1: Sim, ele está uma base de acho que de 5 mil reais também, eu acho que lá no mercado. Só que se você for ver bem, ainda tá, sai mais barato comprar aqui do que importar.
0: É, é verdade. Mas mesmo assim não vende.
1: Não necessariamente o item que você tem, que é raro, você vai conseguir vender por esse preço. Eu, quando eu tive que me desfazer das coisas, da, quando me desfiz de alguns itens da minha coleção para investir na coleção de MVS, eu tomei, entre aspas, prejuízo, porque o item valia tanto, só que para eu vender, eu tinha que vender abaixo da tabela, para eu conseguir vender rápido e ter aquele dinheiro em mãos. E foi o que eu fiz, eu perdi, teoricamente, dinheiro no... na venda, só que eu consegui juntar o capital muito mais rápido. É.
2: É, a gente tem que ter um, um certo bom senso, né? Interessante você saber quanto você pagou. E se você não pagou X, teoricamente você não pode vender abaixo daquilo, né? Se você não é uma pessoa que está querendo viver disso e etc, né? Eu acho que é interessante você se basear também pelo preço que você pagou. Porque de repente você pagou um preço legal, um preço baixo. E aí de repente você pode passar para uma outra pessoa por um preço bacana também, né? Então além de estar tá lucrando um pouco, você está ajudando a outra pessoa é a ter um item legal, né? A ter um item que ela está querendo, por um valor interessante. Né? Só toma cuidado para quem que você vai vender. Né? <risos> Não vai vender um item barato é, para uma pessoa que vai tirar lucro em cima depois né, do seu item.
1: Esse lance de você ajudar né, o outro, assim, isso acontecia muito com o, o médico antigamente, assim, porque é, sempre existiram as lojas que vendem, então o valor de loja é, é muito maior porque é, tem questão de espaço, aluguel... Conta, sabe? A loja, então ela sempre vai ter um valor a mais vendendo a carta e entre players esse valor sempre foi menor só que hoje em dia está acontecendo essa inflação porque o player ele pensa que ele pode vender no preço da loja a carta vale tipo 10 então você conta ali que naqueles 10 tipo, a, a loja está tá colocando 4 de custo e lucro no mínimo né? ou, ou tipo 5 de custo e lucro e o player ele está vendendo por 10 porque ele acha que é o valor de mercado da carta e assim isso meio que deixou o, o ambiente de Magic né? meio tóxico né porque hoje todo jogador compra uma Booster box e pensa que é dealer que vai ter lucro com aquilo, sabe? Como eu falei, né? depende do que você está querendo. Se
2: você está querendo realmente ter um lucro em cima do item, né? sei lá, você comprou como, como investimento, de repente, né? para ter um retorno, aí é uma coisa. Agora, se você só está querendo passar um item da sua coleção que você não está mais curtindo, e de repente você vai vender para uma outra pessoa que curte aquele item, que quer ter aquele item na coleção é interessante você ter como base também o preço que você pagou, né? Mesmo que esteja um pouquinho distante aí do, sei lá, do que o pessoal está pedindo é, normalmente pelo item.
1: É, recentemente mesmo eu vendi um, um jogo de Saturn, cara. Vendi muito mais barato, é um jogo caro né, de Saturn. Eu vendi por, se você for ver, 50% do valor. Mas por que, que eu vendi por 50% do valor? Porque eu comprei dois jogos que valiam muito mais do que o valor do jogo que eu vendi, né? Uhum. E eu vendi simplesmente para trocar, para pegar esses jogos. Então eu simplesmente uhum. fiz uma troca. Eu paguei barato nos jogos que valiam muito mais e vendi um jogo abaixo do que ele valia para conseguir para conseguir comprar aquele jo aqueles jogos que eu, que eu, que eu tinha pego para pagar né, aquele valor
0: restaurou o equilíbrio da força
1: exatamente <risos> eu isso, apenas fiz uma troca
0: e aí a gente é, incrivelmente estamos acabando o nosso ponto aqui da, da, da nossa pauta de antes de começar. <risos> o episódio já vai longe, já, e a gente vai entrar agora nos primeiros passos.
1: <risos> é, a gente só tava falando de mercado e noções de mercado, né? Sim, sim. <risos> é, agora
2: a gente vai entrar realmente nos passos para quem quer colecionar, começar, ou para quem já está colecionando, né? É,
1: a gente deu o, prime o primeiro passo, né, já de todos, que é foi não critica a coleção é, da Bíblia, de novo é. isso daí, né? <risos> É, deixa o
2: amiguinho ter a sua, a sua felicidade com o item que ele comprou, mesmo que você não ache legal, não ache
1: bacana. seu amigo coleciona 64, deixa o cara, ele tem o gosto <risos> um, dele, deixa tá um. ele <risos> continuar <coleciona> 64.
0: <risos> Mas aí a gente listou alguns primeiros passos aí, pra, além desse de não criticar a coleção do amiguinho, obviamente para que você consiga formar uma coleção de uma maneira saudável e sustentável eu acho que depois desse primeiro passo que é o prioritário é definir um tema né para você ter um foco da sua coleção
2: então fabão só deixando claro que é o pessoal que está ouvindo tá que a gente está dando essas dicas mas nem sempre a gente segue né <risos> é. É. pura
0: verdade pura verdade
3: a
2: gente tenta né a gente sabe o que é
1: certo mas nem sempre a gente faz o certo né? esse primeiro é. passo eu vou... eu tô seguindo, tipo, foi uma coisa marquinha Pedra, sabe? Tipo, pra não sair mesmo. Que assim, é, é definir um tema, cara. Que eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito a colecionar. Que como eu, falei, eu sempre colecionei de tudo. Quis ter de tudo, de tudo. Só que assim, você acaba não tendo valor agregado. Fica tudo muito disperso, sabe? Porque você tem um joguinho ali. Ah, eu tenho um jogo de Mega, mas tem um de Super, um de Atari. E assim, mas a coleção fica toda bagunçada. Porque você tem realmente tudo, de tudo. Você não tem um foco. O seu foco pode ser realmente ter tudo, de tudo. Mas você precisa ter dinheiro pra isso.
0: Como Last Gamer.
1: É, você precisa ser um Last Gamer. <risos> <risos> o que não é o meu caso e de muitos aqui no Brasil né? você precisa assim, definir um tema né? Assim tipo, eu quero colecionar Mega Drive vou colecionar Mega Drive quero colecionar Mega Drive só jogos da Tectoy, colecionar Mega uhum. Drive só jogos japoneses então assim, você já começa a definir e isso vai facilitar pra você ter uma projeção de como vai ficar a sua coleção no momento em que você define o foco é, exatamente, até se você é uma pessoa que tem uma meta de ter
2: tudo de tudo, como o Alex disse bom, o que tá interessante pra comprar agora né? aí eu vou dar um exemplo, é, jogos de Playstation 3 e de Xbox 360 por exemplo, tá com valor baixo Wii 360,
0: jogos da geração passada, isso, Play 2 até
1: Play 2 já passou, já passou da época cara quem comprou, comprou.
0: Não, mas tem bastante coisa barata ainda. Você vai comprar o Nimucha 1, 2, 3 lá... Sim,
1: mas assim, mas esses são jogos comuns, né? Mas você pega assim, os jogos então... fora da curva, já tá quase proibitivo Não, alguns é, jogos. Tem,
0: tem bastante jogo proibitivo, mas na, na média ele ainda tá uma plataforma acessível. Menos do que Play 3, obviamente.
2: Dentro do, do seu tema, você pode priorizar algumas coisas também. Olhar e ver ah, o que, que é interessante eu comprar agora. Um valor ainda legal, que de repente no futuro vai estar tá bem mais caro. Né? Você
1: quer ver assim, às as vezes você foca no tema, você quer colecionar tudo de tudo, mas você quer assim, eu quero tudo de tudo de RPG. Vou ter um RPG de todas as plataformas. Uhum. Vou ter jogo de luta de todas as plataformas, como o Michelinha faz. <risos> ah, vou ter tipo jogo do tipo de aventura. Tem um, um cara num grupo de, que eu participo que o cara ele coleciona jogo de nave de tudo que aparece, cara. Coisa antiga, coisa nova, o cara tá comprando.
0: Pode ser jogo de uma empresa só, também, por exemplo. Eu, eu coleciono, é, tenho, tenho um, do, um dos meus focos é jogo da Capcom, por exemplo. Então, eu fechei set de todos os jogos da Capcom do Saturno. Recentemente, eu fechei o set de todos os jogos da Capcom pro Dreamcast, por Olha exemplo. Olha esse merchan aí. E assim não eu pode, vou buscando hein? também. Olha esse é...
2: merchan aí, hein? <risos> Tô de olho. Eu
0: nem, nem, nem falei que era da firma. É, então
2: essa é, um, é uma maneira de você manter o um foco se controlar, né? você pode organizar melhor o que você vai comprar e até para você é, controlar o que, que você tá colecionando, de repente você compra um monte de coisa esporádica de repente você não tem nem noção do que você tem acaba comprando o jogo repetido depois, etc. é
1: bom para você ter uma projeção, né cara eu, uhum. como eu tava colecionando tudo de tudo, quando eu, eu defini os jogos de MVS vai ter jogo muito caro como eu já, a gente já mencionou Vai, vai ter jogo muito caro. Só que assim, eu tenho um começo, meio e fim. Se você começa a colecionar tudo de tudo, você não tem isso. Porque, teoricamente, não acaba. Porque você nunca vai conseguir chegar no meio de nada é e nem no fim de nada. Eu acho que é legal que
2: traz prazer também pra você. Porque você vê a sua coleção progredir, né? A gente tem um exemplo aí do nosso amigo Alex. Ele focou mesmo agora no MVS e tal. E, pô, a coleção dele tá, tá crescendo pra caramba. E você vê que ele fica feliz né com isso né Fabrício acompanhando mesmo. mais de perto agora se você compra uma coisinha aqui uma coisinha ali de repente né você não tem essa esse esse sentimento de, de progressão né
0: é fica uma coisa bem
1: diluída isso mas também tem os tipos de colecionador aí diferente né quando você define o foco automaticamente meio que você já Acaba entrando numa categoria de tipo de, de colecionador, né? Eu, se eu tiver um outro jogo pirata, é, reprodução na minha coleção de MVS, Para mim não vai fazer tanta diferença, né? Porque no final eu vou estar com o montante fechado. Eu conheço o colecionador de MVS, que o cara ele só pega jogo com o lábio perfeitinha. Tem outros que só colecionam kit. Né, que é o um jogo completo para mim. Eu quero ter os jogos luzes. Eu acho esteticamente mais bonito. O jogo fora da caixa de MVS. Tem cara que só vai ter o jogo pirata. Então assim são diversos tipos de colecionadores. E que vão, basicamente, estar tá fazendo a mesma coisa.
0: Inclusive, jogo Luz, eu não sei se a gente explicou pra quem não, não, não sabe, que é o termo, é quando o jogo tá só o cartucho, ou só o CD, por exemplo. Tá fora da caixa, né? Não
2: tem a caixa, não tem o manual, né? Só tá o jogo Exato. em si. É, e aí tem aquele pessoal que quer ter uma coleção, é nem tanto porque gosta, né? Eles quer ter coisas raras, coisas difíceis de você encontrar aí, coisas caras, né? Quer fazer um volume, né? De jogos.
1: Tem um colecionador de ego, né, cara? Que o cara simplesmente quer ter porque aquilo é difícil e ele quer mostrar pra todo mundo que ele tem alguma coisa difícil, sabe? Então, tipo, tem esse tipo de colecionador também. Não é um colecionador legal, vou te dizer. E infelizmente tem muito na cena, né? Tipo, de pessoas assim. Mas assim, é um tipo de colecionador também. Sim, sim. É, que coleciona
2: por ter o prazer de, de realmente. É, ter alguma coisa cara
1: espregar na cara dos outros que tem <risos> é. e quando você sabe o tipo de colecionador que você é querendo ou não acaba entrando em grupos semelhantes né ou então conhecendo tipo pessoas que têm os mesmas mesmos coleções os mesmos gostos e a partir daí você começa a fazer o seu ciclo né tipo de amizades tudo e que vai facilitar para você
0: é outra coisa importante também é você definir é, além do, do 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 escopo né do tema é, e da do do tipo de jogo que você vai, vai colecionar, também definir um orçamento, né? Isso é fundamental, porque senão acaba fugindo do controle
2: facilmente. Assim. É, isso não é zero, não, isso é bem, bem importante mesmo.
1: É, cara, é, pica, é pior que craque, assim. Existe a compulsão em comprar também, né? Então, tipo, se a pessoa é compulsiva, ela não consegue se controlar, ela se afunda em dívidas. A gente tem, um, inclusive, um conhecido num, do um grupo... No grupo de Whats da gente Que o cara tava te pedindo ajuda Porque ele não tava se controlando Ele tava se afundando em dívidas já Porque ele via ele queria comprar E é sério, não é zoeira não Eu mesmo assim, cara, eu faço Eu tenho minhas compras assim, tipo, parceladonas tal Eu às vezes, tipo, fico até meio preocupado Falei, putz, será que eu não passei do meu limite ali, sabe? Então, tipo, será que eu não comprei a mais esse mês? Então, tipo, eu sempre tento manter aquele cuidado, assim, para não extrapolar nas contas e não virar uma bola de neve.
0: Inclusive, pra mim, no, no ano passado, por exemplo, eu facilmente extrapolei o orçamento, assim. E é uma coisa que, na virada do ano, assim, acho que o Michelas tem o mesmo <risos> sentimento também, de tentar segurar um pouco a mão e... nesse ano aqui, porque realmente é. é complicado.
2: E até como o Alex falou, né ah, a gente parcela, a gente faz isso, faz aquilo, é até perigoso, porque às vezes você parcela um item, parcela outro, parcela não sei o quê, e a parcelinha né, é baixa, é baixa, mas vai juntando uma parcela, duas, três, quatro, cinco.
1: É, você coloca ali, você coloca ali 20, 30 reais, <risos> já deu 50, é. aí você coloca mais... Mais vinte, 70, aí você foi ver, você tá com cem reais no, no, no crédito, você tá com 300 assim, tipo, quinhentos.
0: Todo tipo... mês, não é? <risos> tipo, não é uma mês, coisa né? que vai ficar um mês, vai ficar é, vai todo ficar mês um 500 ano. 600 <risos> 700 é complicado. Lógico, cada
2: pessoa tem as suas é, responsabilidades, etc, né? Mas é legal você dimensionar, olha, eu preciso de tanta grana, né, para poder pagar o aluguel, pagar, sei lá, pagar luz, pagar
1: água pagar luz. Não, parece, fora, fora os outros gostos que você tem na sua vida, né, tipo pessoal, assim, às vezes saí, e, né, e é muito sabe? fácil você perder cara, a noção disso, assim na, principalmente na, no começo que você tá na empolgação, cara, você começou colecionista, começou a descobrir mercado você descobriu que no Ebay você consegue lotes baratos, no Japão você consegue lotes baratos e vai comprando, comprando, comprando quando você olha na sua fatura você tá no cheque especial Pra sair não é fácil, viu? Se
2: você é um cara casado, de repente, ou sei lá, que tá, tá namorando, ou que mora com a mãe, sei lá, e de repente aquela pessoa que mora com você é, não tá compartilhando, né, essa vibe e tal, a pessoa quer, sei lá, quer sair, quer fazer alguma coisa, e de repente você pegou todo, a seu, todo o seu orçamento que você tinha disponível aí, extra, vamos dizer assim, né, e investiu em jogos. Aí você não tem mais grana pra nada. Mas pra você tá tranquilo, né, mas tenta lembrar que, sei lá, tem pessoas que, que é, podem...
1: Não estar é saudável contigo, por relacionamento, se for nesse, nesse ritmo. Exatamente. <risos> estava conversando esses dias com a minha esposa, né, e eu não sei o que, que ela mostrou no celular, não sei se era um sapato, se era um vestido que ela queria comprar, e era tipo um valor X, e, e ela falou, ah, mas não tem dinheiro, né, aí eu falei, meu, parcela isso daí, ela falou, ah, mas vou parcelar. eu falei, como você acha que eu compro os meus jogos? Tipo, <risos> 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 mete a parcela aí, sabe? Se não vai, tá, vai afetar, não vai tipo pesar demais aquela parcela, pega aquilo pra fazer o seu gosto, sabe? Mas faça com muito cuidado. É importante ter esse controle orçamentário.
2: Com certeza Não que a gente siga ao pé da letra. Mas, <risos> é, mas a gente tem Eu <risos> e o Fabão fizemos um pacto, né? Que esse ano aí a gente vai tentar segurar um pouco e ficar mais tranquilo, né? Seguir o exemplo do, do, do Alex. O Alex é um cara que, na minha opinião, é um cara bem, bem controlado, tem noção do que ele pode comprar, o que ele não pode. A gente não comenta, né? Mas... Sim. O Alex é um cara bem.
1: É que eu sou pobre, né, cara? É, sim. É eu e o Fabão somos milionários. <risos> eu sou muito pobre, eu tô quase morando no barril do Chaves, é. cara.
2: Como se fosse.
1: Depois do orçamento, né, cara? Você começou a comprar coisa, assim, tipo principal passo sim é onde que você vai guardar essa traga toda é.
0: <risos> é sempre um problema de quem coleciona coisa ter espaço para armazenar tudo
1: minhas coleções aqui tipo tá muito bagunçada justamente feito na casa na casa nova ainda não tem não tem armário dire, é, organizado certinho então cara tá tudo bagunçado assim tipo meio que algumas coisas é, uma um em cima da outra tipo os consoles um em cima do outro porque não tem espaço infelizmente tipo até organizar tudo vai ter que ficar assim só que não foi algo planejado, né? É
2: verdade. Você tem que já planejar o espaço e até como é que você vai dispor, né? Naquela sua coleção. É, demonstrar, né? Colocar em displays e tal. Porque tem gente que não curte deixar muito escondido, né? Que nem o Alex falou, a ah, minha coleção tá toda guardada e tal, né? Não tem espaço ainda. Tem gente que curte, né? Mostrar aquilo, né? Para quando vem um amigo em casa e tal.
1: Tem um amigo, né, cara, que ele tem uma das. Ele tem, tipo, basicamente o playset, né, total dos cartuchos de Nintendinho americano, pra ele acho que deve estar tá faltando o, aquele cartucho mega caro lá de competição né, e mais um outro também que é mega uhum. caro, ele tem tipo 99,8% dos jogos, né, se você for ver é legal que ele tem tipo uma estante cara, Que meu, e é tudo, você vê que foi feito pra comportar os jogos, todos os jogos corretamente, sabe? Bem bacana de ver. Então, foi, foi algo que foi, ele pensou no, no armazenamento, sabe? Dos cartuchos, tudo. Se você estiver escutando aí, Rubão, parabéns pela coleção, muito boa mesmo.
0: Eu também fico admirando coleções é, como os caras expõem, assim, principalmente no Instagram e no, no, no Pinterest, que são redes sociais mais visuais, né? É, sempre tem umas, umas coleções instantes maravilhosas, assim, eu fico cobiçando demais, porque aqui em casa é uma bagunça total, é um caos controlado, tipo, eu sei onde estão as coisas, mas tá, tá cada coisa para um, um canto, assim, da, da sala, né, porque a regra aqui em casa de espaço é a seguinte, tipo, eu posso armazenar as coisas desde que elas estejam na sala, tipo, a sala é o meu espaço. Então, então eu, te, eu posso colocar tudo que eu quiser desde que esteja tudo na sala. Então, a sala meio que é, de um ano para cá, mais ou menos, ela mudou de uma sala um meio que um armazém, assim. É, o Michelas vem aqui em casa, como eu moro aqui perto, né? Ele vem aqui em casa de tempos em tempos. Então, ele sabe é, que a visão aqui realmente esteticamente não, não é nada bonita. É, e não é nada prático também porque ficou meio difícil até de se deslocar aqui na, na sala então tá um problema bem crítico assim é, de espaço aqui em casa
1: aqui no Brasil você vê coleção do pessoal do, do VG, é, VGDBBR, né, cara? Meu, ele, tudo certinho, as prateleiras... É, tudo, nossa, tudo, admirável tudo a coleção se, do Godoy, tudo, é maravilhosa. Tudo separado por é, é, consoles, estilo, sabe? Tá tudo bem organizado, é muito bonito de você ver. E assim, eu pretendo mais pra frente fazer com o MVS, fazer a estantezinha certinha pra todos os cartuchos, tal, com o espaçamento tudo certo. Mas vai um tempo aí, porque... Exige um planejamento grande, né, pra fazer isso. Além do tempo vai um dinheiro também,
0: né? É, e aí sempre tem o um dilema, né? Tipo, você investe é, uma puta grana pra fazer umas estantes maravilhosas, ou você investe mais grana pra continuar expandindo a coleção.
2: É, e aí? E aí, José? <risos> é, aqui em casa também tô com o mesmo problema do Fabão. É, minha coleção tá meio que bagunçada, mas é uma bagunça organizada. Eu sei onde tá tudo. <risos> umas coisas tá no meu quarto, umas coisas tá. Tá num outro quarto.
0: <risos> mas se chegam um desavisado e olha, não, não consegue entender o um sentido na bagunça.
1: Eu sou quase igual o Fabão, mas o meu não é na sala. Eu, tipo, o meu é tudo no meu escritório, né? Que eu tenho tipo, onde que eu. A sala onde tem o PC, os games. Cara, tá tudo amontoado aqui. Você faz quase um depósito também. Fora que ainda tem minha bancada de eletrônica. Então, tipo, tá. Não tem espaço, mas assim, eu tenho que me virar nos 30 com isso daqui. Porque se eu começar a colocar as coisas pra sala, pro meu quarto, onde que eu durmo com a minha esposa, tudo, pro quarto do bebê, aí eu tô lascado, vou apanhar muito aqui, em casa. <risos>
2: Então isso
1: é mais uma variável aí pra você levar
2: em consideração. E aí
0: a outra variável, que é o, outro drama dos colecionadores também, é tempo, né?
1: Entra junto, né, cara? Porque a partir do momento que você está armazenando, você vai ter que dedicar tempo é. para organizar isso, né? <risos>
2: então,
1: assim, aí, a, a, fora o tempo de organização, você vai ter o tempo de pesquisa de mercado, olhar a sua... O, procura do item. Procura hein? do item, é, manutenção. Negociação. Negociação, manutenção da coleção. Putz, eu tenho aqui um item.
3: Correio. Eu tenho um
1: item aqui que ele tá tipo... Ele tá legal, mas, assim, eu quero... Eu podia ter uma versão dele melhor, eu troco? Não troco? Ah, vou trocar. Como que eu vou trocar? Então, tipo, você vai dedicar uma questão do seu tempo muito grande em cima disso. Verdade. Hum. Por mais que você é, fale assim, não, não vou, sou, sou colecionador tipo casual, tal, tô ali de boa. Se você começou a colecionar mesmo, o seu tempo vai voltar para aquilo de uma maneira que você não vai perceber. É,
0: vai ter, você vai ter que fazer tá? tudo isso que a gente mencionou também tem controle da, da coleção, manutenção, armazenamento, é, tem todos esses esse, todo, tudo isso que exige a sua atenção para manter a coleção é coisa que toma tempo então você tem que ter a consciência de que é, realmente você vai ter que dedicar algum tempo para para manter essa coleção é, rodando né?
1: e
2: até se vocês me permitem aqui né fazer até uma confissão. Né? Até, vou até incluir, de repente, aí, o Fabão e o Alex. né A gente, por exemplo, a gente conversa... Você
0: vai conver... confissar pela gente. <risos> vou fazer uma confissão <risos> tripla.
2: <risos> Peço perdão já adiantado. Mas, poxa, a gente conversa tanto sobre coleção, sobre itens. Né? Então, se você fizer uma análise do tempo que você passa, conversando sobre isso, procurando itens, né? Pô, isso daí é uma parte, assim, da sua vida que é, que é, que é bastante consumida por esse hobby, etc.
1: Né? Eu mesmo, assim, eu não coleciono Capcom, mas eu sempre, quando eu olho alguma coisa de Capcom, eu já pego, já mando para o Fabo automático o link, porque eu sei Verdade. que pode, aquele item ele não vai ter na coleção, ou ele tem numa, num estado que poderia estar tá melhor, então eu sempre tô mandando.
0: Exato, assim. e aí é recíproco também, porque o Alex, por exemplo, é, ele compartilhou, tanto comigo quanto com o Michelas, o controle dele da, da coleção, então, do, do que ele tem, do que tá faltando ainda, e para a gente ficar de olho, né? Então a gente avistou, a gente sabe mais ou menos o que que o Alex tem, não tem, o que que falta na coleção, o as coisas que ele mais está procurando. Então a gente avisa na hora, Com
2: certeza, assim. Que até uma maneira assim, né? Se você participar de grupos, etc. Tem outras pessoas que colecionam, né? Que estão sempre ligadas. É interessante você repartir com essas pessoas o que, que você está procurando, né? Quais são as suas prioridades. Né?
1: Contatos, cara, é a melhor coisa que você pode fazer é, nisso tudo. Assim, eu, quando eu comecei a colecionar MVS, eu tinha basicamente contato de vocês dois, só, que também compram MVS, assim, em uma escala menor que eu tô fazendo, mas tipo, tem também. E não tinha muito contato. Aí eu comecei a. Eu conheci um cara, esse cara me colocou num grupo especial. De que os caras só colecionam MVS e Neo Geo, assim, tipo, no geral, o grupo é focado só nisso, e nisso eu já conheci outra pessoa, essa pessoa, tipo, me colocou num outro grupo, eu formei um grupo com mais dois caras, que, tipo, só colecionam MVS também, e, assim, a gente fica trocando ideia e informação só sobre isso, então, contatos, cara, nessa parte, e amigos, assim, é muito bom, porque ajuda você a economizar, Ajuda você a, a se organizar, você ajuda o cara a fazer as, essas mesmas coisas, sabe? Então, tipo, é muito bom você manter amigos e contatos no meio em que você está colecionando.
0: E você também tem a sensação de que você pertence a uma comunidade, né? Você faz parte de um grupo é, de pessoas com os mesmos interesses, né? Isso é bem saudável também.
2: É como exemplo aqui, nós três, né, que, que sempre está de olho aí. A gente já achou itens bem legais aí uns uns para os outros que de repente você sozinho você não ia ter
1: ter achado né ia perder a chance é muito isso é muito importante mesmo acho que de todos os todos os pontos que a gente falou, acho que pra colecionar esse acho que é o que mais influencia mesmo assim sabe tipo fazer amizades né ter esse círculo de amigos é, e aí
2: você até acaba otimizando o seu tempo né uma coisa de repente você estava trabalhando. Estava, sei lá, passeando e aí você não conseguiu ver aquele item que alguém colocou para vender naquele momento, mas um amigo seu viu, falou, opa, te marcou, te deu um toque, entendeu? Aí você acabou até otimizando o seu Sim. tempo.
0: Inclusive, eu não sei se eu já mencionei no, no podcast... É, mas ah, Recentemente eu comprei uma Sleepstream É um arcade bem raro da, da Capcom lançado só aqui no, no, no Brasil Graças ao Michelas Que a, avistou Eu tava viajando a trabalho E praticamente já fechou o um negócio por mim Porque ele sabia que eu tava, tava querendo esse item faz, Fazia um, algum tempo já Eu já tinha compartilhado esse desejo é. É, De quando eu descobri esse jogo tal. É, comentei com, com o Alex e com o Michelas então, na hora que ele viu o item à venda, sabendo que é um negócio que, tipo, não aparece todo dia e sabendo que era um negócio que eu queria muito, já estava atrás fazia bastante tempo, é, o Michela já, já praticamente fechou o negócio e aí eu cheguei no voo de conexão, assim, no aeroporto de conexão. Na hora que eu conectei na internet, eu vi o que estava que rolando e aí eu, aí eu entrei e confirmei a compra, né? É, e aí eu acertei mais alguns detalhes, mas já deixei tudo meio que esquematizado para quando eu tivesse mais tempo... Para dar atenção certinho e aí fechar só os detalhes, né? Mas o negócio já estava todo encaminhado. É graças ao Michelas, porque ele sabia que eu tava atrás desse item já fazia tempo.
1: Né? Ah, uns tempos atrás mesmo, cara. Eu consegui pro Michelinha o Last Blade 2 num preço que eu possivelmente não vou conseguir pra minha coleção, tá <risos> <cara>, ligado? <risos> não só o Last
2: Blade, né, Alex? Mas é, nos últimos tempos aí também você descolou uma Golden Axe aí pra mim, né? Uma placa de arcade. Exato. Assim como o Fabão também. O Fabão passa direto também coisas pra gente. Como como eu gosto muito da Sega, né? E eles me passam sempre coisas da Sega, relacionados e tal. Então a gente tem essa troca aí de, de... De, de tempo, né? Vamos dizer assim, porque cada um usa
1: o seu tempo de maneiras diferentes, em horários diferentes, né? Mas sempre tá de olho ali pros itens, né? Sim. É, então, essa parte de contatos, né? Tipo, realmente é muito bom você ter, assim, não somente para você economizar tempo, mas também questão de economia, porque o seu amigo ali vai estar tá com item, ele não vai vender para você pelo valor de Mercado Livre ou eBay. Você consegue pegar um item ali que ele não tá usando por um preço bacana. Então, tipo, ele te passa o item mais barato, ele pega uma grana para investir em outro coisa, vocês dois acabam se ajudando. Ou então, você tem um item que você não tá usando e que, que vai cair legal na coleção do seu amigo, você pode trocar com ele também. Né? Não só trocar, você pode, tipo, passar esse item para ele ou, ou, ou então o um item que mesmo que ele saiba que ele vai conseguir trocar com outra pessoa Ele, ele pega com você o E o melhor
0: sac... negócio é aquele que nem chegou a ser anunciado né?
2: Exatamente Ou seja, a melhor hora para você explorar seu amigo é agora
0: <risos> <risos> E aí a gente já entrou de vez no, no próximo tópico nosso Que é na hora de comprar e onde comprar né O primeiro tópico aí uhum. o Alex é, introduziu já é, que é a compra direta dos seus amigos e dos seus contatos, né? Você aproveitando essa sua rede para comprar direto, não só para obter informações e trocar ideia e tal, mas diretamente para comprar. É,
1: esses esse, esse tempos mesmo que eu fui, eu comprei dois cartuchos de um vendedor no Mercado Livre, o cara já, meio. Viu que eu compro esse bagulho, ele já tá me mandando mensagem com os itens antes dele anunciar. Então, assim, consigo pegar um item antes de subir o valor dele. Eu consigo pegar esse item às vezes, sabe? Ele já vai construindo um, um network, né? Exatamente. Tipo, tenho todos os contatos de vendedores que eu fiz já negócio no passado. Eu vira e mexe, eles me mandam itens. Eu pergunto se chegou alguma coisa nova, porque às vezes eu consigo fazer um pacote ou então pegar um item. Ele fala assim: ah, te venda 200. E é um item que valia tipo 500, por exemplo. Sabe, mas ele só quer se desfazer ali do item. Ele pegou a grana na hora e eu me dei bem porque eu é consegui pegar um algo mais barato. Porque ele tá vendendo pra um cara que ele já conhece, que ele já confia. Né?
0: Sim, sim, tem sempre esse sim. fator também de, de
3: já conhecer. Ele sabe
2: que vai receber, né? É legal, né? Sempre que você, meio off-topic, mas sempre que você vai fazer um negócio, seja cordial com a pessoa, né? É, Sim,
0: é verdade. O mais claro possível, exato, o mais
2: transparente é possível, possível, né? Aí tem,
0: Deve, é. Deveria ser o básico, é. mas às vezes se torna o diferencial, É
2: verdade. Né? Para quem vende, né, atende o cara com, com, com bastante educação, é predisposição, né? E para quem compra seja gentil é e tá? Que aí você cria esse 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 network, né? Às vezes o cara, como o Alex falou, às vezes o cara tem um item e fala: "Pô, vou oferecer pro Alex porque eu sei que que, que esse item interessa para ele, ele é né? um cara legal, fácil, né, de, de de fechar negócio, não tem tantos problemas, então eu vou vender um pouquinho mais barato para ele, que pelo menos eu não vou. Eu sei que eu não vou ter nenhuma dor de cabeça, né?
1: Porque comprador também dá muita dor de cabeça, não
2: é só vendedor, ah, não, viu? Com certeza, com certeza. <risos> e aí, uma <risos> outra ferramenta aí, né? É bastante conhecida, é a OLX,
1: né? muita coisa, muitos itens, muitos itens mesmo muitos assim, que itens. você vezes, se perde. E, só que é uma ferramenta que você precisa tomar bastante cuidado, porque é sempre. Quando você vai fazer negócio no LX, você sempre tem que tentar pegar o item. Porque ele não tem garantia nenhuma, ali é só o contato, né? O cara uhum. vai postar foto e descrição, você vai negociar pelo WhatsApp, por telefone com o cara, acabou. Exato.
0: Ele não é uma plataforma de, de negociação, né? Ele só é uma vitrine. Isso é um
2: facilitador, né? Não, não é um Exato. site de venda. Você tem que tomar cuidado que ali você não vai ter, entre aspas, não vai ter nenhuma garantia, né? É, você não é...
0: tem uma proteção de um intermediador, né? Isso, da plataforma.
2: Exatamente.
1: Nos grupos de Facebook, cara, vira e mexe, você vê aí o cara sendo enganado Porque havia um anúncio de uma Sunset Riders por 250 reais Foi lá, depositou a grana pro cara e não recebeu
0: é, Inclusive no, no Fantástico mesmo, passou uma reportagem lá do pessoal fazendo aluguel de casa de veraneio para passar temporada, carnaval, feriado e tal E aí a pessoa chegava lá, pagava tudo e aí chegava no imóvel e descobria que o proprietário nunca alugou o imóvel. Era falcatrua. É exatamente a gente morando lá, o imóvel não estava para locação. <risos> Inclusive teve proprietário que colocou placa assim: "Esse imóvel nunca é, foi alugado", já porque era vítima dessa fraude. Aí eles passaram lá o site mais comum de acontecer essas fraudes, era o LX. E aí, pra games, é a mesma coisa também.
1: Via de regra, não sei que consigo pegar em mãos né com o cara, eu já falo com ele. Então, você faz o link Sim, no Mercado Livre?
0: Transfere a negociação pra uma plataforma que vai te dar uma segurança. Na
1: hora, aí o cara começa, ah, não, eu não sei eu o não, que, eu não tenho conta no Mercado Livre. que é balela, porque dois segundos o cara faz uma conta, sabe? Então, tipo, o cara começou com muita historinha, muita enrolação. falou não, eu, tenho, eu passo aqui meu depósito, tal, você me da entrada e o resto quando você receber, sabe? Então, tipo, começou a conversa a ficar estranha, cara, pula fora porque... A não ser sabe, que né? você
0: vá investir nisso uma grana que você não se importa de perder, tipo, uma quantidade baixa. O ris... Se o risco é baixo e você se sente confortável de assumir esse risco, às vezes até pode valer a pena se você não se importar de perder uma... Uma grana que não vai te fazer falta
1: Eu como eu sou pobre, toda grana faz falta <risos>
0: <risos> Mas às vezes tem vendedor também Que não, não usa o mercado livre mesmo Tem, é, acho que é o Samuca Lá do, do, do Facebook, se não me engano Ele tem por, por princípio Não usar o mercado livre Mas eu mesmo já consegui ne negociação no no na OLX De cara que se negou A usar o mercado livre é, e aí eu tive que fazer depósito de direto, mas eu, te, eu decidi assumir esse risco e acabei me dando bem, porque eu fiz um puta negócio e recebi o item numa boa. Mas é um risco. É um risco. Pode dar certo, pode não dar. Você não tem um intermediador para te dar a segurança de que você vai poder desfazer o negócio depois. O
1: cara uh, não faz a negociação no Mercado Livre, para mim, falei, Qualquer quantia vai fazer diferença, então eu já pulo fora na hora, sabe? Ou é mercado livre. Ou não. É, e não, e não tenha medo né, de pular fora. Por que Mercado Livre, né, cara? Tipo, é uma plataforma diferente. Como ela não é uma vitrine, ela dá garantia pra você. Eu já tive problema com o vendedor, o cara me enrolou, tal, fez não sei o que. Eu abri reclamação do Mercado Livre, na hora, tipo, dá algumas horas, já vem a o, a resposta do Mercado Livre com as ações que você precisa fazer para ter o seu dinheiro de volta, e normalmente é muito rápido é uma
0: plataforma bem mais segura
1: a gente
2: não está falando que é a
1: prova né, de falcatruas, lógico acontece. acontece, acontece tem as pessoas que ainda conseguem mas é muito mais difícil. Né? É muito mais seguro do que você fazer pelo OLX, né? Ou mesmo por grupos de Facebook, né? Que hoje em dia tá também tá alta. Eu mesmo já negociei bastante coisa por Facebook e tudo. Mas tudo que eu negocio por Facebook é por Mercado eu Livre. Acaba roteando o Mercado Livre. Exatamente.
0: É, para arrematar o negócio mesmo, geralmente o mais seguro é ir via Mercado Livre, que é uma plataforma que vai te dar essa, essa camada mais de segurança, né? Mas tem que tomar cuidado também porque tem vendedor que exige classificação imediata, né? Que você tem que ir lá e assim que fechar o negócio você fazer a classificação.
1: O bom é que eles retiraram isso hoje do Mercado Livre, né? A não ser que você faça com envio... Retirado é, em mãos. É, retirar em mãos. Não tem mais isso, esse negócio de é, você qualificar o cara imediatamente, né? Então, tipo, o cara enviou para você. Você fala assim, ah, mas eu faço mais barato o envio pelo Mercado Livre é, por fora e você libera antes, assim, o dinheiro aí você fala, não, meu, pode colocar pelo mercado envios, que eu pago mais caro mas a gente mantém desse jeito, É o cara não aceitou, começou a enrolar, cara, mais uma vez, pula fora, porque se o vendedor é sério, ou ele vai ter reputação suficiente para você sentir segurança, né? Nos grupos, às vezes o cara, que nem o Jean, né, que tem do, do Top Games. Eu me enviaria pra ele por depósito de boa, porque eu sei que o cara é honesto e tipo, vende já há muito tempo, sabe? E eu já negociei com ele e eu sei que eu não teria problemas. Mas não é todo vendedor que você consegue ter essa segurança. É, quando for fechar alguma coisa assim, procurar alguma coisa por Facebook, tenta procurar um grupo.
2: Que tenha bastante usuário, né? Que seja bastante conhecido, como o Alex mencionou aí, a Top Games, que tem aquele, aquele conteúdo gamer, mas é mais focado em vendas, né? De cartuchos, etc. Então procura se assim, um grupo que vai te dar um apoio também, né? Caso alguma coisa aconteça.
1: Antes de negociar no grupo, acompanha o grupo. Você entrou, já não sai comprando assim, tipo, porque às vezes pode ser um grupo de pilantra, porque existe também os excluídos de todos os outros grupos, fica anunciando em um grupo só, sabe? Tipo... Todos os pilantras se reúnem. <risos>
0: Grupo sem uma moderação ativa também, quem dá margem pra falcatrua. Vê
1: como que a galera se comporta, como os moderadores sim, sim. se comportam com é, denúncias, sabe? Então, tipo, isso é muito importante pra evitar um calote aí, né? Não tenha medo também de desistir, né, de
2: alguma coisa. Se você achou um item que você quer muito, é, um item que você tá procurando e você não acha em nenhum lugar, de repente você acha, mas o vendedor começa a colocar um monte de empecilho. Você vê que o preço não está tão condizente com o negócio, né? então não tenha medo também de, de sair fora. né? Existe uma coisa que eu aprendi na minha vida, que assim, não tem aquele item que nunca mais você vai encontrar. Sempre a gente pensa isso, mas depois mais pra frente a gente acaba
1: encontrando outros e outros e outros. Tirando os grupos de Facebook, né? que já meio que OLX, Mercado Livre, e os grupos de Facebook ficam meio que... Juntos, assim, né, na negociação, porque você acaba utilizando, às vezes, as duas ferramentas juntas, né, pra, pra concluir a negociação. Pulando
0: de um pro outro,
1: né? Isso, exatamente. Existem também os grupos de, de WhatsApp, que hoje em dia virou febre, né? Tipo, tem grupo de WhatsApp pra tudo, né? E grupo
0: de venda, né? A gente até citou no tópico de formar círculo de amigos e contatos e tal, mas tem grupos de, de WhatsApp que são só pra vendas mesmo, né?
1: É, então, como eu falei, o... O grupo que eu, que eu mencionei, né, que é voltado pra NeoGel, tudo. É assim, a, tirando a parte que é, o pessoal conversa bastante né, sobre a plataforma, mas assim, é anúncio em cima de anúncio só voltado para aquilo, sabe? Então, tipo. É verdade. Vira e mexe, aparece coisa com preço bacana. Como foi o, o cara pega ele já coloca com preço mais legal, porque ele sabe que ali dentro não tem é, gaiato, né? Esse, é cara. Que entrou de tipo, ah, o cara tá perdido aqui, não sabe o que tá negociando, então vou enfiar a faca nele. Então, o cara anuncia um item de 500, ele sabe que a galera ali ou vai pagar 450 ou 400 ou vai comprar lá de fora. É. Então, ele sabe já e tem o um entendimento. Então, assim, às vezes você consegue fazer negócios muito melhores do que no Facebook, né? O Mercado Livre, Sim. por exemplo.
0: Até porque, muitas vezes, o cara vai anunciar ali primeiro, né? É, então, a oportunidade melhor, muitas vezes, vai aparecer nesse grupo fechado. Porque o cara vai preferir anunciar ali primeiro, que vai dar menos trabalho para ele tirar foto, descrever, testar, fazer um monte de coisa. Ali ele só vai falar: olha, tem isso daqui, tira uma foto, é, o preço é X. Todo mundo já sabe o que é aquele item, porque está naquele mesmo grupo de interesse, né? então vai ser muito mais fácil para o cara, ele já conhece as pessoas que estão ali, né? então vai dar prioridade para anunciar ali, então tem muitos itens que vão aparecer ali e vão ser, ser é, arrematados ali mesmo, vai fechar o negócio ali mesmo, e é a oportunidade que não passou para, tipo, não chegou no Mercado Livre, não chegou no Facebook, chegou no, no LX.
1: A Golden Axe mesmo, né, que o Michelinha mencionou que eu, desco... que eu consegui arranjar para ele. Foi em um grupo desses de Whats cara. O cara apareceu, Pode crer. simplesmente falou assim, ó, gente, eu tô com essas placas aqui de flipper, tal, tal, tal. Eu olhei e falei, putz, a Golden Axe, vou passar pro Michelinha. Na hora, assim, tipo, e eles já negociaram pelo Whats tudo certinho.
0: Você me passou uma oportunidade lá de um Kamen no Ninja Hanamaru, que é a versão japonesa do Ionoid que veio de um grupo de Whats que você tá... E aí, você passou a oportunidade pra mim, entrei em contato com o cara, fechei o negócio com o cara, ainda virei amigo de Facebook do cara, descobri que ele era leitor de, de revista. Já acompanhar meu trabalho daquela época, eu troquei mó ideia com o cara, já virou um puta amigo já.
1: Aí, ó, pra você. Pra você e quem me passou, tipo, não foi nenhum grupo, foi um, um amigo de grupo que pegou e falou assim: ó, tem um amigo que tá vendendo esse item, e é um amigo de confiança. E ele. E esse amigo não estava no grupo, ele só falou assim, ó, ele está vendendo esses itens. Quem quiser me avisa, já peguei o contato, foi ó, vou passar tal pro, pro Fabão que é o meu amigo, a ah, beleza. Olha aí. E vocês concluíram a, nego a negociação e tudo através do grupo de Whats. Muita gente compra, muita gente pesquisa, etc, é no próprio eBay, né?
2: É.
0: Aí já saindo do Brasil, né?
2: Aí é um site bastante conhecido de leilão, de venda direta também, né? É como se fosse um Mercado Livre, vamos dizer assim, só que gigantesco.
1: É o pioneiro, né, de, pioneiro de vendas online, né, cara, de casa de leilão né, online, tipo, é o mais conhecido em todo lugar do mundo. As regras meio que a gente passou né, do mercado livre também se aplicam lá, mesmo estando lá, lá fora, não fogem muito.
0: Ele também é uma plataforma que intermedia a negociação, então é, te dá essa camada de segurança de ter um, um, um mediador ali para quem você pode recorrer caso tenha acontecido alguma coisa errada,
1: né? E além disso, ele aceita PayPal, né, cara? Que é uma outra ferramenta que te dá mais segurança ainda. Né? Então, tipo, porque você vai ter lá a negociação pelo eBay, fazer o pagamento pelo PayPal. Se você, caso, ah, deu erro lá no eBay e você não conseguiu o PayPal, quase certeza que você consegue resolver a, a sua disputa, né, o seu problema. E você vai ter o seu dinheiro de volta também.
0: Exato. E aí na compra do pelo pelo eBay tem duas modalidades, né? Ele é mais conhecido por ser uma plataforma de leilão, mas também tem a, a o arremate direto, né? No preço de compra já, né? Sim. Então tem essas essas duas modalidades e tem que ficar Atento porque tem item que você pode comprar na hora Mas tem item que você vai só participar do leilão Você só vai saber o resultado ao final do período pré-determinado ali do leilão E
1: em ambas as modalidades você consegue preços muito bons né cara Tipo eu mesmo uns tempos atrás eu comprei o, o Fabão Lembra foi o Final Fantasy 9 do Play 1 Paguei acho que tipo 1 um dólar no jogo É, tem coisa que você compra muito barato muito barato mesmo. E aqui esse jogo o pessoal vende tipo por 150, duzentos reais. Tipo, paguei um dólar lá é, nos Estados mas Unidos. Mas sempre tem que levar em
0: consideração também que você está comprando algo no exterior, então você vai ter que pagar é, o dólar do cartão, que é sempre maior do que o dólar do, do, do câmbio que a gente conhece aí, o dólar comercial. né Joga uhum. sempre aí uns 10, 15 centavos a mais, uhum. que é o dólar do cartão. É, mais o IOF, que é 6,38%, é, mais o frete internacional, que geralmente é um pouco mais caro, às vezes bem mais caro. E mais
1: os possíveis 60% de imposto, né?
0: Exato, sempre fique esperto aí com a taxa de importação, é, que sempre há a possibilidade grande de você ser taxado, então sempre tem que reservar esse dinheirinho para não ser pego de surpresa quando o produto chegar aqui.
1: E os R$12,00 da taxa do correio de guardar o seu item.
0: Então tem que levar em consideração todos esses fatores na, na formação do seu preço... É, na formação do preço do seu item que está sendo importado, né? E ainda assim, muitas vezes, é mais vantagem comprar lá fora, mesmo com todos esses encargos, do que comprar alguns itens aqui no Brasil. E
2: aí a gente pode ir para uma outra ferramenta, até que eu desconhecia, o Fabão que me falou que está rolando compras e vendas aí.
0: É bem pouco utilizada para compras e vendas, né? Mas ah, acontece, é o Instagram. É uma rede social de fotos que muita gente usa também para fazer negócio. Pelo Insta, se você acompanhar a hashtag Sale, eu vou deixar o, o link aí na descrição do podcast para quem quiser acompanhar. Vai ter bastante coisa sendo vendida lá. Na modalidade de clean Sale. você tem que falar Claim no item. Se tiver vários itens à venda, por exemplo, no, numa mesma foto, é, você dá Claim. E o item que você quer, então se o cara tá vendendo, sei lá, o Tartarugas Ninja, Bart vs Space Mutantes e Super Mario Bros. 3 na mesma foto. Aí você fala Clan Simpsons, por exemplo, aí você é tipo, você já falou que você quer comprar... Aquela Simpsons, então ela é a sua Até você concluir a negociação Às vezes não conclui a negociação Você tem como fazer um backup claim
1: Levando em conta que isso aí é, é, São vendas nos Estados Unidos Exato. E muitos vendedores não enviam Para o exterior
0: Tem todas essas ressalvas Então tem todo esse esquema Meio que informal até de fechar negócio né? é, E depois para você Efetivar a negociação Você vai ser levado para uma outra plataforma Geralmente é o Paypal para fechar o negócio. E como o Alex mencionou, a maioria não envi faz envio internacional. Embora eu já fechei negócio também no, no Insta, é, fazendo envio aqui para o Brasil. Mas, geralmente, eu peço para enviar num endereço de um amigo nos Estados Unidos, que segura esses itens para mim. Geralmente, eu pego numa é, viagem a trabalho que eu tenho para lá. É, geralmente, eu tenho duas oportunidades por ano que eu, que eu vou para lá. Aí eu pego de uma vez só tudo que eu acumulei ao longo de, de alguns meses, assim. Ou tem também é, serviços de armazenamento e envio de itens, eu não me recordo o nome agora, mas tem um, um, um serviço muito popular que funciona como uma caixa postal, assim, você pede para enviar para esse endereço, esse serviço recebe esse item lá nos Estados Unidos e envia para você aqui no Brasil, também existe essa possibilidade.
1: Existem vários, assim, tipo, você vê grupos de compra no Facebook, tem várias pessoas que fazem esse, esse trâmite de receber o item e enviar pra você por uma porcentagem do valor ou por é valor fixo, sabe? Então, tipo, você manda o um item pro cara, aí o cara cobra, tipo, vai 10 dólares por item guardado, por exemplo. Então, você... Coloca na balança, às vezes se, se vale a pena, né, tudo, o cara lá, mantém, às vezes tem, tem pessoa que tipo, faz lá uma caixa com vários itens e manda para você aqui no Brasil, né, mas aí você tem que pesquisar um pouco, porque varia muito, né, de local, né, os itens que essa pessoa envia, pode enviar para você.
0: Então tem uma série de complicadores a mais, mas tem umas oportunidades realmente muito boas no Insta, é, que eu não vejo nem no Ebay, assim, por exemplo. Preços abaixo do eBay.
1: Na verdade, lá fora ninguém gosta do eBay, cara. Porque nos Estados Unidos.
0: É, tem. Lá, lá fora eles têm o Craigslist, é, né? Então,
1: eles têm a Craigslist tem conseguir... Que é meio que
0: uma OLX, assim. Tem os fóruns, né? Que... Tem o Reddit também, que tem comunidades lá só de venda.
1: E né, eu mesmo tenho os fóruns do neogeo.com, que eu vejo coisas de MVS. Então você pega itens 30%, 40% do valor abaixo do que tá sendo vendido no eBay.
0: Mas pra gente, pro referencial Brasil, o eBay ainda tem preços bons.
1: Sim sim, exatamente.
2: Um <risos> outro fato também de eBay é que assim, o pessoal quando anuncia alguma coisa lá e oferece é, envio internacional a maioria das vezes o preço é mais caro, né? Aquela, se você comparar com o mesmo item que o cara não manda internacionalmente ah, sim. só manda localmente se o cara disponibiliza um item para envio internacional, você pode crer que o preço vai ser maior.
1: Ele coloca o preço da dor de cabeça, né? É...
2: Exatamente.
0: Porque pra ele o risco é maior também, né?
1: Infelizmente, tem muito brasileiro pilantra que faz a compra e dá recal no Paypal pra ficar com o dinheiro e a mercadoria, né? Ou também o... o encomenda extraviada pelo correio. O correio
2: é um grande culpado da gente ter uma má reputação,
1: né? Mais do que o correio, são os, os pilantras mesmo, cara. Era uma coisa normal, assim, a galera compra no eBay, ainda é, na verdade... O pessoal compra no Ebay ou no, em qualquer outro site internacional, espera um pouco e já dá o recall no, no Paypal. É, como o correio
2: demora a entregar, você tem lá uma média, sei lá, de 30 dias para você receber seu item. Hoje em dia, dificilmente você vai receber dentro desse prazo. Então o pessoal, quando vence o prazo, já entra lá, reclama, olha, não recebi o item, quero o dinheiro de volta. E às vezes o cara consegue o dinheiro de volta e depois, sei lá, de 10 dias, 15 dias recebe o item. E aí fica com o item e com a grana, né? Difícil, hein? o cara que vende realmente fica no preju. O eBay não vai ressarcir, né?
1: Exato. E passando tipo do dessa dica, né, que o Fabão falou, né, do Instagram, que infelizmente não vai servir para muitas pessoas, né, pelo fato do envio, né, na maioria ser focado só nos Estados Unidos, e, e existem também as lojas físicas nos Estados Unidos né, ou em outros países, que também vendem itens baratos, né? Só que sofrem do mesmo mal envio para o Brasil.
0: Mas aí é mais para quem tem a oportunidade de viajar, está viajando a turismo, viajando a trabalho, ou conhece alguém que está viajando para um lugar, por exemplo. Sempre vale é, muito fazer uma pesquisa de quais são as lojas de jogos retrô, principalmente nesses lugares, para fazer uma visita. Geralmente os preços de lojas físicas não são tão boas quanto os leilões online, ainda assim tem alguns itens que são interessantes. Por exemplo, no, em, em Los Angeles, que é para onde eu costumo ir uma vez por ano por conta do, do meu trabalho na E3, tem algumas lojas retro por lá. Tem a Game Dude, tem a World 8, por exemplo, entre outras. Que são lojas muito boas, com um acervo bom. E preços razoáveis, principalmente jogos de Nintendinho, Super NES, Mega Drive, são preços muito bons. Dreamcast já não tanto, Saturno já não tanto também, mas tem algumas oportunidades legais. E é, é, e é legal para você visitar também, a experiência é muito boa. Japão tem algumas lojas muito boas que os preços não são, não são grande coisa. Mas a experiência de visitar essas lojas também é muito boa. Então, eu recomendo bastante, sempre que alguém tiver a oportunidade de fazer alguma visita ao exterior, para pesquisar quais são as lojas locais de jogos retrô.
1: E a gente entra também naquela questão de preços de região, né? Às vezes você vai numa loja em determinado país, você vai encontrar um item que, tipo, é extremamente barato lá, que aqui o pessoal enfia a faca. É verdade. Devido a essa diferença aí das regiões.
0: E quando você está viajando também, aí não tem que se preocupar também com taxa de envio, imposto de importação. Se você estiver dentro da cota de viagem, você não precisa se preocupar de ser taxado também. Então, acaba sendo uma opção bem interessante também, caso tenha oportunidade de viajar, de adquirir esses itens livre de imposto, né? E aí uma outra opção também, que é tanto quanto complicada, mas que oferece umas ótimas oportunidades, só que tem várias barreiras, é o Yahoo Auctions. É um site de leilões do Yahoo, só que é do Yahoo do Japão. É só um site japonês, e 99% das vezes os vendedores entregam só no Japão e você só pode comprar se tiver um cartão de crédito de japonês emitido no Japão. Para fazer uma compra no Yahoo você tem que ter um intermediador, então você tem que contratar um serviço chamado de Proxy Buying. Se você procurar no Google Proxy Buying, vai ter uma listagem de vários serviços, aí cada um oferece é, diferentes taxas, vantagens e serviços opcionais é, ali para você, então vale fazer uma pesquisa, mas o mais popular, o mais conhecido é o Baí,
1: Hoje em dia, o próprio Yahoo, quando você entra, ele já fala assim, ah, você é um, um, então um visitante estrangeiro, você pode fazer as suas compras aqui através do Bahia, tá ligado? Tipo, já coloca, Sim. tem o um banner gigantesco na primeira...
0: Recomendação compra. oficial. Exato. Mas não é a única opção, então vale fazer uma pesquisinha.
1: É, vale fazer uma pesquisa, né? Porque às vezes é taxas, né? É, opções diferentes né? do Bahia. Mas só que o Bahia é o mais fácil, né? Assim, é bem prático. De, de fazer comparado e facilita bastante, né? Ele traduz os, os anúncios tudo. É Para
0: você fazer busca dos itens No seu idioma e Vai aparecer os resultados traduzidos Então facilita bastante
2: é, Eu uso o Bahia E acho bem, bem interessante Nunca tive nenhum problema
0: E acho que a, a grande vantagem do Yahoo Auctions É que é, Você consegue achar Alguns itens muito mais baratos Do que aqui no Brasil E principalmente lotes é, Tem muito usuário vendendo itens em lotes lá no Japão. Tipo, o cara desencana, eu não quero mais essa velharia, porque lá no Japão também espaço é um negócio muito mais crítico do que aqui no Brasil. Então, é muito mais comum você ver as pessoas se desfazerem de várias coisas juntos, assim, tipo... E, e aí, os caras colocam isso anunciado a preços muito inferiores, porque... A pessoa não quer dor de cabeça, então ela não vai testar, ela vai falar, ó, tô anunciando aqui esse lote, não tá testado, tô vendendo como junk, é o, o termo que eles usam, a sucata, né, porque não tem garantia nenhuma mas o japonês em geral tem um zelo muito grande pelas coisas, então, sei lá, 85 a 90% das vezes, é, esses itens anunciados como junk são itens em ótimas condições, funcionando perfeitamente, mas eles anunciam como junk só para não ter o trabalho, só para não ter a dor de cabeça e não, não ter garantia, né? eles colocam lá o no claim, no return então não tem como você contestar e não tem como você é, devolver o item para eles.
1: Né? Mas também existem os pilantrinhas japoneses, né? Tipo acontecem algumas vezes aí. Se você olha bastante os anúncios, né? Você começa a reparar assim, tipo determinados vendedores seguem um padrão assim, tipo de, de alguns itens assim que você já sabe, ah, esse item aqui não é, não vai ser legal comprar, sabe?
0: É, é engraçado, por exemplo, alguns japoneses anunciam itens piratas, só que eles não usam o termo pirata, ou cópia, alguma coisa assim. Eles sempre anunciam como versão estrangeira. Se você vir um anúncio japonês como versão estrangeira, quase sempre é pirata.
2: Versão estrangeira, <risos> aspas brasileira.
0: <risos> Acho que eles consideram chinês, na é. real. <risos>
1: Mas na
2: grande maioria das vezes, o preço é mais baixo que o próprio eBay, né, Fabrício?
0: É, é.
1: Sim, porque tem muito vendedor do próprio Yahoo que vende no eBay Sim. Também. E tem cara que compra no Yahoo para vender no eBay. Às vezes você pega o mesmo item uhum. com a mesma foto, porque é um cara que é um intermediador e tá vendendo no eBay a um preço maior.
0: Ou o mesmo cara também, porque tem muito item do eBay que parte lá do Japão.
1: Exato, exato.
0: Mas ele vende mais caro no eBay do que vende no, no Yahoo. Então tem muita oportunidade de item único, né? Mas eu acho que a grande vantagem do Yahoo mesmo são esses lotes de, de jogos, porque daí você... É, diluindo o custo da, das taxas do intermediador e do envio é, em múltiplos itens, acaba sendo mais vantajoso do que você comprar um ou dois ou três itens isoladamente você vai pagar uma taxa para cada um daqueles itens, né? Então, se você paga uma taxa só no lote, você está diluindo aquele valor entre todos os jogos daquele lote.
1: Exato. Só que lembrando que quando chegar, vai chegar o um imposto no valor do lote, não de um outro jogo.
0: Sempre tem que levar isso em consideração. Você está importando o Japão. Então, você vai pagar, além do, do que você pagaria no, no eBay de, de imposto, o frete internacional tal... É, taxa de, de cartão de crédito você comprando de Yahoo Auctions você também está pagando a taxa do intermediador, no caso do Bahia, você vai ter que pagar a taxa do Bahia lá, é, outros intermediadores cobram outras taxas é, às vezes colocam o valor do Paypal, por exemplo, o cara vai cobrar para não perder também então tem sempre alguma taxinha ali envolvida, ainda assim é, muitas das vezes acaba valendo a pena comprar, mas sempre leva em consideração outro ponto importante é comprando lotes quando chega aqui se você compra muitos lotes ou lotes muito grandes de jogos porque às vezes tem lotes, sei lá, de 100 jogos de Play 1 por exemplo
1: Vai um lote por 30 dólares, por exemplo
0: exato, 80 jogos de Saturno só com o jogo mais comum assim sai nesse valor, mais ou menos o equivalente a 30 dólares em um lote de 80, 100 jogos é, então, para você que está no Japão, é super é, barato. Assim. Mas, comprando aqui do Brasil, o, o valor do frete internacional vai ficar grande, porque vai ser um pacote grande e muito pesado, então você vai pagar, sei lá, 80 dólares para o um envio é, marítimo, que vai demorar 3, 4 meses para chegar aqui no Brasil. E quando chegar aqui, é, corre o risco também da, da receita... É, olhar o valor declarado lá pô, o cara não pagou 30 dólares nesse pacotão aqui, nem ferrando Eu acho que isso daqui custou, sei lá, 700 dólares e o fiscal da receita cobrar o valor em cima daquilo que ele acha que é o, o, o que você pagou que ele acha que você está fraudando então você vai, vai ter todo um trabalho de justificar juntar a documentação para mostrar o que, que você pagou, o valor que você pagou então você vai ter que é, colocar a fatura do cartão comprovante do Paypal, tudo isso para comprovar e contestar essa, essa cobrança é, acima né, do, do, do valor que você pagou. E aí vai um, todo um processo que vai demorar, sei lá, mais um, dois meses sem você poder pegar o pacote. Então tem essas complicações, não, não é um, um, um canal que é recomendado para todo mundo, você tem que ter paciência, Fora a barreira do idioma, né? Facilita muito mais quando você tem algum conhecimento de japonês. Pra você ver. Porque, por exemplo, é, lote. Esses anúncios de lote. A maioria deles, os caras não colocam o nome do jogo. Tipo, eles colocam lá lote de 80 jogos Saturno. E na descrição não tem o nome dos jogos. Então só você tem que. Só tem a foto. Só tem a foto. Você tem que conhecer qualquer é capinha do jogo. É, se você der sorte. Porque tem muitos caras que colocam só, tipo. É, eles enfileiram uns 10, 15 jogos em cada foto E aí você tem que ver pela, pelo Spine, né? pela, pela lateral do jogo O nome que vai estar tá em japonês Então se você consegue ler o nome do jogo em japonês facilita bastante Se você não sabe, limita mais ainda os anúncios que você vai conseguir aproveitar né? Então realmente não é uma plataforma que é acessível para todo
1: mundo Passando do, do, dessa parte né, dos sites, né, tipo dos grupos, tal, que a gente estava mencionando, tem os eventos, né, cara, que vira e mexe, ocorre aqui, principalmente aqui no Brasil. Tem os eventos aí, é o Canal 3, né, Michelinha? Que você. É um evento Isso. que você sempre vai. Tem o um evento do Canal 3, tem outros eventos de que outros grupos né, que, é, fazem organizam. Que é bacana que você consegue ver a galera pessoalmente. E o item vai estar tá ali na sua frente. Isso, a gente
2: consegue analisar o
1: item, negociar preço, né? Tudo muito junto
2: com o cara.
0: Negociar olho no olho, é. sempre importante, faz toda Vou a diferença. Vou fazer uma
2: troca, de repente, né? De repente o cara quer um Exato. item seu, uhum. você quer um item dele, né?
1: Às vezes o cara tá lá com o um item lá que você quer, aí o cara fala, putz, mas eu queria tanto aquele Final Fantasy VII japonês, que você tem três na sua casa e o cara queria, sabe? Tipo, fala, porra, eu tenho, vamos... Bater um rolo, tal, já combina, organiza com o cara pra fazer a troca, sabe?
2: E como o Alex falou, você bate um papo também com a galera, né? Conhece pessoas. Volta
1: naquela, naquele lance dos contatos que a gente mencionou Exatamente. lá em cima. É, eu,
2: eu recomendo bastante. É
0: uma oportunidade pra confraternizar e negociar.
2: O encontro do Canal 3, na última edição, até levei o Fabão.
0: Nossa, foi o meu primeiro e eu fiquei
2: maravilhado. Então, assim, indico bastante pessoal, é bem legal. É de um brother meu aí, o, o Tadeu, ele que organiza e cuida de tudo e tal. E é um evento bem bacana. Quem procurar aí no Facebook aí como encontro do, do, do Canal 3 vai conseguir encontrar.
0: Recomendo também. <risos> Voltarei, inclusive, no próximo. E tem uma edição no Rio, inclusive, é, em outra época. Eu acho que o encontro aqui de São Paulo deve estar tá para acontecer, pelo menos os caras devem estar tá já se organizando né, para acontecer, porque no ano passado, se não me engano, foi em é, abril, né? É. Então, deve estar tá para acontecer já. E o do Rio, se não me engano, foi em agosto ou setembro. Mas procura aí pro Canal 3 no, no, no Facebook que dá pra se informar a respeito.
1: E, e assim, a gente tá mencionando, né, do, das dicas de onde comprar tudo. A gente já passou algumas informações, mas assim, cuidados, né, na hora da gente, do que comprar e na hora da negociação, Sempre né? Sempre
0: é bom reforçar.
1: É muito importante, tipo, que nem pedir descrição e foto, sabe? Tipo, pedir pro cara, porque às vezes você fala o cara te manda foto e não dá descrição. Eu falo, ah, mas a caixinha tava bonita. Tipo, você não falou que queria funcionando? Tipo. Então, tipo, é ser bom pedir tipo, as descrições certinhas, tudo o item, teste se for possível, né? Com vídeos, fotos, tudo, tudo de boa. Conferir, né? Se o foto produto. Interna, né, do, é, do exato. Cartucho, foto aí, do cartucho. Conferir se o jogo é original, réplica, repro, né? Ou pirata mesmo. Até porque tem algumas
0: nomenclaturas que o pessoal usa, que nem todo mundo domina. Né? Por exemplo, no Mercado Livre é muito comum. Os caras anunciarem jogo como pet Ah, patch. <risos> se você vê esse termo, é o jogo pirata. Pirata,
1: tem essa coisa
0: de <risos> Então coisa... tenha consciência. Uh, CDR. Tenha consciência que você está comprando o produto pirata, né? Obviamente, voltando lá àquele ponto. Não tem problema nenhum se a sua coleção, você coleciona jogos pirata também. Mas tenha consciência, porque o preço varia. De um pro outro, né? Então, às vezes, o cara tá cobrando um preço ali que não
1: bate. Tem, com... tem um termo também que eles usam muito pra enganar novato no, lá no Mercado Livre ou no Facebook, que é o Original Repro. <risos>
0: é verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: Ele usa um cartucho original, né? quando você faz a troca da programação. Mas assim, a partir do momento que você fez a troca da programação, ele não é mais original. Essa é boa. Então aí o pessoal fala assim, não, eu tenho um, um jogo aqui que é original repro. <risos> não, não é. O jogo é repro. É repro. Então, acabou. Não, não é original repro. Não existe.
0: Original é original. E tipo, não tem repro pirata. <risos>
1: Exatamente. Existem as réplicas, né, caseiras, né, que são quase jogos piratas, só que são jogos com placas próprias, uhum. sabe, desenvolvidas, assim, tipo, são... É,
0: outra coisa, mas é de qualidade diferente de, de pirata, que é, tipo, componente zoado.
1: Exatamente, assim, eu considero, tipo, os piratinhas que deram certo, sabe, então, tipo, o cara faz um pirata de qualidade, não chega nem ser um répro mesmo, né, ele é um pirata de qualidade.
0: Inclusive, prestando atenção na descrição, tem muitos casos de cara que fala... O item vai sem testar. Muitas vezes é o cara testou, sabe que não está funcionando e está cobrando um pouco a mais ali do que ele cobraria. Tipo, ele nem conseguiria vender, né? Mas ele está com a ciência de que o item não está funcionando e coloca ali que não, não testou só para poder vender, ter algum retorno, né? Então, sempre é importante perguntar e tentar se certificar de realmente... Qual que é o estado do, do jogo? Se
1: tá em dúvida do item, é, não tenha medo de fazer pergunta, cara. que eu falei, se o cara quiser vender, tipo, ele não vai se importar de você estar tá fazendo perguntas válidas, sabe? Tipo, você que pegar vendedor muito esquentadinho, pula fora também, porque você, o item pode estar tá até certo, mas você vai ter dor de cabeça no resto da de, negociação. É um mau
0: sinal. Se o cara é arrogante, sem educação, já vale pular fora. É,
1: como a gente mencionou também na questão do OLX, mercado livre, tipo, sempre opta, né, para ter o que é mais seguro para você. Na verdade, seguro até para os dois lados, né? Até para quem vende é,
2: corretamente, né, vai ser um seguro para ele. Então, tem uma
0: plataforma no meio, é uma segurança para os dois
1: lados. Também, também, principalmente, porque como eu falei, tem comprador pilantra que tipo o vendedor envia o item correto, aí o cara fala: "Não recebi ou então veio com defeito". Aí quando devolve o item, devolve o item trocado. E aí é briga. Ocorre muito isso daí também. É,
2: renegociar com quem você confia, ou com alguém que é que, alguma pessoa que você confia te
1: indicou, né? Uhum. É, esse é o básico, assim, né? Tipo, pra você não tomar um calote, né? Aí, assim, às vezes você. Ou então, quando você viu o LX, como a gente mencionou, o cara não quer fazer mercado livre, mas o cara fala, ah, mas eu entrego em mãos. Dica, não chama o cara pra ir na sua casa. Não, jeito nenhum. <risos>
0: nem no seu trampo, nem
1: no seu trampo, nem em lugar nenhum, tipo assim, você fala assim: "Ah, vamos onde a gente se encontra? Ah, vamos ali no terminal de ônibus". Um lugar vai
0: neutro que, tipo, você não frequenta.
1: Vai num lugar movimentado onde você sabe que você vai ter segurança, sabe? Tipo, você vai num, num terminal de ônibus, você sabe que tipo ali vai ter segurança, tudo, vai ser mais difícil do cara tentar fazer alguma coisa. Estação de metrô, trem, a estação de metrô. isso assim, tenta fazer o que é seguro para você. Sempre pensa nas, em segurança tanto no dinheiro quanto segurança física. Corretou então o cara assim, ah não, vem retirar aqui na minha casa, tá ligado? Tipo às vezes pode ser, realmente, eu já retirei item na casa de compradores, tudo deu tudo certinho mas assim, às vezes pode ser que você tá indo numa roubada também
0: e avisa algum conhecido ou familiar também que você tá indo então
1: verifica certinho o endereço, verifica tudo tudo de boa, assim, principalmente no, hoje a gente tem as ferramentas, tipo é Google, Google Street View vê onde que o cara tá te enviando, nunca vai eu sozinho, certeza, sempre duvidar de tudo né, tipo, se você vai num lugar, o cara ah, então cola aqui na minha casa que eu, eu tô com item aqui e você já testa tudo você ah, fala, beleza, vai você e um camarada Você combinou assim, ah, vou levar tipo 150 reais, Leva 150 reais No bolso, acabou, já era Não leva mais nada, porque você não sabe O que pode acontecer, mesmo levar com dinheiro É mais complicado, às vezes o cara se você, Tenta ver se o cara tem o mesmo banco que você Por exemplo, já fazer a transferência no celular Direto, né? já faz a transferência Ali na hora pro cara, pelo menos você não tá Transportando valor e se o cara, assim, tipo, você tá comprando tal, pro LX, o cara tá enviando tal, outra ferramenta, e tipo, a pessoa vai enviar pra você, cara, pede pro cara embalar com cuidado. Porque os correios não tomam cuidado mesmo. É,
0: principalmente se for um item de valor, um item mais frágil, sei lá, tipo um console, por exemplo, é todo cuidado é pouco. Porque realmente correios, é, os caras não têm muito zelo é, não tem nenhum pelo zelo, que né? eles estão transportando. Então, é bem, é bem comum relatos de, de itens danificados.
1: Ah, o Michelinha mesmo, no, no grupo de Whats que a gente participa, um, um dos integrantes lá enviou um Super Famicom, né, Michelinha, pra você, e chegou todo quebrado. É, ele enviou um, um Super Nintendo para eu fazer
2: mod, né, pra vídeo é, componente, e aí eu fiz com todo carinho e tal, tudo certinho, tudo bonitinho, embrulhei com muito carinho também, com bastante plástico bolha, coloquei dentro de uma caixa firme, né, uma caixa resistente, e aí quando chegou lá, ele me falou que estava todo quebrado, eu até achei estranho, né, fiquei até espantado. E aí é uma coisa muito chata, né, eu fiz o trabalho para o cliente, o cliente me pagou, entendeu, e aí ele teve esse prejuízo, e inclusive chegou esmagado mesmo, chegou até a ter quebrado, assim, é, partes internas do console, sabe, e comprei um outro Super Nintendo, fiz outro molde para ele, e mandei para ele de volta. <risos> Porque ficou uma coisa bem chata, né?
0: Nem todo vendedor ou nem todo negociador é um Michelin, né? Então
2: Eu fiquei realmente assim, me senti muito triste porque, como eu disse, né, ele pagou né, para receber aquilo. Então, eu me senti, entre aspas, indiretamente é, implicado né, a fazer isso para ele. né? Mas é como, como o Fabão falou, todo cuidado é pouco. Tem que
0: sempre reforçar, é, nos casos principalmente de, de itens de mais valor ou de mais fragilidade ali, Sempre reforçar para embalar com muito cuidado, é, bastante plástico bolha, bastante proteção na, na, na caixa, na embalagem e tal, para aumentar as chances, não garantir, mas aumentar as chances de que vai chegar certinho.
2: E também evitar de mandar algum item que, que como o Alex falou, é muito frágil, né? Por exemplo, você tá vendendo, sei lá, uma TV, uma PVM.
1: É, o meu PVM veio amassado quando eu comprei. Então,
2: o Fabão também já teve uma experiência.
0: É que eu tava louco, assim, total, para pegar aquele PVM de 800 linhas, né? Então eu comprei. O rapaz, ele embalou até com, com certo cuidado e tal, mas chegou, tipo... Ah, o tubo descolou da, da, da moldura. Ainda que foi sorte que não, não danificou nem o circuito, não danificou o tubo, mas poderia, né?
3: Uhum. É, então,
2: tenha, item frágil. tenha na sua mente que você vai mandar pelo correio, eles vão arremessar o seu item para dentro do caminhão, para fora do caminhão, o seu item vai cair, vai rolar, vai levar porrada. Então, assim, tenha em mente que isso vai acontecer com certeza, tá? Nenhum... Nenhum item que você mandar pelo correio vai chegar intocado lá, assim, carregado perfeitamente. É, então, tome bastante cuidado com o que você vai mandar
1: né? É, pelo correio
2: e vale muito bem mesmo.
1: E você comprou o item, conseguiu pagar, o cara te enviou, os itens começaram a chegar na sua casa, tudo certinho... Chegou caixas e caixas já, comprou os lotes do Japão, dos Estados Unidos, tá com muito jogo em casa. E aí, como que você vai ter controle disso tudo? Como
0: você não se perde no meio disso tudo, né? Porque há um limite pra nossa memória, né? Tipo, a gente, enquanto tá colecionando um pouquinho, assim, ah, tem, sei lá, uns 10, 15 jogos, 20 jogos, até uns 30. Você consegue saber de cabeça o que, que você tem, o que você ainda precisa comprar. Agora, conforme você vai expandindo, facilmente você perde a conta do que você tem ou não. Eu mesmo, quando não controlava muito, acabei comprando um jogo dobrado, porque eu pensei que eu não tinha, e quando eu fui ver, já tinha já.
2: E até com o tempo, né, também, que você vai colecionando, cole... sei lá, a pessoa coleciona há 15 anos. É, às vezes ela comprou um item lá atrás, ela não se lembra mais, né?
0: É verdade. Então é preciso ter um método para controlar a sua coleção.
1: Eu uso o Google Docs, né? Excelzão básico, fiz uma planilhazinha assim do meu entendimento e lá marco, tipo eu faço separação por cor, né? Eu tenho já uma lista completa de jogos, né? Que tipo que eu, que eu quero e lá eu uma cor X é o que eu já tenho, e uma cor outra eu não tenho, ou o que eu tenho e quero trocar posteriormente. Então, tipo, já está tudo marcadinho, certinho, assim, do, do, do meu entendimento. É fácil para chariar também.
0: Tem uma grande vantagem de ser uma ferramenta gratuita, né? Você coloca lá no Google Docs, você tem... o Excel ainda é pago, né? Tem
1: versão é, também, por assinatura. você tem o OpenOffice, então. é, hoje em dia, tipo, você não precisa ser, assim, tipo, o, 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 o formato é, XML, né, que é tipo do Excel, tipo, várias ferramentas conseguem utilizar, né, então, você tem o um OpenOffice, o um Google Docs mesmo, e você não vai pagar nada, então. Tipo, e o Google
0: Docs é, tem a vantagem também de permanecer na nuvem, né, então você consegue acessar de qualquer lugar e plataforma, né.
1: Compartilhar, né, tipo, é bem, bem fácil mesmo, uma ferramenta é muito boa. É bem
0: prático. E você tem um controle bem grande, você tem um alto poder de customização, né? Porque você pode colocar os campos que você quiser de informação ali. Se você, você quer organizar sua coleção por produtora, por exemplo, ou por região, ou por plataforma, ou na ordem alfabética. Você coloca campo de tudo isso e coloca na na, na ordem que você quiser, né? Você mesmo constrói o seu banco de dados. É alto, altamente personalizável. Então, é uma plataforma prática e super fácil, super acessível para a maioria das pessoas,
2: né? Você pode acessar do celular, pode acessar do computador, né? uhum. Se você está na uhum. rua e vê aquele jogo que você estava querendo e tal, você já dá uma olhadinha.
0: Mas também é uma coisa que você tem que colocar tudo na mão, né? Tem que controlar as entradas ali, tudo certinho. Então, exige uma certa dedicação.
1: O meu alvo, né, não é tão grande assim, tipo, são só 148 jogos, né, ao todo. Então é fácil de organizar, agora você tem aí, tipo, ah, quero colecionar é, setter, mais de mil jogos aí. Vai conseguir no Excel, mas vai ser muito mais difícil.
0: É, vai ter um trabalhinho. <risos> eu mesmo uso o Excel só como uma plataforma auxiliar, porque eu coloco algumas coleções temáticas, sei lá, por exemplo, eu quero saber quais são os jogos de Neo Geo que foram lançados para Saturno. Que foi uma coleção que eu fechei recentemente. Então eu faço tipo é, para checklist de coleções temáticas. Jogos de luta do Dreamcast, por exemplo. Então, eu consigo essa lista, jogo lá e aí eu faço o checklist.
1: O é, um número é pouco né, de jogos que você está controlando. Sim, então é, sim. É, a visualização fica fácil, tal fica bem de boa. Exato. Agora, quando vai para algo mais massivo, é bom utilizar outras ferramentas, né, que nem, no caso, o, VG, o site VG Collect. Sim, que aí você tem um, todo um banco de dados já cadastrado lá né, e você pode
0: mais facilmente adicionar jogos à, à sua coleção a partir de um banco de dados que já existe, né?
1: E que pode ser editado também, né? Você pode adicionar jogos, caso não exista, você submete lá para aprovação, e esse jogo, vai depois que foi aprovado, ele fica no banco de dados ali da ferramenta, né?
0: Além desse VG Collect, é, que é estrangeiro, né, tem o site Alvanista, é, que é brasileiro, desenvolvido por um, se não me engano é o Bruno, de Fortaleza, que desenvolveu o site, é, ele é também uma rede social de, de games, é, mas ele tem todo um banco de dados lá e você pode adicionar jogos a partir desse banco de dados é, do Alvanista e adicionar jogos também que não tenham, eventualmente. Então também é uma maneira de você controlar e cadastrar a sua coleção lá nesse Alvanista, assim como no VG Collect. Né?
2: Também existem vários app né? para celular, Sim. E tablets, etc, para você também... Conseguir cadastrar aí os seus itens. Né? É,
1: a, a diferença do, dos apps, né? Que já, você já parte para algo que não é gratuito, né? Tipo, os melhores apps. O Fabão usa o CLZ Games, né? Se eu não me é. engano. E é um app pago, não é, não, não é tão barato, ele custa acho que 19 dólares, Sim. né? É, o, o preço dele. E assim, não é barato, mas é uma ferramenta muito boa, porque tem um banco de dados. É, gigante Exato. e você consegue linkar com o site, passar links assim tipo é bem completo o, o aplicativo.
0: Antes de chegar no CLZ Games eu pesquisei outras é, soluções de aplicativos para celular até cheguei a experimentar alguns outros, alguns que eram gratuitos, alguns que eram pagos por um valor mais acessível, alguns que tinham uma versão gratuita limitada mas você poderia habilitar a versão completa tal, tá? sempre é útil para você conhecer a plataforma Mas no meu caso Coleciono mais jogo japonês Eu não fiquei satisfeito Porque os bancos de dados dessas plataformas Geralmente são voltados para jogos Sim, ocidentais eu também usando Jogos lançados Sei lá, tem tipo Full set de Saturno americano Você encontra numa boa assim mas jogos, versões japonesas desses mesmos jogos, ou jogos só lançados no Japão, nem todos os, os aplicativos têm. E aí você vai ter que ficar cadastrando na mão. Então é um trabalho a mais. Aí eu cheguei no, no, no CLZ Games, pesquisei e tal, e vi que ele me atendia nessa necessidade de jogos mais obscuros, ou jogos menos populares, assim, de região japonesa. Ele tem também europeia e outras regiões. Mas ele, ele oferece um banco de dados muito vasto de jogo japonês. E te oferece a liberdade também de cadastrar os seus próprios jogos e submetê-los também ao banco de dados. Então, eu achei super prático, porque você pode, é, por exemplo, escanear o jogo por, pelo código de barras, com a câmera do celular, você não precisa ficar nem digitando. E aí você pode é, adicionar em lote, sei lá, eu escaneei ou seis jogos que eu comprei aqui hoje, escaneia todos os, os, os códigos de barras na sequência e adiciona é, esse lote de uma vez só em, sei lá, 15 segundos. Então é super prático.
1: Isso do código de barras é, é, elimina um tempo absurdo, cara.
0: Sim, facilita demais, demais a sua vida. E ele tem conexão, como o Alex mencionou, com o site também. O, o, dá para você comprar o, o aplicativo desktop, que também é pago, mas dá para você acessar a versão na nuvem e compartilhar a sua, conex... a sua coleção na nuvem com outras pessoas para mostrar a sua coleção. Ou você pode importar para XLS, para Planilha também, ou outros formatos. Então ele te dá uma, uma gama de opções assim imensa.
1: Ele tem um, uma série de plugins, né? Ou, é, aplicativos irmãos. Para filmes, DVD, que é tudo interligado, ele tem tipo, sim, uma, sim. uma estrutura para é, isso. daí, né? É a
0: série Collectors, com Z no final. Então se você entrar no site collectors.com, é, você vai entrar no site mãe aí de todos, toda essa família de aplicativos de colecionáveis. Tem aplicativo para filme, para livro, para sei lá o que mais, e jogos também. E aí o de jogos é o se chama CLZ Games. Mas tem outros aplicativos, tem um para Android, se não me engano, que é o My Game Collection, que também é uma outra opção. Então, se você procurar lá Game Collection ou Game Collector na sua loja de aplicativos, você vai achar uma série de opções. Eu recomendo demais o CLZ Games, embora seja é um preço aí considerável, né? Mas é um investimento que eu acho que realmente vale a pena.
1: E ele tem um trial, né?
0: Tem um trial também.
1: Eu cheguei a utilizar ele durante um tempinho. Só que, como eu falei, como minha coleção ainda não é tão grande igual a sua, né? <risos> ainda tô, vou manter no, no bom e velho Excel. É,
0: o meu, inclusive, tipo... Da última vez que eu, que eu cadastrei, assim, com, com uma certa disciplina, já faz alguns meses, eu estava em 1.300 jogos. Aí eu já adquiri mais, já chegou mais um monte de coisa desde então que eu não consegui organizar e, e cadastrar ainda. É, mas já deve estar tá ultrapassando aí os 1.400. E aí, vira e mexe, eu, eu tipo... Aparece uma oportunidade de comprar, eu não me lembro certinho se eu já tenho o jogo ou não. Tipo, eu só saco o celular, consulto ali na hora a coleção, já sei se tá na coleção, se não tá. E ter esse referencial assim é fundamental pra você não perder o controle da coleção.
2: A minha coleção eu deixo, eu deixo anotado aqui num, num papelzinho de pão que eu tenho aqui. <risos> São só uns oito jogos só, eu carrego comigo no bolso aí. Eu peguei essa
1: de falar que aí tem uns oito rolos de papel de pão na casa dele a gente passa aí pela parte de organização, né, tudo, e entra na parte de manutenção, né, tipo, mas não manutenção no sentido de arrumar, né, consertar as coisas, é de organizar, né, de manter aquilo, né, tipo, porque dá trabalho também.
0: É, conservar os seus itens, né, porque se você não tomar cuidado, tipo, são coisas que têm uma vida útil, né. É, e ah. produtos que podem acabar, né? Tem tem produtos que são mais suscetíveis aos efeitos do tempo, outros menos, mas todos são suscetíveis à deterioração com o tempo, né? Então a gente tá à disposição há, como a gente há uma há uma também. série de dicas aí que são são boas para aumentar a vida útil dos seus itens.
1: Manter sempre o local limpo, né? Tipo acho que o local, as caixas, né? Existentes onde você vai estar guardando, sempre tentar manter limpo porque o pó prejudica demais, né, os aparelhos, sim, os jogos.
0: Sim. E sempre guardá-los limpos já, né? Sempre que chegar alguma coisa na, na, nova na coleção, é, procurar criar o hábito de, de limpar antes de guardar, de armazenar, porque muitas vezes o, o item chega com, sei lá, com a gente não vê, mas vem com gordura da mão, vem com resto de comida. É, vem com uma série de, de, de substâncias ali que aceleram o processo de envelhecimento, né? seja do jogo, do, sei lá, a capinha ou a caixa que é de papelão, ou o um manual que é papel, é, todos esses são, são materiais que são é, relativamente frágeis na né? ação do tempo. Então, se você mantê-los é, limpos, você está garantindo que eles vão sobreviver por muito mais tempo.
1: E, e falar em ação do tempo, né? A gente não pode mencionar sol, cara. É,
0: não.
3: Não
1: deixa seus itens pegarem sol. Principalmente é, é, caixinhas de jogos, embalagens de, de consoles, os mesmos consoles, assim, porque vai desbotar tudo, cara. Vai perder a cor, vai ficar feio, sabe? Então, assim, não deixa na ação do tempo, sabe? Sempre tenta deixar no local onde que vai estar. Tá não arejado, mas nem tanto, e fora do, Sim, do Inclusive, sol. Na,
0: na hora de armazenar os itens, é, há dois grandes vilões que são o calor e a umidade. É o, o, o ambiente perfeito para o desenvolvimento de agentes microbianos né, que vão consumir os seus produtos sem que você veja. É, então sem ser... contar
1: formigas, né? Tipo, que formiga adora se esconder dentro. Tem de Tem
0: risco de cupim. Então, se você é, manter o ambiente o máximo possível longe da umidade, é difícil você controlar a umidade do ambiente, né? Porque tem é, coleções que são guardadas em locais climatizados, né? Mas isso não é uma opção para todo mundo. Mas dá para reduzir. Sei lá, tem um produto chamado Steriler, por exemplo. Que ajuda a, a esterilizar o ar do ambiente. Então isso você. Ser
1: tudo isso, você pode, tipo, pôr uma coisa mais barata. Você pode comprar sílica, cara. Saquinho de sílica você vai pagar aí. Extremamente sim, barato, no, Exatamente.
0: No... Nas gavetas é fundamental. É, você
1: vai pagar muito barato no Mercado Livre mesmo. Então, mete sílica na, nas gavetas, nos armários. No, no, você não vai estar, tá, tipo, tendo o um ambiente perfeito, mas assim, você já vai estar tá, é, evitando é, mofo, né? Tipo, umidade. Calor e
0: umidade é mofo e bactéria. Então, evitar o máximo possível.
1: E mofo é bem difícil de
2: tirar dos aparelhos depois. Hein? Você tem que esfregar, é um negócio complicado
1: aparelho você consegue. Eu quero ver nos manuais, sim, caixinhas. é uma tristeza. Isso não tem como mesmo. Então,
2: sim né, Leve em conta também é, que você precisa guardar e manter as características né, é, em bom estado né, dos seus aparelhos, principalmente de caixa de papelão de cartucho, por exemplo. Né.
0: Tem embalagens plásticas né, que você pode comprar é, que não são é, feitas para isso Mas que tem o tamanho certinho né? Então se você for numa papelaria Por exemplo, você pode encontrar Embalagens plásticas de vários tamanhos Que vão se ajustar Mais ou menos ali De, é, de acordo com os seus jogos Por exemplo, tem é, embalagem plástica Que dá certinho o cartucho de Super NES Ou certinho o cartucho de, de Nintendo Ou a, O tamanho aproximado de uma embalagem De uma caixa de jogo de Super NES Por exemplo, ou de Mega Drive então você consegue adicionar essa, essa proteção a mais, né? tem embalagem que já é feita certinho para caixa de CD, então para jogo uhum. japonês de Saturno, por exemplo, Sega CD que tem o mesmo tamanho, Play 1, é, por exemplo, Neo Geo CD, todo o tamanho de caixinha simples de, de CD padrão, você é, consegue colocar esses, esses protetores. Então você já, já aproveita, limpa antes de guardar, coloca no plastiquinho e aí sim coloca na estante ou na caixa, sei lá, o lugar que você vai destinar.
2: No caso de cartucho luz, né pelo menos proteger a parte dos contatos. Né?
1: No mercado livre, lá você encontra as caixinhas no formato dos cartuchos. Não é tão barato, mas assim também não é nada é, abusivo de preço. Você consegue pegar em lote, às vezes conversa com o vendedor, pega numa quantidade legal para manter um preço, né? Ou junta com uma galera. E você consegue, cara? E eu tenho algumas aqui, protege muito bem e fica no tamanho certinho do cartucho, não ocupa tanto espaço. Daquele
0: protetor plástico, exato, né? Exato. Que é mais duro, exato. não é tipo um saquinho.
1: Exato, né? assim, Tipo, ajuda bastante essas caixinhas plásticas, tem inclusive para é, cartucho completo que você compra uma caixa, uma caixinha desmontável né plástica você coloca o cartu a caixa completa dentro e fecha cara então fica você vai ter a caixa do, do de papelão né lá protegida contra mofo tudo inclusive contra queda né porque se cair vai estar tá mais protegida
0: para a caixa de console por exemplo dá para proteger com, com PVC né aquele plástico filme é, que você envolve a caixa, eu vi, eu não, não sabia dessa dica, eu vi o Michelin fazendo isso, com, com várias das caixas dos consoles dele, tipo, o Michelas é o rei do Mega Drive, mano, tem vários Mega Drives lá, <risos> todos na caixa completinhos e todos protegidinhos.
2: É, a gente, eu tento guardar da melhor maneira possível, né, às vezes até pra evitar é, atrito contra aquela superfície onde você estica ele, né, então eu passo esse plástico aí em volta das caixas, né, pra... Proteger de risco de pó, porque também o pó, quando acumula na caixa, você vai ter que limpar. Aí para limpar, você vai ter que passar alguma coisa, né? Nem que seja água só, um pano, alguma coisa para tirar aquele pó, né? Então você já vai estar tá causando um estresse ali naquela caixa. Então eu coloco esse plástico aí, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele resseca, dependendo do lugar onde você guarda, né? E aí ele pode aderir de verdade à sua, à sua caixa, né? Aí, é, ele gruda na embalagem e não larga mais. Isso. Aí na hora de tirar pode, pode acontecer alguma, algum acidente. Né? É, não é uma combinação boa. <risos> então tem que tomar alguns cuidados. Né? É, então você, você coloca na caixa, mas toma cuidado onde você vai guardar. É, troca ele assim de tempos em tempos, sei lá, seis meses. Aí você vai lá, tira o plástico, coloca outro uhum. novo, né?
0: É, mesmo que seja num lugar certinho, bem acondicionado, bem climatizado... Ainda assim é importante fazer essa manutenção, né, de trocar de tempos em tempos.
1: Fora assim tipo a parte né que a gente é proteger, né, a parte externa, né, é bom sempre a gente ter assim é, coisas básicas, né, tipo para limpeza quando a gente pega, né, que nem o Fabon falou, assim, dá, pa, limpar antes de guardar, mas com o quê? A gente sempre, é bom ter um kitzinho lá, tipo, uma escova de, uma escova de dente, tipo, que você tem ou uma escovinha é, própria, né, para limpar componentes, é, limpador multiuso, pano, removedor de adesivos, é, WD, álcool isopropílico, cotonete, acetona, sabe, então, tipo, você pode fazer retrobrite, muitas pessoas não recomendam retrobrite, porque ele, é um algo químico e química no plástico você acaba é, é corroendo né tipo ele vai deixando o plástico mais fraco né então as, muitas pessoas não recomendam isso para que é efeito que o, temporário a... também Exato, por mais que fica mais bonito o aparelho ou o cartucho, você está tipo ali, com o Michigan está estressando né? ele e uma hora você pode, ele pode trincar, quebrar. Retrobrite é uma mistura química que você aplica no plástico
0: quando o plástico amarela, né? O Super NES, por exemplo, é, eu acho que é o exemplo mais clássico é, de console que vai amarelando com o tempo por ação de um componente que é colocado no, no plástico para evitar que ele pegue fogo facilmente. E aí esse componente faz com que o plástico, é, exposto à ação do tempo, principalmente à luz ultravioleta, é, vai amarelando com o tempo. E aí tem como você reverter esse amarelamento com a aplicação do Retrobrite, que é uma mistura de... de... não é cândida. é a... Candida
2: é a água sanitária. É A cândida seria a marca, né?
0: Mas eu acho que vai a... Ah, é água... Água oxigenada. Água oxigenada, exato. Água oxigenada com um volume específico lá. É, e você faz essa mistura. É, com um pouquinho de água sanitária para aplicar no plástico e aí deixá-lo à luz do sol, luz ultravioleta, é, e aí reverte esse processo de amarelamento, mas é algo que é uma aplicação um pouco agressiva para o plástico e não é um efeito permanente. Então ele vai voltar com o tempo esse amarelo do plástico.
2: É, pouco tempo depois que você faz, ele já volta a ficar amarelo.
0: É, eu fiz a aplicação no meu Dreamcast, confesso que ficou um resultado bom, mas durou, sei lá, cerca de um ano, um ano e meio Até voltar ao mesmo nível de amarelamento que estava antes Então foi um tempo considerável, mas foi um trabalho perdido
1: É, você vai precisar ficar fazendo isso direto E como foi, você vai, uma hora o plástico vai pedir arrego, Sim, né? Sim, é Exato. E fora esses né, materiais básicos né, que você pega no dia a dia, né, pra, pra fazer, você tem aí produtos especializados, né? Tipo, pra limpar contatos, né? De cartuchos, vão recuperar um pouco, às vezes, uma corrosão, tudo. Isso aí, procurando, você vai encontrar bastante é, produtos né, específicos pro público é, retrogame. Só
0: lembrando novamente, não soprem o cartucho. E se soprar, limpe
1: depois. <risos> <risos>
0: o Alex, que fica com esse. Eu não, não, não resisto. Eu não consigo, cara.
1: Eu não consigo, tipo, passei quase minha vida inteira soprando cartucho, não vai ser hoje que eu vou parar, né? Então...
0: Tem ali do lado o cotonete com álcool isopropílico pra fazer a higienização. E
1: eu não sei, o bagulho é mágico. Você sopra e funciona. <risos> não dá pra entender. <risos> Se não funcionasse. O
2: sopra é o melhor, né? Pena que não vende. Não
1: vende engarrafado, é, né? É, exatamente, Júlio. Tipo aplicar se não... direto no cartucho. Se fosse, se fosse alguma coisa proibida que não funcionasse, ok, mas você sopra <risos> e funciona.
2: É, hoje em dia a gente tem até spray, né? Limpa contato em spray. Você vai lá dar uma espirrada. É mais ou menos a, a sensação de você
1: soprar no cartucho.
0: É verdade, substitui bem. Se satisfaz
2: também, né? <risos>
1: e assim, a é, parte de manutenção, um assunto que pouca gente fala e tem conhecimento, mas é que é muito importante né, em coleções é deterioração de CDs, cara. Que quase ninguém fala, mas assim, tipo, ou, ou ninguém, tipo, o pessoal tenta não lembrar disso, mas assim vai acontecer se você tem um CD é
0: porque é difícil de assumir isso, é,
1: né? exato exato tipo é dolorido na verdade sabe você pagar tipo é, ali dois mil é. reais no jogo e saber que ele não vai durar não amanhã ele pode estar tá morto né então tipo todo jogo de CD ele é sujeito a morrer amanhã ou não depois. Que os cartuchos
0: não tenham uma expectativa de vida também mas o CDs o
1: cartucho com a diferença ele é uma coisa mais física você consegue mexer e trocar componente você consegue fazer uma manutenção e um reparo. O CD, a partir do momento que ele deteriorou, apareceu um ponto. A gente chamava... Lembram, Fabão, aqueles CDs de Cetron de que tinha lá na sua Deixa casa? O que né, Que passou, no... É, minhoca, o verminho, né? Verminho, que, tipo, pode crer. Fica, todos os CDs, cara, você vai ver assim, parece um caminho de verme mesmo, passando de é. fora a fora. E isso daí pegou no CD, cara, já era. Não tem recuperação. É um abraço. Não tem o que fazer. O CD. Você pode dar sorte dele né, dando uma parte externa que não pega a trilha de leitura. E o CD vai continuar funcionando. Só que isso, uma hora, vai chegar na trilha de leitura.
0: É, é um negócio que é um efeito que não tem volta. Só vai piorar com o tempo.
1: Apareceu, já era, você pode ter certeza que aquele CD tá condenado. E isso pode acontecer com qualquer jogo de CD não existe assim existem alguns jogos que são mais propensos né os jogos americanos de Sega Saturn e Sega CD acontece muito né não sei a qualidade do material uhum. que eles usavam é Bem tipo comum. então é o mais comum PlayStation pode acontecer pode mas é um pouco mais incomum e outras plataformas também mas assim tem em mente CD não foi feito para ser eterno
0: e tem variações desse caminho de verme também tem os microfuros, né que são furinhos que aparecem é, na camada reflexiva do CD. É, e tem o descasc descascamento também. Às vezes, eu...
1: Descascamento também é dolorido. Que tipo sai a parte de cima inteira do CD. E
0: é, é, é realmente triste quando você pega um, um CD da sua coleção. Que você sabe que está ali. Quando você vai pegar. E ele já está deteriorado. É bem complicado. E aí por isso. É recomendável fazer a higienização dos itens. Porque... Isso é um método comprovado de desacelerar essa deterioração, né? Então você é, garante que o, o, o seu jogo, o seu CD vai sobreviver por mais tempo se ele estiver armazenado nas condições corretas. Então se ele estiver longe de calor e umidade e armazenado devidamente higienizado. Então você não pegar o CD simplesmente que chegou na sua coleção e já guardar. Dá uma, pega um, um, um pano de microfibra com um pouco de álcool isopropílico é, e faz a higienização da camada é, do, do, dos dois lados do CD. Então, com isso, você garante que você está tirando toda gordura que está ali, é, toda é, bactéria que pode, ou mofo que pode estar tá ali acumulando junto com essa sujeira, com esse resíduo orgânico é, que está ali, é, e aí você vai guardar, e ele não vai sofrer essa aceleração do envelhecimento né do do, do CD
2: é, inclusive na lateral do disco né que é onde a gente costuma segurar né onde tem o contato com a mão sim é verdade e também tomar cuidado é o né? ponto
0: mais crítico né
2: não uhum. colocar a mão suada de repente a mão suja né no CD é, tem pessoas, tá, que naturalmente produzem enzimas é, mais ácidas, então essas pessoas que, que sabem, né, que são assim, por exemplo, manuseiam muito, por exemplo, o mouse do computador, né, que você sempre está com a mão ali, o mouse vai, começa a dar aquela corroída, volante do carro, começa a dar aquela descascada e tudo, isso são sinais que a pessoa tem acidez, né, no suor, etc, né, então
1: tomar muito cuidado. E é normal, porque... muita, a maioria das pessoas tem isso daí, né, se você for sim, ver mesmo. Sim.
2: Então, assim, tomar bastante cuidado na hora de pegar o CD e tal. De repente, sei lá, põe uma luva, né? Pode até parecer é, fresco demais, mas... De repente, naquele seu... Castlevania lá do PC Engine lá, é, vale a pena, entendeu? <risos> e assim, Verdade. como o Fabão falou, tentar guardar sempre na melhor maneira possível, né? Esses saquinhos de CD, né? Eu chamo de saquinhos de CD, mas... Que já, já são no formato do CD, né? Então, coloca aquilo lá e fecha. Quando você fecha, você... É, apesar de ter o ar ali dentro e tudo mais, né? Mas você impede de outras coisas que estão fora entrar ali, né? Umidade. Você
0: tá isolando contra agentes externos.
2: E também não ficar manuseando direto, né? Toda hora pega, tira, põe.
0: É aquilo que a gente falou no começo do episódio, né? Que nem todo jogo você vai ficar jogando direto, né? Sei lá, você tem um Tarot Maru do Saturno na sua coleção. Porra, esse jogo custa 500, 600 dólares. Então, você não vai ficar manuseando ele direto porque você vai estar tá acelerando a deterioração dele. E né?
2: realmente é um, é um problema bem sério aí, né? Que o pessoal está sofrendo, né? Porque não tem o que você fazer, entre aspas. Você tem essas maneiras aí de, de, de prevenção ou de. É, desaceleração né, do processo, mas prevenir mesmo que não aconteça, né, você não está no seu alcance, infelizmente. E isso tem várias explicações, até de como eram feitas as mídias naquele tempo e tal, então realmente é uma coisa séria aí. Como uma
0: curiosidade, no início da história dos CDs, eles estimaram, por extrapolação, né, por estimativas, que os CDs tinha uma vida útil de 100 anos. Balela, né? 20, 30 anos depois...
1: Mas, é balela mas nem não... tudo isso. Às vezes, 15 anos depois, já tinha sido Já está
0: deteriorado. Dependendo da condição de armazenamento e da, da, da qualidade do material, realmente... É, depende
1: mais
2: da própria qualidade da mídia. Por exemplo, eu já vi muito jogo de Xbox One e Playstation 4 descascando. Que já é outra mídia, inclusive. Já é outra né? mídia. Pô, Tá sendo feito agora. Um amigo meu do trabalho, né, onde eu trabalhava antes, ele comprou alguns jogos, e eu não sei se ele tem esse problema de, de, de acidez na mão, de repente, e os jogos dele começaram a descascar, jogos que tinha um mês de uso né, e tal, e aí ele chegou a entrar em contato com a produtora do jogo, né, onde é realmente produzido o jogo, né, na fábrica, e a pessoa que falou com ele falou, ah, a gente está ciente desse problema e tal, foi uma leva de jogos aí né que Provavelmente usaram uma mídia de qualidade duvidosa, né? E... Mas aí trocaram jogos para ele, etc. Mas para você ver, jogo de Playstation 4, cara.
1: E a gente comentou aí né? questão de embalagens, tudo. Existem métodos, né? Você vê aí na internet, tipo, tem bastante tutorial. A galera sempre fazendo restauração de embalagens manuais. Existem pessoas que vendem né, embalagens reproduzidas e manuais reproduzidos também né, para você, às vezes você quer deixar o item completo, né? Tá faltando só o manual. Tem muitas pessoas vendendo réplicas de manual no Mercado Livre, eBay, né, para você de, conseguir deixar o seu item ali completo. Não vai estar tá 100% original, mas vai estar tá, tá completo, né?
0: Ou mesmo fazer um trabalho de restauração dos originais, né? Nosso amigo Baja, Marcelo Baja, é um abraço, Baja, meu querido. Faz um trabalho maravilhoso aí de restauração de caixinha original de Mega Drive, de aquelas de papelão da Tectoy, por exemplo. Que é um trabalho, assim, artístico, artístico. mesmo. A mão uhum. é, realmente ali no detalhe com todo o cuidado de um artesão, de fato. Então, é um trabalho Dá que... Dá outra
1: vida, outra vida ao, ao produto, né?
0: Exato. É minucioso, não é para todo mundo, mas é uma possibilidade que existe aí. É, também o nosso amigo André Megamente, maravilhoso. É, um abraço também, André. É, ele estava postando outro dia, ele, ele faz coleção também de, de jogo de Mega Drive da Tectoy. É, e inclusive, ele está quase... Mas
2: completando o full set.
0: Sim, sim. Coleção, nossa, admirável. É, e aí ele postou outro dia fazendo restauração de manual de jogo de Mega Drive com algodão e com água sanitária, né? Que faz aquele branqueamento, né? Tem o, o efeito alvejante. Então, para tirar mancha, por exemplo. É, tirar a anotação de caneta, é sempre importante,
1: muito é, cuidado, sei lá, né?
0: seja lá qual o material que você for utilizar, fazer um teste, né, então fazer uma aplicação bem pequena numa região escondida, por exemplo, numa parte interna da caixa, numa folha do meio do manual, não da capa do manual, sempre fazer um testezinho ali para ver se não vai é, dar ruim, né? É, e aí você tem essas opções de restaurar e de melhorar a aparência do, da sua embalagem ou do seu manual.
2: Pesquisar bem também como é que faz, né, etc, para não fazer porque depois que estragou aí já era.
0: Né? É exato. Então pegar um manual que você não dá muita bola ou, ou
1: um manual que você tem repetido, por exemplo, para fazer teste. Você pega ali um, um manual que já está Detonado mesmo, sem, sem chance de recuperar. Você pode usar as páginas dele como teste, né? Pra, tipo, ver o que, que você pode melhorar ah, aprendendo sim, né?
3: sim então, exato aí você
1: tem exato. aí você fica com essas duas opções né ou você acaba comprando aí um manual reprodução né que existem alguns de qualidade extremamente boas né o pessoal usa um uma, é, papel bom impressão boa ou uma recuperação aí que não é para infelizmente não é para todo mundo
0: né inclusive caixinha o Michelas comprou recentemente de Super Famicom. Né?
2: comprei exato é. É, aquela coisa que a gente tava falando, tem jogo que tá ficando tão caro, né, fora do nosso alcance, e de repente para você procurar uma cópia completa, é um preço grande, né, um preço elevado. Então eu achei alguns cartuchos Luzi, né, e aí acabei comprando as caixinhas aí repro, né, só para colocar, colocar lá na sua coleção, dar um charme ali no seu fica jogo. Ficar mais né. bacana na estante. aí, tipo, fazendo isso custou bem mais barato do que comprar o jogo CIB, né. Que seria completo na caixa, né? então como eram jogos que eu não tinha aquela coisa de ah eu queria colecionar totalmente original né não fazia tanta questão aí eu acabei partindo para essa solução aí para mim eu achei bem legal, valeu a pena eu comprei do do Eros e vende no facebook está na, na maioria dos grupos aí faz um trabalho
1: bem legal. Nesse ponto, eu mesmo, assim, tipo, como os meus cartões de MVS, não tem caixas, né, mas, assim, tem a label da frente, tipo, eu fiz o relável de alguns jogos, que estavam em qualidade precária, né, tava... tem alguns que quase nem tinha, tava, tipo, metade do lábio, assim, tipo, do jogo, né, então eu fiz alguns, não fica 100% igual, mas, assim, dá uma aparência muito melhor na estante, assim, fica muito mais apresentável. Tem gente. Que abomina, né? Não, relabel é
2: coisa do demônio. É,
0: remete àquele ponto que a gente discutiu no começo dos tipos de colecionador, Isso, é né? Isso, que você, a gente falou. É, exatamente. Tem que, você tem que ter a consciência de que você tem várias opções e aí você tem o seu nível de tolerância na coleção, né? Se você quer só 100% original ou então, sei lá, tem uhum. cara que, como a gente mencionou, só coleciona jogo lacrado. É, então, aí Exatamente. vai da, do seu nível de tolerância, né? Se pode ser Isso. jogo repro ou não, sabe? É. Tem que ser original, mas pode ser relevo, pode ser é, caixa uhum. repro, por exemplo, mas o jogo tem que ser original.
2: É, e aí é legal você pensar no que você acha bacana, né? Nem pensa, ah, eu vou perder valor, ah, esse jogo ninguém vai querer comprar. Pensa no que você tá afim, né? No que você prefere. Eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhum de fazer um um novo label pro, 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 pro cartucho desde que o label original esteja em péssimo estado, que nem o Alex falou, né? Então, eu, pra mim, eu prefiro um label clonado, vamos dizer assim, um, um relabel, né? Do que ter um label horrível no cartucho, rasgado, de repente, é, tipo, né? tirando,
1: então, Mas isso é sou eu, né? É, tirando assim, tipo a parte de limpeza básica, que nem a gente já mencionou, que serve tanto dos jogos, servem para os consoles, tem aí as manutenções, tipo, internas, né? Tipo, troca de capacitor e outras coisas aí que o Michelinha todos os dias está fazendo na game né?
0: E aí, além da, da, da manutenção e dos cuidados que a gente tem que ter com os jogos, é, tem os cuidados também com os consoles, né? É, porque são é, consoles aí que já com décadas de de, de vida, né, os consoles mais antigos, é, que também exigem uma série de cuidados, né, o Michelle sabe muito bem, né?
2: Estou é, ganhando a vida fazendo isso daí Então assim é, é bem interessante a pessoa é, tomar bastante cuidado, né, com o que, que ela, ela compra, a gente já falou, tal, e depois de comprar, né, fazer uma alguma verificação, assim, tipo se puder abrir o console, dar uma olhada na placa para ver como é que está, se ver que tem algum líquido espalhado na placa, alguma coisa que vazou na placa, né? é, ou mesmo muita sujeira, né? é, seria interessante a pessoa fazer esse, esse check-up. Porque às vezes, né, como o próprio Fabão aí falou, a, a pessoa recebe o item, dali já vai direto para a estante e vai ficar lá durante, sei lá, 5, 10 anos ali. Então, é interessante você, na hora que você compra, você vai verificar, né? Falar, pô, não, tá tudo beleza, fazer uma limpeza, se for necessário, é, você mesmo fazer é, manutenção ou você encaminhar para algum lugar, né? Para fazer, trocar capacitores, dar uma geral na placa, uma revisão geral, né? Que aí você vai ter um console aí por mais vários anos, né? E você pode guardar, de repente, tranquilo, se você for vender você pode vender tranquilo também, sabendo que aquele console vai durar né, na mão de quem tiver, de quem comprou e tal. Então isso é bem importante, porque é, dependendo aí do console que você compra ou da situação do console, você pode levar um prejuízo bem alto aí.
0: É, inclusive tem muito usuário que não tem nem a coragem assim, de abrir um console. Né? Não tem o conhecimento, tem o receio de fazer alguma coisa errada, não saber montar depois ou tocar em algum lugar que vai danificar o console e tal então é, é, é necessário assim até você ter um técnico da sua confiança para quem você tem a segurança de que você vai mandar esse aparelho e ele vai saber cuidar ali com toda a atenção e não vai te sortir também porque dependendo do estado né? o ideal é que um técnico vai abrir ali o console vai avaliar, pô não tem nada para fazer esse console aqui tá zerado tá maravilhoso vai durar mais 20 anos aí sem precisar de uma manutenção. E aí vai te devolver esse console sem cobrar nada por isso, né? Então é necessário que você tenha um técnico que seja da sua confiança e que você sabe que não vai se aproveitar da situação pela sua falta uhum. de conhecimento.
2: Né? É, mas é bem importante fazer essa verificação para evitar problemas. Até se você conseguir ver isso antes de... de por exemplo, ah, mas o console está funcionando, né? É, tem muita gente que acha, ah, o console está funcionando, então está tudo ok. Mesmo que o console esteja funcionando, é interessante você abrir e dar uma, e dar uma, uma olhada por cima para ver se está tudo ok. Né? Porque às vezes, sei lá, tem algum líquido eletrolítico ali vazando, ácido de capacitores e tal, mas o console ainda está funcionando, mas aquele líquido já está agindo na placa. Né? Então se você consegue ver isso antes do console parar de funcionar, é, as chances de você, de você pegar esse console, consertar, trocar as peças que estão unificadas, etc, né, é quase 100% de chance que vai ficar perfeito. Agora, depois que o console parou de funcionar, que já existe um defeito real, né, aí a chance de você colocar ele de novo para funcionar já é bem mais baixa.
0: É, e mesmo que consiga, o custo provavelmente vai ser bem mais alto do que se você fizesse uma manutenção preventiva e não corretiva, né?
2: e são consoles aí de 30 anos de idade, a maioria das, das peças já não são mais fabricadas, né? Então se de repente é, algum problema desse afeta algum chip proprietário ali do console, etc. Então a chance de você arrumar é bem menor, né? Só se você tiver um outro console desse já descartado e, e aquela peça por sorte está boa, então você consegue tirar de um console para colocar no outro. Né?
0: E aí você já é um colecionador veterano, vacinado, velho de guerra, já sabe todas as manhas, conhece o mercado, sabe os preços de cabeça, é, sabe como fazer manutenção, sabe controlar a sua coleção exemplarmente, e, mas está suscetível ainda a diversos riscos do, do colecionismo. É, né
1: bem tudo é um mar de rosas, né? Tipo, às vezes você pode estar tá entrando aí num buraco sem ver e se prejudicando bastante. É, né? é
0: preciso muita cautela em diversos pontos aí que podem oferecer riscos aí pra esse seu hobby.
1: E o primeiro é o vício em compra, né, cara? Tipo, acho que esse... Uhum. É, acho que é o o que afeta primeiro, principalmente o cara que está começando, né cara, porque o cara vai na empolgação começa a comprar, comprar, comprar comprar, comprar, como a gente já mencionou, né, teve casos aí de pessoas que tá assim, se endividou a pessoa começa a quebrar o orçamento de casa e tipo e... só que você tá feliz por ter comprado aquilo, sabe, então tipo a... o ato de comprar, de conseguir o item te trouxe satisfação, você não tá tipo, você só jogou no canto ali, você às vezes começa a virar um acumulador só comprando, comprando, comprando. E a, e a gente sabe... Você que, fica hein?
2: viciado na, nesse, nesse esse sentimento de felicidade momentânea,
1: né? Exato. Que te traz a compra. Exato. É. E a gente conhece, pelo tempo já no mercado assim tipo nacional, existem muitos colecionadores acumuladores. Você vai ver caras aí que tem coleções gigantescas com itens jogados de tudo quanto é jeito. Itens raros jogados. Assim, o cara foi comprando, 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 comprando. comprando, comprando e... Se afundou naquilo, né? Uhum. E aquelas coisas
2: que, de repente, que ele já tem, nem tem valor mais para ele, né? O que ele, o que ele dá valor, dá prioridade às coisas que ele ainda não tem, né? Que ele vai comprar e, e vai sentir esse prazer de comprar, né? Depois que comprou, às vezes até joga num canto lá e nem lembra mais que tem, né?
1: <risos> é, nos Estados Unidos e Japão acontece um bagulho que é muito comum... Né, principalmente nos leilões que é o chamado bid war, né, que é a batalha de lance, né, que tipo tem muito cara que não, é, tipo ele está simplesmente lá para ganhar o item. O prazer do cara é ganhar determinado item na, ali no, no leilão. E por aqui
0: acontece também nos leilões de Facebook, por exemplo. Acontece também.
1: Acontece, às vezes você vê o item vale. 200 reais o cara compra de por tipo, 400 numa Essa, guerra sendo de Sendo que o vídeo, cara assim. poderia
0: comprar, sei lá, no Mercado Livre, no LX, o mesmo item por 200 reais.
2: É, ia lá e comprava direto, mas não, preferiu entrar num leilão competindo com alguém. Aí
1: vira aquela guerra de ego, né? Não, eu posso mais que você e tal. E isso às vezes passa não somente na internet, né, cara? Às vezes você sem ver assim com um grupo de amigos, você começa a competir com seus amigos pra ver quem compra mais, quem tem mais coleção, quem tá com a coleção mais, mais, mais foda, maior assim, e isso é prejudicial também, se não é aquela, aquela coisa tipo sadia, né, de você comprar, mostrar legal os seus amigos vira uma competição é,
2: ruim, né? Ainda mais com seus amigos e tal, né, pessoas que você tem contato, né, acaba, o cara compra um item o outro cara vê, fica com inveja, né, que é um sentimento negativo e aí quer comprar Quer passar o cara, quer ter mais coisas que o cara só para é, ter esse, esse, esse sentimento né, de que ah, eu tenho mais e tal. Nunca quer ficar por baixo. Né? Isso daí não tem nada a ver também. Interessante. É, tem né? pessoas com perfil mais
0: competitivo, uhum. né? então tem que tomar bastante cuidado uhum. é, de aliar esse espírito competitivo com o colecionismo. Né? É. Acho que Pode o colecionismo é algo que tem que ser... É, de você para você, assim, a sua relação consigo mesmo para satisfazer os seus desejos, assim. A partir do momento que você faz o, o, a coleção, tendo sempre como referencial os outros... Você é, está assumindo um risco muito perigoso.
1: Né? E assim, isso é, é muito comum, né, na cena assim de colecionismo, retrogame, que existem tipo a competição de ego, né, cara. Então você vê caras postando: Ah, minha coleção é assim, assim maior, é muito grande, não sei o que eu tenho esse item. O cara só mostra item raro, item caro. Aí vem o outro, então, mas eu tenho isso daqui também que é raro e fica nisso, cara. Tem cara que briga, perde amizade por causa disso. E é uma coisa bem comum assim quando você começa a conhecer os bastidores né do colecionismo assim nacional você vê determinado cara é brigado com o outro porque o outro comprou um lote na frente dele e ele não conseguiu comprar sabe tipo tem muito dessas coisas é, tem que ser uma coisa que vai te trazer felicidade
2: né é uma coisa que te dá prazer em fazer né é uma coisa que começa a já te trazer sentimentos negativos. Inveja, angústia, sei lá, você fica chateado porque você queria ter um item e não consegue. É, e aí começa a trazer, né, sei lá, depressão para a pessoa ou uma outra coisa é, negativa. né? É um sinal que você já tem que, que mudar alguma coisa. Reconsiderar. Né? Às vezes,
1: assim, voltando tipo, tanto nessa parte de ego como no vício, às vezes você vai, precisa né, de tratamento psicológico. É, não é brincadeira, pode parecer zoeira, mas não, não é existem pessoas com compulsão né? e ela pode se manifestar de diversas maneiras né, seja em compra, seja em disputa de ego, né, tudo, mas isso tudo vira uma compulsão e isso exige acompanhamento profissional é,
0: pode prejudicar a sua saúde pode prejudicar a sua relação com seus amigos ou com a sua família mesmo, porque se você for um acumulador, você pode estar tá deixando um ambiente insalubre pra, dentro da sua casa, né? Exato. É, pode comprometer o seu próprio orçamento também, se você for um comparador compulsivo, né? É, que foge do seu controle, você pode rapidamente comprometer aí a sua situação financeira e a da sua família, né?
1: Vai estar tá, é, colocando em risco, é uma bola de neve de problemas, de dívidas, né? Porque a partir do momento que você entrou numa dívida, estourou o limite, você vai cair num cheque especial. Para você pagar o cheque especial, você vai ter que fazer outra dívida, vai pagar juros, claro, e vai estar tá na, na compulsão e vai estar tá cada vez aumentando é isso. Uma boa dica para você
2: não ter esse sentimento de competição com os amigos e nem inveja, é, tem amigos como o Fabão e o Alex, por exemplo. Eles estão tão na sua frente que você nunca vai querer competir com um cara desse. Olha
1: então, quem fala.
2: Então você fica mais tranquilo, mais conformado. O Mr. Full né?
1: <risos>
0: O rei das placas
1: da
2: cega ah, O rei que... do fliperama, tem todas <risos> as
1: placas possíveis, né?
2: <risos> Deu duas, sou o rei das placas <risos> da cega.
1: Então É sempre bom assim você é, tipo, tomar cuidado, né? E é, com, com seus amigos, tipo, tentar é, compartilhar com eles a experiência, não competir e invejar essa experiência, sabe, então tipo é, é, participa do momento cara, eu gosto de ver coleções dos outros, cara, assim, tipo, eu fico feliz de ver que o cara conseguiu determinado item, ou de que a coleção do cara aumentou ou então que o cara completou um full set, sabe, tipo assim, eu fico feliz de ver isso, sabe, tipo, eu gosto que eu falei, é, é, uma, é uma situação que eu, eu quero chegar, eu fico feliz, sabe porque assim, eu sei que eu vou estar ali logo logo.
0: E aí só, só voltando àquele ponto inicial mais importante que a gente falou de não criticar a coleção do do alheia, né? É, ter essa sensação de, de de felicidade de ver o outro compartilhando é, é importante também você criar o hábito de de elogiar, né? De tipo não fazer comentário que seja tóxico, que seja nocivo, né? Tipo o cara tá compartilhando ali a coleção dele, aí vai um, a pessoa e fala pô, mas tá faltando tal jogo ou então ah, mas não tá completo ou, ah, mas é relebo, ah, é repro, ah, é pirata, tipo, fazer, não, tipo, comemora ali junto com a pessoa, né, você ter esse sentimento positivo também te ajuda. Troca
1: invejar para admirar, admira, cara. Sim, eu vejo o cara organizando na prateleira tal, tudo assim eu é o que eu quero fazer, cara, é o que eu quero chegar pra mim, eu não tô invejando o cara eu, é algo que eu tô batalhando pra conseguir também e eu fiquei feliz porque o cara conseguiu aquilo. É, compartilhar alegrias, né, cara, e não sentimentos ruins. No grupo que eu participo de, de MVS com, com, dois, com dois amigos, cara um, é um ou outro, assim, tipo, postando assim, putz, consegui isso, caramba, que legal, cara, esse item é muito raro, bacana, eu logo, logo eu vejo se eu consigo também, ah, se eu conseguir um mais barato, eu te passo, porque agora eu já tenho, sabe, então, tipo, é forma é, aquela, é, uma ação boa, traz uma ação boa, sabe, tipo, parece Coisa clichê de cinema, tal assim, tipo, frase pronta, mas não, não é, cara. Tipo, você criando um ambiente é, sadio, você vai conseguir manter uma relação ali de amizade sadia com as outras pessoas. E aproveitando
2: a deixa aqui que a gente tá falando de sofrimento, <risos> é, praticar também o ato de desapego. Desapego ali na hora é, é muito importante. Às vezes você tá procurando um item que faz tempo já e tal, não consegue achar. De repente você consegue achar, aquele item chegou para você numa hora errada, você não está podendo comprar, ou que você já estourou seu orçamento, ou que o item está acima do preço, entendeu? E aí você vem aquele sentimento assim, que se eu não comprar agora, nunca mais eu vou achar esse item. Então acho que é interessante também a gente praticar esse desapego que nem o Alex falou, né? deixa passar.
0: Acho que inclusive o Michelas é a pessoa mais adequada para falar sobre isso nesse momento, porque ele praticou isso hoje mesmo, assim foi um negócio exemplar, porque surgiu um Golden Axe é, the Duel do da STV da placa STV o cartucho, né, que é o mesmo jogo que tem para Saturno, é, mas é da placa de arcade da da Sega. E é um item que não é todo dia que aparece. E aí apareceu no, no Yahoo Auctions, é, fechando hoje. Aí eu passei lá o link pro Michelas e tal. O Michelas mandou o... Um, mandou um lance humilde. Um lance, <risos> é, que ele podia, que, que, que ele podia dispor, assim. Uhum. E aí começou a subir, subir. Aí o Michelas falou, pô, não, não vai dar pra mim. Aí eu... Fui pesquisar. Eu vi que um o, tipo nos últimos meses não apareceu nenhum no Yahoo Auctions uhum. no, no Golden X de STV desde novembro, assim que é o mais é, para trás que o Yahoo consegue buscar, né? Não apareceu nenhum. E aí eu falei isso para o Michelas. O Michelas falou: Não, não vou deixar para outra vez, não dá para mim. E aí deixou passar realmente a oportunidade. É, mas é exatamente isso que o Michelas está falando. Tipo, conseguir abrir mão porque não vai ser só agora que vai aparecer mais para frente quando tiver a condição certinha te, é, e puder comprar vai aparecer novamente a é, oportunidade se,
2: se, se tem uma coisa que eu que eu aprendi aí nesses anos que eu estou que colecionando e tal né é que você nunca sabe o que que vai acontecer né de repente você nossa tem um item que você falar ah, nunca vou ver esse item na minha vida e de repente no outro dia aparece, entendeu? Então, eu mesmo já, como, como o Fabão falou, né, a gente tenta praticar esse, esse desapego, é difícil. É, eu acho que até para mim, acho que, acho que eu do, do, desse nosso grupo aqui, acho que eu sou o pior, sou o mais afoito é, para ir, para comprar e tal, né? Mas realmente é uma coisa que às vezes é, é, é ruim, né? É ruim, então é bom você praticar isso daí. E tenha em mente que outras oportunidades virão, né?
0: Sim, a Slipstream mesmo que eu mencionei, que o Michelas me, me ajudou aí na negociação, é... surgiu uma oportunidade de comprar uma no, no Yahoo Auctions mesmo, que apareceu. Embora seja um jogo que se tenha sido lançado só aqui no Brasil, né? Tem colecionadores no mundo inteiro que tem essa placa e são unidades super limitadas, né? E aí apareceu um cara vendendo no Japão. Só que ela chegou num, num valor assim que não, não dava pra mim naquele momento eu acabei não conseguindo e, e, e deixando passar essa oportunidade com, com um aperto no coração, assim, tipo nossa, nunca mais vai aparecer essa placa na minha vida, assim, tipo só agora, porque são tão poucas unidades, é um negócio tão limitado que não, tipo, ninguém mais vai colocar a venda. E aí do então, não nada... só
1: apareceu, como apareceu completa. Muito melhor,
0: tipo com gabinete, com, com volante, tudo certinho. E já aqui no Brasil, tipo, não, tem que, não tive nem que importar a placa de, de um outro país, do, do Japão, que ia ser mó caro. Podia chegar a placa aqui detonada, porque placa de arcade é um negócio mais frágil, né? Foi uma oportunidade, assim, que passou. Fiquei com um aperto no coração, mas depois veio a lição de que, tipo, aparece de novo, desencana, não, não precisa ficar é, com esse remorso.
2: Todo. É,
1: não precisa ter esse desespero. aparecer o exato item... Pode aparecer um outro que você estava procurando, há uns tempos atrás mesmo, eu perdi um lote, eu, o Fabão Michelinha, eu comentei com eles, eu perdi um lote de três jogos de MVS com preço muito bom, assim, jogos que não são, não são fáceis de achar e com preços relativamente altos aqui no Brasil. Perdi o lote, não consegui levantar o dinheiro a tempo e eu não, o, o vendedor, ele, eu até poderia ter falado para ele segurar, mas eu falei, não, não vou atrapalhar a vida dele, né? Ele vendeu tudo e fiquei meio assim Fiquei chateado porque eu queria ter aquele lote E foi o que? Semana passada eu vagando pelo Mercado Livre Encontrei dois outros itens Muito difíceis também de encontrar Aqui no Brasil Por um valor muito abaixo do mercado Perdi um jogo Encontrei outro, sabe? Então tipo. É, segui em frente que uma hora
2: vai aparecer outro Com certeza mas...
0: É, a vida que segue e outro risco também no, no colecionismo é você encarar a coleção como investimento. Né? É sempre algo muito delicado, é algo que pode ser mas que não deve ser encarado como tal, né? É,
1: é, foi igual eu eu mencionei, né, cara, como o anteriormente, com o jogador de Magic, cara. O cara tipo começa a ver o mercado, porra, fulano ali tá fazendo leilão adoidado, tá ganhando dinheiro, porra, vou comprar aqui o lote e vou e começa a investir em cartucho e vende. Só que aí o cara não consegue vender porque ele acha que o item vale 300, só que normalmente não vende por 300. Aí o cara começa a tomar prejuízo. Sabe, então tipo, tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, se você está tentando ir para a parte de negócios mesmo, você tem que ir com calma, muita calma. E aí, se você está indo para negócios, você não está indo para a parte de coleção, né?
0: Sim, sim. tem que fazer essa distinção também. Se você quer entrar nessa para comercializar, é uma coisa. Aí você não vai ter o apego para manter os itens para você. Se você vai é, para a coleção, é, você tem que ter a noção de que os itens podem, na real, perder o valor com o tempo e não aumentar de, de preço. E como a gente mencionou no, na parte que a gente estava falando a respeito de manutenção, também os itens podem deixar de funcionar e pode deixar de, sei lá, o CD morrer, é, deteriorar irreversivelmente e você, tipo, perdeu aquele jogo. Então encarar isso como um investimento é algo que... É, tem os seus riscos
1: O Jean mesmo, da Top Games, né Que a gente já mencionou ele aqui nesse episódio Tipo, o cara, ele era colecionador tudo aí acho que por questões de particulares né, que tá, Tem a reforma da casa dele que ele tá fazendo E falou, vou vender tudo E, tipo, virou tá um dos maiores leiloeiros Lá do Top Game, né E, tipo assim, o cara vende mesmo Só que o foco dele mudou totalmente De colecionador pra negociador é Interessante você saber direitinho Se você é um vendedor ou
2: não, né eu, por exemplo, se eu comprar um monte de itens para vender, eu tô ferrado porque não vou vender nada. <risos> Dependendo dos itens, eu já vou guardar na coleção e não vou vender nada, né? Então...
0: Existe a possibilidade de você pegar e vender algumas coisas da sua coleção para alimentar outra parte, como o caso do Alex, refocou a coleção dele para MVS, né? Ou então, como no meu caso, por exemplo, que eu comprei alguns lotes de jogos no, no Yahoo Auctions. Vem muita coisa repetida, então eu vendo alguma uma parte desses lotes para alimentar novas compras, né? Mas aí você tem que ter a consciência de que é, é algo momentâneo ali. Por exemplo, eu, nesses leilões, o meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso, é simplesmente ter algum retorno para reinvestir na, na própria coleção, né? Eu não quero nem é, preço de mercado, quando eu vendo é para vender rápido, então eu faço preço abaixo do que se cobra normalmente por aí, né? É, não é com, com o objetivo de ganhar dinheiro com isso, transformar isso num negócio.
2: E também, né, como o Alex falou, ou o Fabão falou, agora não me lembro, tomar muito cuidado com o funcionamento. Né? Se você vai pegar uma coisa que você vai ficar, sei lá, dois anos para vender, uma coisa super cara, e etc., né, tomar cuidado com o item, né, para o item não ser danificado e nem nada do gênero, fazer revisão, que né? são itens frágeis. Né? Então...
1: E eu acho que assim, tipo por último, mas não menos importante, principalmente nas, nas épocas de hoje, né, de redes sociais, né, tudo é muito fácil, contato, exposições, cara, não se expor demais. Às vezes, como a gente falou em questão de ego, você quer mostrar sua coleção para todo mundo, você quer mostrar que você conseguiu tais itens, tudo. Grande maioria vai ser colecionadores. Críticos de internet que vão estar simplesmente comentando. Só que existem uma minoria ali que vai estar de olho para fazer o errado com você. E a gente é, já viu que isso acontece. Né? Nos grupos você vê que relatos assim, de colecionadores que estavam lá, tipo assaltaram a casa do cara, foram exatamente na coleção. Não levaram mais nada. Então, assim, tipo, é um risco. É, é bacana você mostrar é, as coisas que você compra, as coisas que você tá colecionando, né, tipo, é muito legal, só que isso é um risco também hoje em dia, porque é, você pode ser localizado muito facilmente. Um cara, tipo, com um pouco de conhecimento, tá, o cara vai ver que ah, você está num grupo, o cara vai no seu perfil ver que a sua localização é São Paulo, é Manaus, não sei o que, o cara já faz assim, consegue saber e organizar alguma coisa para fazer algo para te prejudicar e isso você pode tá, isso você está colocando você sua família né e a sua coleção aí que você é, investiu tempo dinheiro né tipo suor aí para conseguir é, juntar tudo isso e eu acho que deu né o assunto
0: a gente quis fazer um episódio bem abrangente para Resolver as dúvidas mais comuns a respeito de colecionismo, né? Então, por conta disso, a gente acabou passando, assim, meio que superficialmente ou muito rapidamente por alguns tópicos. Alguns dos pontos que a gente discutiu aqui nesse é, nesse podcast, nesse episódio, é, de repente, isso rendem um episódio dedicado mais para frente. Sei lá, por exemplo, fazer um episódio só sobre manutenção de, de games. É, mais para frente, então, sei lá, é, se houver demanda aí ou mais dúvidas a respeito de algum tópico específico, podem mandar dúvidas ou sugestões para que a gente faça é, episódios mais específicos sobre alguns dos pontos que a gente discutiu aqui hoje.
1: E aí, gente, e o próximo episódio, como fica? <risos>
0: fica uma dúvida, porque é um negócio que a gente sempre discute antes, né? E dessa vez a gente não conversou a respeito disso.
1: <risos> eu acho que a gente seguindo aí com a onda aí do, do que a gente já fez, eu acho que a gente poderia falar do nosso bom amigo Megão, né?
0: Eu acho justiça
2: O Master, 8-bits, sobrou quem? Sobrou o PC Engine?
1: É, tem o PC Engine, ele, imagina, ele serve ali um episódiozinho Pra ele mais pra frente
0: É um intermediário ali de gerações
1: Mas assim, acho que o Mega agora seria o mais Chegou a, chegou a hora do rei Há controvérsias Há controvérsias <risos>
2: <controversias. Há> <risos> Vamos já reservar pelo menos Umas 8 horas de podcast <risos>
0: Das quais o Michelas vai falar sete horas.
2: Sete horas no mínimo.
1: <risos> Vocês vão cansar de ouvir minha voz. Vai ter o um monopólio tranquilamente. Acho que o Mega assim ele tem tipo uma carga assim no RGB bem extensa, né, Sim. com diversos modelos, é, revisões, tudo. A gente já fez aí, né, tipo alguns comparativos, né? Mas acho legal a gente tipo discutir um pouco, né, é, passar um pouco mais as experiências aí com o Mega em si. Sobre o RGB do Mega tem bastante assunto. Tem muita
2: variável também, né? Tem muita gente que tem dúvida, por exemplo, do Sega CD. Tem um cliente que chega para mim e fala assim, ah, se eu usar o RGB do Mega, eu vou conseguir jogar o Sega CD o RGB também, e aí tem também 32X, né, e por aí vai. Então,
0: se tudo der certo e nada é, impedir, daqui mais 15 dias, um próximo episódio do RGB Inside Podcast sobre o Mega Drive
1: é bom, depende, se sair o um update do Monster Hunter eu não me responsabilizo
0: <risos> tá difícil esse Monster Hunter ocupando <risos> o nosso tempo,
1: eu tô tentando eu tô tentando cara. Monster Hunter não tá
2: deixando
0: mas a gente vai se esforçar
2: é, mas em meio a esse tempo, né quem tiver dúvidas também sobre esse episódio é, ou sobre outro assunto, mande pra gente de repente a gente responde aí no próximo podcast é, se tiver até sugestão né, do assunto do Mega Drive quiser sugerir algum tópico manda pra gente também, de repente a gente incorpora aí na nossa pauta comenta
0: lá no grupo do Facebook, por exemplo
2: é, comenta lá deixa, deixa o, aquele recadinho
1: maroto lá e se não conhece o grupo do Facebook, sempre vai estar tá a descrição aí e todos são bem-vindos.
0: primeira coisa...
1: Leia o tópico fixo. <risos> o Alex tapou no peito isso aí. Né? Regra número um. É, o grupo está
2: grupo crescendo, tá bem legal, tá todo mundo se ajudando, né? tá crescendo
0: numa, de uma maneira bem saudável.
1: Unidade RGB Brasil está de parabéns.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo
1: episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Falou.